0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Max Kruse von Union Berlin weiß bislang weder über den Modus der Europa-Conference League Bescheid, noch hat er Lust, daran teilzunehmen. Wie sieht es bei Ihnen aus? Wissen Sie schon etwas über den neuen Wettbewerb und hätten Sie Lust, Lust darauf? Ich habe mich tatsächlich noch nicht darüber informiert, ähm, wie es ausschaut. Ich mache mir
1: mag aktuell ganz ehrlich gesagt noch, noch keine Gedanken drüber.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Ja, da lässt sich natürlich trefflich drüber streiten. Sollte jemand, der professionell mit Fußball sein Geld verdient, die Europe Conference League schon kennen? Oder muss man da vielleicht auch ein bisschen taktisch antworten bei so einer Frage, um jetzt bloß nicht die Europa-Diskussion hochkommen zu lassen beim VfB Stuttgart? Und damit hallo und herzlich willkommen in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 305. Ihr habt Pellegrino Matarazzo gehört vom VfB Stuttgart. Und ja, es ist soweit der lange angekündigte und heiß ersehnte VfB Stuttgart. Schwerpunkt. Er ist gekommen. In dieser Sendung werden wir all das aufarbeiten, was da so passiert ist beim VfB. Ich bin gespannt, wie die Ratio, die Ratio zwischen Außersportlichem und Sportlichem sein wird in unserem Schwerpunkt. Lassen wir uns einfach überraschen. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf Twitter. Und wie immer habe ich zwei Gäste. Zum einen unter anderem wird er uns in die Tiefen des VfB einführen. Es ist sein Rasenfunkdebüt, aber nicht sein Podcastdebüt, denn im Brustring-Talk ist er auch zu hören. Auf Twitter ist er als ad 2 unterstrich 2 jeweils ausgeschrieben auch zu lesen. Martin Harsch. Hallo, Martin. Hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du mal hier bist. Es wurde mal Zeit.
1: Ja, also immer lang gehört und Brustring-Talk <lacht> Brustring natürlich immer ähm, in Richtung VfB gearbeitet und wie gesagt, umso mehr freut es mich, dass ich heute das erste Mal mit dabei sein kann.
0: Sehr, sehr schön, dass du hier bist. Und dann haben wir jemanden noch in der Runde, der war schon zehnmal im Rasenfunk. Für ihn ist es die elfte Oha. Sendung. <lacht> ja, das erste Mal war er 2014 in Schlusskonferenz Nummer 5 mit dabei. <lacht> Ihr kennt ihn außerdem von Fußball 2000. Ihr kennt ihn aus dem Eintracht Frankfurt Podcast. Ihr kennt ihn vielleicht vom hessischen Rundfunk. Ihr kennt ihn sicherlich von Twitter. Da ist er, der Marv 2.0. Hallo Marvin Mendel. Hallo Marvin. Hi,
2: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein darf. Eine schöne Runde und ich bin gespannt, was wir so thematisieren werden.
0: Oh ja, das bin ich auch. Der elfte Auftritt schon, das ist schon krass, der Rasenfunk. Es gibt ihn halt jetzt doch schon Weiß muss man
2: sagen. Ja, ohne Scheiß. So, am Anfang schon gleich dabei gewesen. Wir haben über die Anfänge ja dann auch schon gleich gesprochen und so. Äh, der Weg begleitet uns gemeinsam, Da freut mich sehr.
0: Das ist schon krass, ey. Der Rasenfunk hat fast so viel Tradition wie Rasenballsport Leipzig. Das muss man sich mal aus der zergehen lassen. So,
2: jetzt, jetzt müssen wir da so. drüber nachspringen. Der eine ist Millionär, der andere, naja, noch nicht ganz. Ne?
0: <lacht> ja, gut, das könnte daran liegen, an der Erhaltung gegenüber Werbung, aber ist natürlich die perfekte Überleitung, darauf hinzuweisen, wenn mich jemand zum Millionär machen kann, dann seid es ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, denn der <lacht> Rasenfunk ist Werbe- und Sponsorenfrei und lebt allein von eurer freiwilliger Unterstützung. Das haben unter anderem getan Eintracht, Emma, Fipsi, der, Borkasson, Hollywood, Tobito, Ed Krän Post, ein Fan aus Österreich, Marcel Eikoff, Thomas, Michelle M und Thomas, Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter, haben sich registriert und gesagt, dass ich Sie nach dem Zufallsprinzip vorlesen darf in einer der Sendungen. Auch bei diesem RSC, dem Rasenfunk-Supporters-Club, wird sich in der nächsten Woche, vielleicht der übernächsten Woche etwas tun. Behaltet euer Postfach im Auge, wenn ihr dort schon registriert seid. Und ihr könnt uns auch nicht nur über direkte Spenden unterstützen, bzw. Überweisungen. Es sind keine Spenden im klassischen Sinne. Ich bin kein gemeinnütziger Verein, Frank auch nicht. Da wollen wir gar nicht so tun, es geht für Miete drauf, seien wir so ehrlich, ich wohne in München. Ihr könnt uns auch über den Kiosk unterstützen, kiosk.rasen.de ist die Adresse eurer Wahl, da geht's gerade, also gerade ist da relativ wenig los, ich weiß nicht, was da bei euch los ist, aber so ein T-Shirt für den bald kommenden Frühling der Lockdown lässt sich viel schöner verbringen, wenn man ihn in einem Rasenfunk-T-Shirt aussitzt <lacht> zu Hause. Das ist ja auch ein Impfangebot. <lacht> ja, da arbeiten wir gerade dran. Ja, da, da, da sind die, die Drähte, die glühen da schon. Impfkategorie, kann man sagen. Vielleicht gibt es den Rasenfunk-Impfpass irgendwann. <lacht> geil. Na gut, lassen wir dieses Thema hier raus. Und noch einen Hinweis, bevor ihr fragt, liebe Hörerinnen und Hörer, Elf Leben wird am 24. März weitergehen. Wir haben jetzt ein, ein Datum. Und wenn heute direkt nach Aufzeichnung dieser Sendung nicht alles schief geht, dann kannst es auch bei diesem Datum bleiben. Also es wird noch ein bisschen dauern, aber es geht weiter. Und dann sind wir alle erleichtert, dass wenigstens eine weitere Folge rausgekommen ist. Aber wir wollen nicht über Elfleben Leben Reden. Wir wollen jetzt auch nicht zu lange über das Rasenfunk-Supporter-Modell reden und erst recht überhaupt nicht über Corona. Da habe ich jetzt mal überhaupt gar keinen Bock drauf. Wir wollen über die Fußball-Bundesliga sprechen und da ist Oben in der Tabelle was passiert und unten ist etwas passiert. Und wir fangen mit dem Unten heute an. Da konnten nämlich drei Teams gewinnen, was die anderen Teams logischerweise in Zugzwang versetzt. Und eine der Mannschaften, die kurzzeitig sogar mal wieder auf einem nicht direkten Abstiegsplatz stand, allerdings nur bis Sonntagabend, und das war zum ersten Mal seit dem neunten Spieltag, so, dass es zumindest kurzfristig so war, ist der erste FSV Mainz 05. Der hat mit 1 zu 0 gegen den SC Freiburg gewonnen, nach einem Tor von Quaison in der Schlussphase. Und damit hat er natürlich ganz wichtige Punkte gesammelt. 21 sind es jetzt, damit ist man jetzt punktgleich mit dem Relegationsplatz, auf dem liegt Hertha BSC. Wie die da hingekommen sind, da reden wir gleich noch drüber. Marvin, als alter Rasenfunkhase darfst du jetzt eröffnen. Was ist dir denn von diesem Spiel hängen geblieben?
2: Also ehrlich gesagt, relativ viel, weil ich schon sagen muss, dass ich die Mainzer im Vergleich zur Hinserie als wesentlich stabiler betrachte. Ich habe schon das Gefühl, dass mit Bo Svensson als neuem Trainer, aber auch die äh, Struktur dahinter. Und es tut mir ein bisschen weh fast, weil ich äh, Rufen Schröder ja irgendwie ganz sympathisch fand. Und das sage ich als Eintracht-Fan. Und das äh, meine ich jetzt gar nicht so irgendwie ironisch, weil es ja dann lief ja in der Zeit dann gar nicht mehr so gut. Aber ich finde, Rufen Schröder ist trotzdem ein Fachmann, das hat mir gut gefallen. Aber sie haben mir ja das alles neu strukturiert und mittlerweile gerade mit Bo Svensson, der irgendwie dieses Gefühl, dieses mainzer für wieder reinbringt, ähm, werden sie auch belohnt. Ja, okay, man kann über das Tor sprechen, das ist ja so, äh, wie gesagt, das, ihr habt ja alle gesehen, es war das Tor, was im Endeffekt ähm, wo der Torhüter äh, abgeklatscht hat und dann wurde es äh, reingemacht, alles gut und schön, der Quaiser muss den Ball aber dann dementsprechend auch erstmal verwandeln, aber ich finde, an vielen Stellschrauben wurde im Winter gut gearbeitet, wir sehen, dass jemand wie Glatzel extrem torgefährlich ist, der okay. macht nicht alles richtig, ich muss auch sagen, dass die beiden äh, Frankfurter äh, Laien wie Danny Da Costa ähm, und halt auch Chor dem ganzen Spiel guttun und plötzlich ist es halt so, dass die Mainzer jetzt wieder öfter gewinnen. Und ja, natürlich sind sie jetzt aktuell nur noch auf, der, noch auf der 17, aber ich glaube, die Tendenz zeigt deutlich nach oben.
0: Martin, deckt sich das mit deinen Eindrücken?
1: Also ich bin sehr überrascht, wie die sich in den letzten Wochen entwickelt haben. Also wir haben sie auch vor ein paar Wochen in Stuttgart gesehen und es war da vielleicht nicht ihr bestes Spiel, aber verglichen mit dem, wie ich sie in der Hinrunde erlebt habe, ist da eine wahnsinnige Steigerung bei denen und, Ihr habt auch gerade Glatzel angesprochen, der, der wirklich zwei Riesenchancen hatte aus dem einen, ist ja dann zum Glück für Mainz noch das Tor entstanden und ich würde mittlerweile auch echt davon ausgehen, dass Mainz mit der Verbesserung, die sie jetzt gerade in der zweiten, also in der zweiten Saisonhälfte hingelegt haben, dass die da unten definitiv noch rauskommen werden, weil es auch spielerisch teilweise echt gut aussah, was sie geliefert haben
2: ganz genau so. Also ich finde tatsächlich, ähm, es gefällt mir, ich muss aufpassen, dass ich nicht so oft tatsächlich sage. Das ist tatsächlich eine große Gefahr. Nein, aber äh, du, du siehst Leute, wie Boetius spielt, haben immer mehr das Gefühl, dass sie gut in dieses Team reinkommen. Hat ja auch in der Hinserie, wie, wie so viele, nicht ganz so optimal performt. Du siehst, dass du jetzt auch die Null halten kannst. Zentner hat sich für mich auch jemand, ähm, bei dem ich echt das Gefühl habe, er ist zu einem guten Bundesligaspieler geworden. Das betrachte ich natürlich alles nur von außen. Da gibt es vielleicht äh, Mainz-Fans, die ja viel genauer dabei sind. Aber von außen betrachtet habe ich das Gefühl, dass da eine gewisse Kompaktheit äh, beim FSV Mainz vorherrscht, die mir auch als Außenstehende extrem gut gefällt. Und ähm, muss auch sagen, ich glaube wirklich, dass Core in diesem, natürlich nicht von seiner spielerischen Raffinesse jetzt irgendwie dem, der Mannschaft gut tut, aber halt weil er eine gewisse Körperlichkeit mitbringt, die vielleicht auch Mainz in den Monaten zuvor, gerade in der Hinserie, echt ein bisschen abgegangen ist. Hm. Und äh, jetzt hast du dieses Gerüst, dieses interessante Gerüst zwischen Leuten, die spielerisch auf einem sehr hohen Niveau sind und gleichzeitig in der Körperlichkeit und einer richtigen Einstellung, die Mainz dazu äh, berechtigt, hier gegen Freiburg einfach mal zu gewinnen, was wirklich kein Alltagsding ist. Und sie haben, was ich halt auch fand, sie haben in der ersten Halbzeit ist ja gut ins Spiel gekommen, fand ich,
1: und dann war ja eigentlich Freiburg eher am Drücker, aber das ja. hat sie irgendwie gar, irgendwie gar nicht groß schockiert und sie haben quasi dran geglaubt, da noch ein, die drei Punkte mitzunehmen, das heißt, sie haben einfach weitergemacht und das ist ja auch eine Stärke, die brauchst du erstmal im Abstiegskampf, dieses dran Glauben, dass da noch was geht. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, das äh, weist auch auf etwas hin, was Marvin dann auch schon angedeutet hat. Also, da kommen Danny Da Costa und äh, da kommen Dominic Kohr in diese Mannschaft und sind sofort auf einem guten Leistungsniveau und das liegt jetzt aber nicht nur an diesen beiden Spielern, sondern da gibt es eine stabile Struktur, auf die du aufsetzen kannst in Mainz und da hätte ich ehrlich gesagt nicht meine Hand für ins Feuer gelegt, nach diesem Saisonverlauf bisher. Aber Mainz ist eine stabile Mannschaft. Bei Mainz waren die Grundlagen waren schon da und auf die konnte man aufsatteln. Auf die hat hat Bruce Svensson draufgesattelt. Seine Bilanz ist unglaublich. Man muss sich nochmal vor Augen halten, von den 21 Punkten, die der erste FSV Mainz 05 aktuell hat, haben sie 15 unter Bo Svensson geholt. Ja. Der Mann ist vor elf Spielen Trainer geworden. Da hat man diese 15 Punkte geholt. Vorher hatte Mainz 05 sechs Punkte. Ich wiederhole nochmal: mal 6 Punkte. Das ist unglaublich, was was sich da nochmal bewegt hat, Glatzel auch nochmal ein wichtiger Faktor, der war glaube ich sehr froh, dass Quaison diesen Treffer noch reingemacht hat, den Abpraller, weil er vorher schon eine sehr, sehr gute Chance hatte, die dann Florian Müller, ja, weiß nicht, ob es ein Reflex war oder ehrlich gesagt einfach nur Glück, dass aus der kurzen Distanz Glatzel ihn genau anköpft an den ausgestreckten Arm. Aber der passt da auch sehr gut rein. Dann hast du in dem Spiel auch noch einen Wechsel gehabt. Der ewige Danny Latzer wurde ja durch Boezus ersetzt. Boezus macht ein super Spiel, hat vier Torschussvorlagen, hat sehr, sehr viele gute gute Pässe gespielt und vor allem wie dieses 1 zu 0 dann herausgespielt war, auch wenn Freiburg da eigentlich eine sehr gute Phase hatte in der zweiten Halbzeit. Aber wie sie es geschafft haben, da den freien Raum zu finden und dann die Flanke auf Glatze zu schlagen, das war halt auch wirklich, wenn man sich einfach nur mal anguckt, was so die Konkurrenz da unten im Abstiegskampf gerade zu bieten hat, dann ist es eine Spielkultur, das ist, als würdest du eine gut gesalzene Suppe mit Leitungswasser vergleichen. Also das ist echt ein deutlicher Unterschied, finde ich.
2: Definitiv. Also spielerisch ist da auch mit am meisten da, wenn ich mir die Konkurrenz dann da unten angucke. Deswegen glaube ich auch, dass hier sie haben ja auch dazu wieder gefunden. Na klar gab es diese Druckphase, diese Druckphase der, der Freiburg. Aber ich meine, Freiburg, okay, jetzt auf Platz neun gerutscht, aber es ist trotzdem eine Mannschaft, die eine hohe Qualität hat, dass du dann immer wieder in solche Situationen kommst, muss dir klar sein als meins, aber dass du diese Druckphase überstehst und dann gleichzeitig dann für dich noch den, das Ausrufezeichen setzt mit einem Tor, egal wie es passiert ist. Das sind aber auch genau die Tore, die dann fallen müssen. Dann ist es halt, dann ist es halt ein Abklatscher. Aber den musst du halt erstmal reinmachen. Und das machen die Mainzer gerade und dann im Gegenzug da nichts mehr zulassen. Das ist für mich die Formel, wie es halt klappen kann. Ich meine, äh, du hast ja eben gerade gesagt, 15 Punkte unter dem neuen Trainer zeigt natürlich, wie viel auch davor falsch gelaufen ist. Abgesehen davon, dass man ähm, zuvor, also gut, Lichte gab es noch und davor gab es halt Weihalot. Also für mich eine der absolut Absurdesten Trainer in der Bundesliga, dass der überhaupt noch eine Anstellung bekommen hat, konnte ich nicht nachvollziehen. Habe ich auch, also äh, in meinem Bekanntenkreis, wo sich der leider <lacht> nein. Grüße an dieser Stelle, auch freundlicherweise und froh, der ein oder andere Mainzer tummelt. Also die hatten das damals auch nicht verstanden, ne? weil eigentlich war das Setting durchaus ganz gut. Ich bin froh, dass die Mainzer jetzt wieder mit Bus Wenzel und jemanden haben, der natürlich diese äh, Bewandtnis auch zu diesem Verein hat, aber gleichzeitig auch Leistung bringt und dementsprechend diese Punkteausbeute kann sich 1,36 Punkte, habe ich gerade nochmal nachgeschaut, als ob ich das selber wüsste. <lacht> ist natürlich gut. Und dann hast du halt auch noch das
1: bisschen Glück, was sie jetzt halt da hatten, wenn du siehst, dass halt ähm, Freiburg auch zweimal ähm, Pfosten Latte noch hatte. Ja? Ja. So kommt noch ein bisschen Glück dazu, das hilft dir natürlich dann in der Situation, was andere, auf die kommen wir nachher noch, ähm, bewusst halt gerade dieses Glück nicht haben. Aber ist gut für Mainz und wie gesagt, ich denke auch, die werden, weil es auch spielerisch auch in der ersten Halbzeit echt gut aussah, die werden da unten noch rauskommen.
0: Ja, das ist natürlich die Freiburger Sicht auf diese Partie, wo es in der ersten Halbzeit nicht besonders gut lief. Da hatte nur Soloy eine Chance, da hat er zum ersten Mal an den Pfosten geschossen. Insgesamt hat er drei Schüsse gehabt, davor einer an dem Pfosten, einmal an die Latte. Er wurde sechsmal gefault, das ist übrigens auch eine, eine oh. versteckte Geschichte dieses Spiels. Also während ich das Spiel gesehen habe, dachte ich mir schon so, hm, also irgendwie habe ich das Gefühl, hier liegt ständig ein Freiburger am Boden. Und dann gucke ich mir die Statistik an und sehe, Mainz hat 24 Fouls gespielt und nur eine gelbe Karte gesehen. Also Bell hat eine gelbe Karte gesehen, neben ihm, der hat viermal gefault, hat auch Barrero viermal gefaut, Glatzel auch viermal, Chor dreimal und sie haben es geschafft tatsächlich mit einer gelben Karte aus diesem Spiel herauszukommen, also sehr, sehr ja, gut die Linie von Benjamin Cortos dann ausgewählt, es war jetzt auch keine schlimmen Faust, aber hat halt den Spielfluss rausgenommen und gerade in der ersten Halbzeit war es für den SC echt eine anstrengende Nummer. In der zweiten Halbzeit hatte man dann deutlich bessere Chancen. Es ging viel über Soloy, aber auch viel über Freistöße. Was sie nicht geschafft haben, ist, Günther und Schmid über den Flügel aus dem laufenden Spiel heraus in Situationen mhm. zu bringen. Es bezeichnet, dass vielleicht die beste Aktion von Günther eigentlich über das Zentrum ging, als er nach vorne gedribbelt ist. Das war dann auch eine gute Chance. Aber das hat halt Mainz sehr, sehr gut gemacht. Und da muss ich sagen, war ich schon verwundert, wie gut das äh, geklappt hat. Also M. war für mich ehrlich gesagt so ein bisschen der Mainz Spieler des Spiels. Der hat zusammen mit Nia Kati nach vorne wahnsinnig viel geschafft. Mhm. und von Schmid war ehrlicherweise eigentlich nicht so viel zu sehen. Ich glaube, seine beste Gelegenheit hatte er, als er mal den Flügel gewechselt hat und auf der anderen Seite gespielt hat. Und das hätte ich nie gedacht, dass jemand wie Mwene so routiniert einen gegnerischen Gegenspieler im Verbund zusammen mit Nia Kati aus dem Spiel nehmen kann. Und Zorloy hatten sie ja auch, bis auf die eine Szene, wo er tief geschickt wurde und die Freistöße ja auch gut im Griff.
2: Ja, aber auch eine Qualität im Endeffekt jetzt mittlerweile auch auf solche Spieler zu setzen, ne? sie herauszufiltern und zu denken, okay, der kann uns jetzt äh, gut tun. also ich kannte diesen Spieler äh, ja bis vor kurzem halt einfach noch nicht ne? und dann muss ich sagen, okay, er findet sich in der Bundesliga gut zurecht und macht ein echt gutes Spiel, wie du gerade richtig gesagt hast und ja, Schmid, ich meine, äh, ein arrivierter Bundesligaspieler, große Qualitäten, aber gestern halt, beziehungsweise am Wochenende kaum zu sehen. Mhm. Was ich bei Freiburg doch erstaunlich finde, so ein bisschen ein Spiegelbild auch von der
1: ersten, also von der Hinrunde. Die sind eigentlich recht gut gestartet und dann ist es so gegen Ende, sind sie ein bisschen ausgelaufen, also ist es ein bisschen schwächer geworden. Und das haben sie jetzt eigentlich auch, die Hinrunde, also der, der erste Teil, jetzt von der Rückrunde war wieder besser und so langsam verlässt sie auch wieder etwas, so ja, Spielglück oder um, sie kommen einfach nicht mehr so zu den Punkten, wie sie es am Anfang getan haben. Das finde ich ganz interessant, dass sich die Hinrunde und die Rückrunde da ein bisschen gleichen bei Freiburg.
0: Ja, wobei, ich glaube ehrlich gesagt, die SC-Fans würden sich wünschen, dass äh, diese Prognose genauso weitergeht, weil da war ja das mein spiel so ein bisschen der Augenöffner und das Spiel, was etwas verändert hat in der Hinrunde. Da war es ein 1 zu 3. Also Freiburg hat jetzt schon zum zweiten Mal gegen Mainz verloren, aber unter komplett anderen Vorzeichen. Und nach dem Mainz-Spiel, damals hat man dann umgestellt, hat dann viel häufiger mit dem 3-4-3 gespielt, hat das Ganze viel offensiver auch interpretiert und dann begann eine Phase, in der man dann wirklich gute Punkte gesammelt hat. Also aus den ersten fünf Partien nach dem Mainz-Spiel hat man keine einzige verloren. Wenn man den DFB-Pokal gegen den VfB rausrechnet, hat man sogar die ersten sieben Spiele, zwei unentschieden, fünf Siege dann raus geholt nach diesem Mindspiel. spiel Wenn das jetzt auch so käme, dann wäre der SC froh. Mit seinen 34 Punkten auf Platz 9 hat man ja auch noch die Chance auf die Europe Conference League, auf die sich ja alle so unglaublich freuen.
2: <lacht> ja, du hast vollkommen recht, aber ich meine, ähm, das, das kann ja durchaus passieren, jetzt gegen Augsburg und dann Gladbach, wir haben, werden nachher noch über Gladbach sprechen, mhm. keine Ahnung, wie da die Situation ist, aber du hast Spiele, das durchaus machbar ist und dann könnte nach oben noch was passieren, also da ist potenzielle Punkteausbeutung dabei, aber man muss natürlich wach bleiben, auch Augsburg haben wir ja gemerkt, wenn wir gleich nochmal drüber sprechen, durchaus nicht ungefährlich.
0: Ja, aber das ist der interessante Punkt. Freiburg spielt jetzt ausschließlich gegen Mannschaften, die hinter ihnen stehen ja. in der Tabelle. Die vor ihnen, die haben sie jetzt sämtlich durch. Man hat mit Gladbach und Hoffenheim noch zwei Mannschaften, die im direkten Kontakt zu Freiburg stehen und dann aber viel aus dem Tabellenkeller. Also tatsächlich, sollte Freiburg es schaffen, sich in die Playoffs, es ist übrigens auch nur der Playoffsplatz für die Europe Conference League, sich da reinzuspielen, dann sollten wir nicht völlig verwundert sein, liebe Hörerinnen und Hörer. Dann kann das auch aus einem ja, Spielplan letztlich herauskommen und natürlich dann guten Leistungen, wenn sie es schaffen sollten. Für Mainz 05 die, wie gesagt, jetzt mit 21 Punkten punktgleich sind mit Hertha BSC und auch ja nicht zu vernachlässigen, sich in der Tordifferenz ganz langsam an Hertha heranroppen Minus 20 Treffer sind es für Mainz, minus 17 sind für Hertha BSC. Für diese Mainzer geht es jetzt weiter auswärts in Hoffenheim und dann kommt das wichtige Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Die liegen einen Punkt vor den Mainzern im direkten Aufeinandertreffen. Könnte man sich da also bei einem Sieg hypothetischerweise vorbeischieben. Und das baut uns schon die die Brücke zum zweiten sicherlich überraschenden Sieg im Tabellenkeller, nämlich Arminia Bielefeld. Die hätten ja eigentlich überholt werden sollen vom ersten FSV Mainz 05. Sie waren auch überholt vom SSV Mainz 05. Aber dann kam das Sonntagmittagsspiel in Leverkusen. Und wer gedacht hatte, Leverkusen sei mit dem 1 0 letzte Woche gegen Gladbach wieder zurück in der Spur, der wurde dann schon im Heimspiel gegen Bielefeld eines Besseren belehrt oder darüber aufgeklärt, dass die Spur... Leider die andere Spur war die negative und nicht die positive. Mit 2 zu 1 gewinnt die Arminia nach Toren von Dorn und Okugawa. Hinten raus wird es nach einem Anschlusstreffer von Schick zwar nochmal eng, aber am Ende bleibt der Dreier für Bielefeld stehen. Martin, wie haben dir beide Mannschaften gefallen? Also Bielefeld hat mich super positiv überrascht. Die haben ja noch unter der Woche das
1: Nachholspiel gegen Werder gehabt da sind sie ja sehr fahrlässig mit ihren Chancen umgegangen, vor allem in der ersten Halbzeit mhm. und dieses Mal haben sie es genau richtig gemacht also dieses Mal haben sie wenige Chancen gehabt und die super konsequent genutzt, also das fand ich super positiv und sie haben einen wahnsinnig guten Rückhalt im Tor gehabt mit Ortega, fand ich der für mich also der Spieler des Spiels war der echt ähm, die drei Punkte auf jeden Fall halt festgehalten hat und Leverkusen Wiederum, erste Halbzeit nicht wirklich gut reingekommen, die sind dann eigentlich erst so richtig gut geworden oder besser geworden, fand ich, nach dem 0 zu 2, dann sind auch die Chancen ein bisschen zwingender geworden, aber das war so ein typisches Ding, viel Ballbesitz hilft dir halt nicht, sie haben zu wenig aus ihrem Ballbesitz gemacht und zu wenige zwingende Chancen gehabt und das hat dann halt am Ende leider nicht gereicht für Leverkusen.
2: Ja, das muss man genauso sagen. Du hast, du hast Ortega angesprochen, finde ich so spannend, weil ich halt, hatte von dem als Teufel halt überhaupt nichts, ja? Ich wirklich. Nicht, <lacht> Ehrlich? Nee, ich finde ihn echt nicht. Ich Marvin, ihn
0: jetzt warst ich, du schon
2: zehnmal im Rasen
0: <lacht> Okay, also Gründe.
2: Ja, ja ich, ich weiß nicht genau, also irgendwie finde ich, ich finde nicht weiß es nicht. Ich kann es gar nicht begründen. Vielleicht tue ich ihm da auch Unrecht, weil er spielt ja wirklich eine gute Saison. Ne? Aber also irgendwie, es ist nicht so hundertprozentig, ist nicht mein Typ Torhüter. Aber trotzdem, macht, das muss ich ihm ja trotzdem lassen. Er macht das echt gut. Und er ist wirklich ein Grund, warum die jetzt auch äh, dementsprechend äh, um den Nicht-Abstieg aktiv mitspielen. Also insofern, ich gebe euch das. Ne? Das war vollkommen in Ordnung. Das ist vielleicht so persönliche Animositäten von mir. Vielleicht äh, hätte ich mir damals auch gewünscht, dass er irgendwie, kommt ja aus äh, Hessen, äh, kommt ja aus Kassel-Kalden, also Kalden im Endeffekt, ne? den Flughafen kennt, wo im Endeffekt am Monat zwei Flieger absetzen und so weiter und so fort. Also das ist ja in der Nähe von Bielefeld. Passt ja. Aber ähm, irgendwie, ich werde nicht so hundertprozentig warm, aber er hat ein wirklich gutes Spiel gemacht. Und ähm, was mich irritiert, sind tatsächlich viel eher die, ähm, die Leverkusener. Ich kann ich kann ja nicht einschätzen. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, okay, weißt du, jetzt hast du mal gewonnen ähm, gegen Gladbach. Es läuft einigermaßen wieder zurück. Okay, natürlich kann man gegen Freiburg verlieren, aber irgendwie sind dann immer wieder diese Downphasen da, wo ich nicht genau weiß, hängt es vielleicht da auch, dass jemand wie Radetzky, wenn wir schon über Torhüter sprechen, jetzt fehlt. Es ist irgendwie ganz schwierig, weil du siehst eigentlich immer, wenn sie spielen, dass sie alles auf dem Tablett haben, aber irgendwie räumen sie es manchmal selber äh, dusseligerweise ab. Verstehst nicht. Das ist, also die spielerische Qualität ist ja bei denen sowas von vorhanden
1: und sie ja. haben es ja Anfang der Saison ja auch so oft gezeigt, dass sie kicken können und das ist ja am Ende dann auch wieder gesehen, fand ich dann, ja, haben sie sich sehr, sehr viele Chancen noch am Ende erspielt, aber es war dann halt nicht zwingend und das ist dann eigentlich echt schade, wenn du die Qualität in dem Kader siehst und was dann am Ende
2: auf dem Konto steht, nämlich in dem Fall null Punkte, das, das passt einfach so gar nicht zusammen. Es, ja passt nicht und trotzdem spielen sie ja noch um die Champions League mit und sind Konkurrent auf die anderen Mannschaften, die da unterwegs sind. Ja, ich meine jetzt sind wir gerade Dortmund wir werden gleich noch darüber sprechen, aber es ist natürlich schon so, dass sie diese mangelnde Stabilität, dass da könnten die sich einiges äh, kaputt machen. Ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, es ist noch so ein bisschen der dieser Bosch-Faktor, Bosch der da noch eine Rolle spielt, auch wenn die sich deutlich konsolidiert haben, hat er ja schon Schlimmes erahnt, aber trotzdem. Ähm, auch gute Chancen, immer wieder gute Chancen. Ihr habt es ja eben angesprochen, Ortega, ein äh, wichtiger Faktor. Auch persönlich an die ja keine Rolle. Ich muss das objektiv beurteilen. Aber trotzdem kriegen sie es nicht so wirklich auf die Latte. Dass sie einen Anschlusstreffer machen, ist klar. Aber die zwei Dinge, dass Dohan, der ein unfassbar belebender Faktor für die Bielefelder ist, und dann auch Okugawa mit dem zweiten Tor, das sieht schon alles sehr, sehr gut aus. Und dass die Leverkusen da nicht entscheidend zurückkommen, dann müssen sie sich wirklich an die eigene Nase fassen.
0: Ich weiß gar nicht, ob das so überraschend ist mit Leverkusen. Also natürlich jetzt, man erwartet nicht, dass Bielefeld in Leverkusen gewinnt, aber mhm. die Probleme, die du bei Leverkusen gesehen hast, das zieht sich jetzt durch die letzten Wochen und zwar so ja. durch die letzten, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Wochen, also aus den letzten elf Pflichtspielen haben sie zwei Siege, zwei Unentschieden, sieben Niederlagen geholt. Scheiße. Im Grunde ist der Cut so ein bisschen, also wenn man möchte, kann man ihn mit dem Bayern-Spiel ansetzen, das war ja die erste Niederlage in der, in der Liga, danach hat man in der Liga nur noch dreimal gewinnen können und alle anderen Spieler entweder verloren oder unentschieden gespielt, aber gegen tiefstehende Gegner hat einfach Leverkusen auch, vielleicht auch angesichts der verletzten Situation, Riesenprobleme. 75% Ballbesitz gegen Bielefeld, die ganze Zeit hatte gefühlt Leverkusen den Ball, aber wo hatten sie den Ball? In der letzten Kette. Also, ich glaube, Tapsoba hatte wieder 140 Ballkontakte, mhm. da wahrscheinlich 120 irgendwie sowas um Dreh rum. Und dann schieben sie immer sehr weit nach vorne, die vorderen Ketten. Und äh, dann, dann sind die Entfernungen sehr groß, die Passwege sind sehr groß. Und dann sind Gegenbewegungen wichtig. Das hast du in der ersten Halbzeit auch noch ganz gut gesehen. Also sprich, da muss dann ein Gray, ein Schick, ein Diaby, ein Amiri, ein Demi Die kommen dann entgegen zu den Aufbauspielern, bekommen den Ball, lassen ihn prallen. Wenn sie Platz haben, können sie sogar aufdrehen und dann geht's weiter. In der zweiten Halbzeit hat das total gefehlt. Da gab es diese Gegenbewegung nicht mehr. Da haben sie alle vorgeschoben in die Kette und da bist du wirklich, als Aufbauspieler bei Leverkusen, bist du wirklich eine arme Sau. Das ist, das ist, und das ist wirklich erstaunlich. Bei einer Mannschaft, die so viel Wert auf Positionsspiel legt, finde ich das Positionsspiel echt unsauber, beziehungsweise es ist nicht zielführend, also du bleibst im Ballbesitz, aber halt in der Zone, die absolut uninteressant für dich ist und kommst dann kommst nicht wirklich nach vorne, dann sind sie wahnsinnig ungenau und fahrlässig im, im vorderen Drittel bei, bei den vorvorletzten Pässen vor einer möglichen Torchance und was aber dann das Riesenproblem ist, das ist ja erstmal die eine Seite des Feldes, da reicht ja die Qualität auch gegen Bielefeld zu einem Tor und es hätte mit etwas Glück noch mehr werden können. Mhm. Ortega hat da jetzt nicht so schlecht gehalten, hast du ja auch zugestanden, du alter Ortega-Hasser, Marvin. Nein, nein, auch kein ortega <lacht> ja, ja, ich nein. nein, nein ist, äh. <lacht> aber in der letzten Kette, das finde ich halt so krass, da spielt natürlich jetzt auch nicht die a 11 und tut sie im Grunde bei Leverkusen nie, weil da jetzt immer mhm. irgendjemand verletzt ist. Wendell, Tabsobata und Frimpong waren die Spieler gegen Leverkusen. Aber das Abwehrverhalten in der letzten Kette ist halt einfach unglaublich schlecht. Das, das, ja. hat nichts mit dem, das hat nichts mit dem Tabellenplatz zu tun, auf dem Leverkusen noch steht. Wenn ich mir das 2 zu 0 angucke, da hat Leverkusen eine Ecke. Meier antizipiert den Ball, auch interessant über Meier könnte man vielleicht noch ein paar Worte sprechen, schickt Lukoki und der steht gegen zwei. Wendell, glaube ich, rückt raus und Diaby ist noch mit dabei, weil die beiden haben abgesichert bei der Ecke. Die ganzen großen Klopper waren natürlich vorne drin im gegnerischen Strafraum. Und äh, dann setzen sich aber nicht so durch gegen Lokoki, dass er den Ball verliert. Okugawa kommt, bekommt den Ball, Grill äh, denkt ganz kurz, oh, jetzt muss ich rauskommen, weil der steht da ja komplett alleine da. Ach nee, ich bleib doch lieber drinnen. Deswegen kann Okugawa noch völlig irre zwei Schritte nach vorne machen und ihn dann einschieben. Man denkt schon, er vertändelt, weil es einfach so kontraintuitiv ist, da nochmal den Ball in so einer Ruhe auch noch zu führen und nicht direkt abzuschließen. Und kann aber dann völlig lässig das 2-0 machen. Und so ein Tor und solche Tore hat jetzt Leverkusen, finde ich, häufiger kassiert in der letzten in der letzten Zeit. Das darf halt einfach nicht passieren. Und da ist auch die Qualität dann, finde ich, im Defensivverhalten einfach nicht gut genug. Und das, und das betrifft, jetzt in dem Fall waren es die, die abgesichert haben bei der Ecke, aber das betrifft meiner Meinung nach auch Tabsoba, auch Ta. Die haben pro Spiel drei Situationen mit dabei, wo sie aus für mich nicht ersichtlichen Gründen nicht nah genug am Mann sind und dann einfach ihre Duelle klar verlieren. Und das ist ja. halt zu viel.
2: Also ganz klar, also dieses Gegentor von Okogawa, das siehst du, da ist überhaupt, da wissen wir auch gar nicht genau, wo die jetzt hin müssen. Wo du dann wirklich auch siehst, okay, warum ist denn da so unfassbar viel Platz? Du hast ja eben schon angesprochen, Okogawa hätte, keine Ahnung, der hätte nochmal eine Pirouette drehen können <lacht> und hätte noch die Zeit gehabt. Ja, es ist nicht, also ich meine, das ist, natürlich ist es ein Konter und natürlich weiß man, dass es äh, dann in eine falsche Richtung gehen kann, aber dass man dann so wenig am Mann ist und ihm diese Möglichkeiten lässt, das ist schon fatal und ehrlich gesagt, äh, Tapsoba und auch Ta, äh, das sind auch, das sind Spieler, die haben Natürlich eine hohe Qualität, aber das habe ich damals auch schon beim Spiel gegen die Eintracht gemerkt, ähm, zumindest bei dem Spiel, was wir gegen sie gewonnen haben, dass es diese Möglichkeiten halt gibt. Ich weiß nicht, ob es unkonzentriert halten ist oder ob man das ir den irgendwie noch austreiben kann, aber so wirst du halt nach oben hin relativ wenig erreichen, weil auf diesem Niveau kannst du dir halt so viele Fehler einfach nicht erlauben.
1: Und da kannst du eigentlich aber auch das äh, erste Gegentor auch noch dazu nehmen, wo Tat den Ball ja. Äh, Ball ja verloren hat, äh, vertentelt hat mehr oder weniger abgenommen und da ging es ja auch super schnell und es war ja auch nicht so, dass Bielefeld in dem Moment eigentlich am Zug war, also da ging es dann auch super schnell, Pass in die Tiefe, reingeflankt und da war die Abwehr auch komplett offen, ja. also das ja. finde ich zählt da auch noch mit rein.
0: Sehr richtige Anmerkung. Und auf der anderen Seite Bielefeld, nicht nur wegen des Sieges, da merkt man tatsächlich, dass sich was verändert hat unter Frank Kramer. Also in dem Spiel war es ein 4-2-2-2, beziehungsweise ein 4-4-2 gegen den Ball. Es war ganz eindeutig zu sehen, dass Gebauer und Okugawa haben sich einfach daran orientiert, wie weit Wendell und Frimpong nach vorne geschoben haben. Je nachdem war es dann entweder ein 4-2-2-2 oder halt ein 4-4-2. Also wenn die tief geschoben haben, dann standen sie halt auf Höhe der Sechser. Also deswegen, also vergesst die Telefonnummern, es war einfach nur eine Orientierung an den Gegenspielern. <lacht> Aber das hat wirklich ganz gut funktioniert und was ich bemerkenswert fand, jetzt mannschaftstaktisch gesehen, jetzt jenseits von Einzelleistung von Spielern, war, dass man auch in der Nachspielzeit noch hoch rausgeschoben hat gegen Leverkusen und es dadurch wirklich ganz gut geschafft hat, die auch vom eigenen Tor wegzuhalten. Es gab zwei Chancen noch in der Schlussphase, aber das hat schon sehr für Bielefeld gesprochen, vor allem auch wieder im Vergleich zu anderen Konkurrenten, um den möglichen Abstieg, die da unten drin stehen, die hätten sich da hinten reingestellt, mit ziemlicher Sicherheit in der Nachspielzeit. Und das hat gut funktioniert und ich fand auch, das hatte auch eine innere Logik, dass das belohnt wurde in dem Spiel, weil Bielefeld sehr, sehr gezielt Leverkusen da den Ball gelassen hat, wo es uninteressant war. Und immer wenn Leverkusen in interessante Bereiche kam, hat man sehr, ziemlich gute Zweikampfführung gehabt. Bielefeld hat nur siebenmal vorgespielt, kein einziges Mal rund um den Strafraum kann man, Smart. Hm. Ja, also wirklich sehr gut. Sie hatten dann, wenn man dann doch wieder auf Einzelleistung runterkommt, ich fand Meier macht, also man, man freut sich wieder, Anne Meier zu sehen, weil man jetzt wieder weiß, warum man Anne Meier früher ganz gerne ja. mal gesehen hat. Das ist das ist was anderes als sonst. Amos Pieper hatte ein absolutes Monsterspiel. Also der, der hatte gute Aktionen gegen Schick, gegen Amiri, insgesamt elf äh, klärende Aktionen, drei abgefangene Bälle. Dreimal hat er einen Schuss geblockt. Sechs von 20 Schüssen hat insgesamt äh, Bielefeld erstmal weggeblockt von Leverkusen. Das zeigt auch, wie man zahlreich sie im eigenen Strafraum präsent waren. Richtig gut. Dann Ortega noch mit äh, zwei, drei guten Aktionen und gut in, in der Nachspielzeit noch. Cordova bewirbt sich um eine goldene Himbeere. <lacht> das war ein bisschen unwürdig. Aber gut, sie wollten halt irgendwie die, die sechs Minuten Nachspielzeit vorbei äh, bekommen. Aber das war schon, also wenn man jetzt so ein Power-Ranking machen müsste von den Mannschaften, die da unten drin stehen, dann wäre für mich Bielefeld hinter Mainz die zweitbeste Mannschaft gerade unter den letzten sechs, die da hinten stehen.
2: Ja, muss ich auch so sagen. Und ähm, ich hatte mich damals äh, sehr irritiert gezeigt über den Trainerwechsel. Natürlich von außen, ne? da bekommst du die halt Dinge nicht so mit, aber man merkt, äh, was da drin gesteckt hat, was da drin geschlummert hat, was wir jetzt dann auch so ein bisschen über Neuhaus so mitbekommen haben, dass das durchaus ein Wechsel mit äh, Strategie war, der im Endeffekt äh, der Arminia jetzt einen Wettbewerbsvorteil bieten kann und wir sehen, dass die Rechnung jetzt aufgeht. Und wie du sagst, wenn ich mir dann andere Mannschaften angucke, wo jetzt auch schon wieder unfassbar viel gerüchtet wird, wenn wir uns Köln angucken, wenn wir uns die Härte angucken, da muss ich echt sagen, sowohl Bielefeld als auch Mainz, klar, das ist momentan noch alles eine ganz trickige Situation, aber am Ende kann es wirklich so laufen, dass Härte auf der 17 ist und Köln dann um die Relegation spielt. Also das kann sich alles noch umkehren. Wird eine schwierige Situation.
1: Und gerade bei Bielefeld, der der Trainerwechsel, ich glaube, war wirklich von außen, wie du es gerade auch gesagt hast, waren alle so, wieso, warum? Ihr seid Aufsteiger, ihr steht doch eigentlich ganz gut da. Und ähm, das hat ja schon das Spiel gegen Bremen, was sie dann zwar ja leider verloren haben, aber da war die erste Halbzeit ja ein Riesenunterschied zu dem, was sie die Wochen davor gespielt haben. Und jetzt haben sie noch die Effizienz halt gegen Leverkusen gehabt, die ihnen gegen Bremen gefehlt hat. Und dann haben sie auf einmal
0: drei Punkte mehr. Und ich muss sagen, ich, Lili, liebe die Wechsel von Frank Kramer, einfach nur wegen ihrer Wirkung. Also beim Stand von 2 zu 0 nimmt er die vorderen beiden raus, Kloß und Dorn und da denkt man sich schon so, okay, jetzt Fünferkette oder was, oder was ist? Nee, Vogelsammer und Shiplock, einfach äh, absolut identisch, dann noch äh, Kunze rein äh, für Okugawa. Ähm, nee, Entschuldigung, er hat nicht, er, er hat es nicht in dem Wechsel Dorn auch schon rausgenommen, da habe ich was verwechselt, aber er hat, was ich damit sagen will, ist, er wechselt, äh, er wechselt auch offensiv und das hat er von seinem ersten Spielern schon gemacht, äh, gegen gegen Werder Bremen war es auch ein gutes Spiel, da habe ich jetzt ehrlich gesagt die Wechsel nicht mehr im Kopf, ich konnte das Spiel nicht sehen aus Kinderverpflichtungen, aber das mag ich, das, das finde ich gut, das ist auch glaube ich das richtige Signal und ist ehrlich gesagt auch schlau, weil du kriegst gegen Leverkusen noch die Chancen, im Grunde kann Shiplock das Spiel entscheiden in der 89. Minute, glaube ich, das hätte eigentlich schon das 3 zu 1 sein können. Und ähm, ja, das mag ich. Also bei Bielefeld bewegt sich einiges in eine gute Richtung. Man steht auf äh, Tabellenplatz äh, 15 mit äh, diesem Sieg. Zum ersten Mal seit dem 18. Spieltag ist man wieder auf einem nicht Relegations- oder Abstiegsplatz, 22 Punkte, ein Punkt Vorsprung, die nächsten Gegner von Bielefeld sind Raber Leipzig zu Hause und dann der erste FSV Mainz 05, wir haben es ja vorhin schon gehört, das wird dann ein sehr entscheidendes Spiel und für die Leverkusener, die rutschen auf Tabellenplatz 6 mit dieser Niederlage, haben jetzt schon vier Punkte Rückstand auf die Champions League, zwei Punkte Vorsprung. Auf die ersten Verfolger hinter ihnen für Leverkusen geht es jetzt weiter. Beider Hertha und dann zu Hause gegen Schalke 04. Das kann man jetzt drehen und wenden, wie man will. Natürlich auf dem Papier sind das klare Partien. Aber ob das dann wirklich so klar wird gegen wieder tiefstehende Gegner, das werden die Leverkusener uns beweisen müssen. Und dann gab es noch einen dritten Sieg von einer Mannschaft, die da unten mit drin steckt und die sich vielleicht damit jetzt dann die entscheidenden... Ach, äh, die entscheidenden Durchatmer verschafft hat, nämlich der FC Augsburg, der spielt gegen Borussia Mönchengladbach und Borussia Mönchengladbach wird immer mehr zu so einer Karikatur seiner selbst. Gegen Augsburg vergibt die Borussia Chancen en masse, Lars Stindl verschießt sogar einen Strafstoß und Augsburg gelingt auch die Karikatur seiner selbst oder ihrer selbst, allerdings in erfolgreicher Variante. Ohne sich offensiv am Spiel zu beteiligen, erzielt man drei Tore durch Vargas, Richter und André Hahn. Zwischendurch konnte Florian Neuhaus ausgleichen und so gewinnt eben der FC Augsburg dieses Karikaturspiel mit mhm. 3 zu 1. Marvin, was fangen mhm. wir denn damit jetzt an?
2: Ich bin irgendwie sehr, sehr frustriert. <lacht> Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja wirklich äh, einer der Letzten, obwohl ich jetzt nicht ähm, Gladbach-Fan bin, die irgendwie ähm, Marco Rose noch die Stange halten. Ja? Äh, ich ich finde ihn immer noch gut. Ich finde ihn ein sympathischer Kerl. Und auch, was, da ist jetzt viel falsch gelaufen. Aber dann machst du jetzt als Gladbacher wahrscheinlich das beste Spiel in den letzten Wochen. Äh, du arbeitest dir 26 Chancen heraus, wenn ich da richtig geguckt habe. Es ist wirklich ein offensiv, offensiv drang, du hast die Chance mit dem Elfmeter äh, Zeichen zu setzen und es will dir einfach nicht gelingen und ehrlich gesagt kann ich mir vorstellen, dass die äh, gerade in der Beratung wie sie dieses Spiel wahrzunehmen haben eigentlich könntest du trotzdem, müsstest du vielleicht trotzdem positiv sein und sagen, okay, wir haben uns sehr viele Chancen gearbeitet, wir müssen ja vielleicht jetzt gerade noch mehr kämpfen, um wieder in die Spur zu kommen, aber als objektiver Betrachter kann man daran auch verzweifeln, ja, dass es halt einfach nicht funktioniert, denn wir sind auch so Leute, die, wir stindeln die eigentlich ein kompletter, die, also die so eine Stabilität mit sich bringen. Bei Stündel weißt du eigentlich immer, das ist jemand, der ist extrem stabil. Und selbst das funktioniert jetzt gerade nicht. Diese Ratlosigkeit, die man dann tatsächlich auch in den Gesichtern der Spieler gesehen hat, wenn ich mir Eberle angucke, als Manager, da habe ich auch das Gefühl, der denkt jetzt gerade, scheiße, wir rutschen hier gerade richtig tief ab. Und wenn wir uns die Tabelle angucken, müssen wir sagen, das ist ja eklatant. Mittlerweile Tabellenzehnter, das ja. kann nicht der Anspruch der Gladbacher sein. Ich glaube, es ist richtig frustrierend. Bei dem Spiel, muss man trotzdem irgendwie versuchen was Positives äh, herauszuziehen und dann kann ich mich nur an den Chancen festhangeln, auch wenn das nicht alles sein kann
1: das sind so diese Freakspiele also
2: ja. ich jetzt als als VfB-Fan musste das letzte Saison sehr oft miterleben das
1: heißt so diese wir hatten Scho Spiele gegen gegen Wiesbaden wo wir quasi nur am Drücker waren und der Ball wollte einfach nicht stimmt, rein. es hat einfach sein. es hat einfach nicht funktioniert mhm. Und ähm, da auch Chancen über Chancen und, und so kam mir ja das mit Gladbach auch vor. Ich habe mich da so zurückgesetzt äh, gefühlt, wie gesagt, vor einer äh, letzte Saison, dass du einfach, du, du machst eigentlich alles richtig. Ja? Du spielst dir die Chancen raus. Und hast auf der Gegenseite natürlich auch noch einen Super Keeper bei Augsburg, muss man auch fairerweise ja. wieder sagen. Heute wieder mal äh, absoluter Keeper-Tag. Ich finde, da gab es echt sehr, sehr viele tolle Paraden diesen Spieltag. Und so eben auch in Augsburg. Und dann läuft das einfach an dem Tag nicht, und du, weil du auch gerade die entsetzten Gesichter ges, äh, gesagt hast, Marvin. Das mhm. Gesicht von Stindl, als er den Elfmeter verschossen hat. Ja. hat so, so, es hat so bändig gesprochen. der war so Das war so dieses Entsetzen, so, das kann doch jetzt alles nicht mehr wahr sein. Das ist doch Shit, nicht mehr go das. Go ja, genau, genau. So, <lacht> das, das kann nicht wahr sein. Wir machen alles richtig und es haut einfach nicht hin. Und da tut mir echt, ich bin jetzt wirklich kein großer Gladbach-Fan, aber die tun mir gerade echt sehr, sehr leid, dass sie da in diese Situation so reingerutscht sind weil das Spiel gegen Augsburg echt überhaupt nicht berechtigt verloren haben.
2: Ja, es ist also Augsburg war smart, hat wirklich auch gut smart gespielt. Ich meine, dass sie dann mit einer Ecke dann äh, die, das auch Tor, Tor machen und dass sie halt wirklich wissen, wie sie ihre Chancen dann äh, dementsprechend auch umwandeln, obwohl sie halt nicht ganz so offensiv aktiv waren wie die Gladbacher. Das ist schon krass, aber für die tut es mir halt einfach leid. Weil eigentlich war es einen coolen Move, zu sagen, okay, wisst ihr was, ja Rose wechselt. Wir haben diese Problematik, aber wir stellen uns der Situation und sagen, nein, wir wechseln den Trainer jetzt nicht. Auch wir geben diesem Druck nicht nach, sondern wir ziehen das wie straight äh, straight Menschen einfach durch. Wir können uns in die Augen schauen. Aber im Endeffekt spielt halt alles gerade gegen die. Und es tut mir vollkommen leid, dass so ein ehrenwerter Move halt nicht irgendwie äh, ja, äh, ja, wie soll ich sagen, geschätzt wird bzw. nicht mit Punkten entlohnt wird. Stattdessen rutschen die immer noch weiter ab und Augsburg, wie gesagt, ich finde, ich habe da Respekt vor. Wenn du da unten stehst, musst du dann natürlich auch durch äh, Standardsituationen halt treffen. Und genau das, wenn wir uns das Tor von Vargas angucken, haben sie mhm. dementsprechend durchgezogen. Das war so ein bisschen der, das, das ist genau, das ist ein smartes Spiel, ne? dass du dann halt mit diesen Standardsituationen halt dazu kommst, Erfolg zu erzielen. Anders geht's manchmal nicht, aber warum auch nicht?
1: Wahnsinnige Effizienz halt. Also wirklich, das waren
2: gefühlt drei, drei, drei Torschüsse
1: und drei Tore. Also besser kannst du das als in dem Moment als Mannschaft, die im Abstiegskampf Steht gar nicht spielen,
2: also perfekt gemacht. Ja, und dann halt, wie, wie du es eben schon gesagt hast, mit Gikiewicz jemanden, der die Dinge halt auch rausholt. Ne? Also, hat ja auch ein bisschen verrückten Blick, wenn wir uns den mal angucken, das so, Gesicht und dann denkst du, ah, oh, ja, gut, den will ich jetzt nachts nicht begegnen. Ne? Also, auf jeden Fall nichts Blödes sagen. Ja, Straßenseitewechsel, okay. Aber das ist auch so eine Attitude, die er dann ausstrahlt. dann hat er ein Gegentor gefangen, whatever. Aber die anderen hat er richtig gut ähm, rausgeholt. Das ist dann natürlich auch eine Lebensversicherung für Augsburg.
0: Ja, wenn wir kurz mal bei der Augsburger Perspektive bleiben, also da muss man Geekwitz auf jeden Fall anführen. Dann, wenn ich gerade Frank Kramer gelobt habe für seine Wechsel, dann Sage ich jetzt einfach mal ganz neutral, dass beim Stand von 1 zu 0 Heiko Hörle sich dafür entschieden hat, von 4-2-3-1 auf 5-3-2 umzustellen, als man gerade die ersten Konterchancen hatte, weil bei Gladbach auch ein bisschen die Körner ausgegangen sind, was man bei Gladbach häufiger gesehen hat in der letzten Saison. Also es war in dieser Saison, in den letzten Spielen, meine ich, Entschuldigung, hatten wir auch in, im Gladbach-Schwerpunkt herausgearbeitet. Dann wird auf 5-3-2 umgestellt, Sekunden später fällt das 1 zu 1. Mein Gesichtsausdruck könnt ihr euch vorstellen, als ich dann Wechsel gesehen habe und als es dann gleich bestraft wurde. Nun ja, also ich bin kein hämischer Mensch, aber ich gucke halt sehr viele Fußballspiele und ich will dieses 5-3-2 nicht immer bei jedem verdammten Spiel sehen. Dann fand ich interessant, dass Marco Richter mal wieder ein besseres Spiel hatte. Ja. Tor und Assist, vier Schüsse, zwei Torschussvorlagen, drei gewonnene Dribblings war im Grunde so der Einzige, bei dem durchgängig im Spiel etwas funktioniert hat. Und hinten raus, also in, der, in was die Defensive angeht, da muss ich aber sagen, da hat Augsburg wirklich Probleme. Also Leo hatte entgegen seiner Art einen schlechten Tag. Strobel, Tobias Strobel hat Entscheidungen getroffen, fürchterlich, hat, hat zum Teil Pässe gespielt, die einfach viel, viel, viel zu wenig Saft dahinter hatten und deswegen ganz leicht antizipierbar waren für Gladbach. Da gab es auch Ballverluste, das gehört ja auch zu diesem Spiel mit dazu. Gladbach hatte große Chancen, die resultierten, aber vor allem in der Anfangsphase, vor allem aus Augsburger Fehlern, also das waren Einladungen, wie keine Ahnung, bei der Geburtstagsparty der Queen, also die wurden, die wurden in den Club geschmissen wie die Fuffis. Und Gladbach hat die halt dann aber auch nicht verwendet, verwandelt und verwertet, das wollte ich sagen. Ich, ich kriege selber nicht hin, ich bin wie Augsburg. <lacht> <lacht> und trotzdem haben die gewonnen, wie diese Schlusskonferenz aussieht, weiß man noch nicht. Also das fand ich bei Augsburg bemerkenswert. Und bei Gladbach, weil ihr jetzt so positiv wart und das definitiv auch so interpretiert werden kann, dieses Spiel, muss ich jetzt dann aber dann doch eine unpopuläre... Nicht Gegenmeinung, aber Ergänzung dazu noch machen. Die Probleme der Gladbacher, die jetzt in diesem Augsburger Spiel so ein bisschen karikativ auf ihre Spitze getrieben wurden, die ziehen sich aber ehrlicherweise schon durch eigentlich, ich finde, zwei Saisons von Borussia Mönchengladbach. Vorne fehlt immer noch der klare Knipser. Ich weiß, dass es in der letzten Saison gut lief. Da haben sich auch Player und Thüram haben sich da ganz gut die, die Vorlagen von stindel geteilt. Aber in Du siehst es immer wieder, Gladbach ist sehr schlecht darin, seine Großchancen zu verwerten, außer gegen den FC Bayern, da kriegen sie es hin. Und hinten in der Verteidigung, Standardverteidigung, da, da kannst du mal mit Gladbach-Fans drüber reden, dann werden die dir da ein Liedchen vom Pfeifen. Also so sehr das unglücklich war im Entstehen, finde ich, hat das auch nur noch mal auf die Spitze getrieben gezeigt, was Gladbach auch wirklich nicht gut macht. Und ich finde auch schon länger, auch wenn das unglücklich war und so plakativ in diesem Spiel, aber so komplett überraschend war es dann irgendwie ehrlich gesagt auch nicht. Martin, möchtest du da gegenhalten? Ich muss ja fairerweise sagen, dass ich Gladbach
1: natürlich letzte Saison nicht verfolgt habe, weil ja, als, klar, äh, als -Fan ich als Zweitliga-Fan ja. interessiert an die Bundesliga ja überhaupt nicht. Was? <lacht> Nein, also da war ich leider recht konsequent. Ich war mit der Bundesliga relativ sauer ein Jahr <lacht> und habe die eher ein bisschen ignoriert und jetzt natürlich erst wieder zur neuen Saison äh, mich mit der Bundesliga-Stärke beschäftigt. Ich habe ja Gladbach zweimal die Saison schon gesehen, also einmal ähm, in der Bundesliga gegen uns. Mhm. Was 2-2 ausging, wo es ja dieser, äh, ja sehr viel diskutierte Treffer am Ende dieses Elfmetertor war und dann eben im Pokal, wo wir 1 zu 2 ausgeschieden sind. Also das heißt, da habe ich die ja zweimal über die, die volle Zeit gesehen. Da fand ich sie, also da sind wir nicht gut gegen sie vorangekommen. Es wäre mehr drin gewesen, vor allem fand ich schon im Pokalspiel hätten wir schon noch was machen können, aber da standen sie eigentlich, fand ich, ganz gut. Also das sind wir von der Abwehr her haben wir unsere Stärken nicht wirklich ausspielen können, die wir sonst eigentlich haben. Da haben sie uns eigentlich ganz gut im Griff gehabt. Also von dem, was ich eben von Gladbach gesehen
0: habe. Ja, und was, was noch interessant war in diesem Spiel, also Augsburg hat wie immer versucht, das Zentrum dicht zu machen. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht so die neue Erfindung in der Bundesliga und erst recht nicht vom FC Augsburg. Und trotzdem hat Gladbach bestimmt vier, fünf Bälle durch Zentrum einfach bis in die vorderste Reihe gespielt. Und zwar aus der Aufbaukette heraus. Da waren richtig geile Pässe dabei, so richtige Die Die Anschlussaktionen haben dann oft gefehlt. Aber das hat Gladbach gut gemacht. Und das spricht eigentlich auch dafür, dass viel noch da ist, also selbst wenn man jetzt auf die psychologische Komponente abstellen wollen würde und sagen würde, naja, ist ja logisch, dass die jetzt einfach dann die sechste pflichtspiel in Folge oder die siebte aus den letzten acht Spielen kassieren, muss ich aber sagen, die Spielweise spricht ein bisschen dagegen, was zumindest die Anfangsphase angeht, die erste Halbzeit. In der zweiten Halbzeit, dann hat man schon wieder deutlich gemerkt, also nicht nur, dass Köpfe angefangen haben zu arbeiten, sondern das Kraftthema ist definitiv eins bei Gladbach. Also die Intensität gegen eine Mannschaft wie Augsburg, muss die auch da sein. Da bekommst du wenig, also sie haben zwar Dinge angeboten, aber es ist unangenehm, gegen Augsburg zu spielen. Vor allem, wenn die dann auch noch nach einer Ecke mit ihrer ersten und ich glaube sogar einzigen Ecke in Führung gehen dann wird es schwierig. Aber dieses Kraftthema, das hast du bei Gladbach gesehen, aber es ist auch viel da. Und das ist, glaube ich, das, was so schwierig auch diese Bewertung macht. Wenn, wenn Gladbach jetzt ganz katastrophal spielen würde, dann wäre es auch, glaube ich, einfacher für alle Verantwortlichen da, mögliche Handlungsoptionen zu wählen, so steht man dem ein bisschen ratlos gegenüber und sieht halt einfach nur, naja, das sind jetzt fünf Punkte auf Platz sieben Rückstand, sieben Punkte auf Platz sechs Rückstand, gut, zwölf Punkte Vorsprung auf äh, Relegationsplatz, da müssen wir jetzt noch nicht hingucken bei Gladbach, aber es droht so wirklich so eine ganz schlimme Saison zu werden und jetzt kommt ja auch noch Manchester City, <lacht> wo man sich auch so die Frage stellt, ein Ausscheiden ist wahrscheinlich nicht das Problem, die Form des Ausscheidens das mutmaßlichen Ausscheidens wird halt entscheidend sein. Und ob man da das dann, also da bin ich mit Blick auf Manchester, da habe ich so ein bisschen Sorgenfalten Aber
1: Meinst Aber meinst du echt, dass ihnen das dann noch zusetzen wird? Also ich denke, das gefühlt haben sie, rechnen sie ja eh schon mit einem aus. Also ich denke nicht, dass sie sich da noch groß, groß was ausrechnen mit weiterkommen. Klar, wenn du natürlich jetzt irgendwie 5-0 verlierst, dann, dann bricht dir das nochmal mal. Gedanklich nochmal natürlich sehr stark den, das Genick. Aber wenn du damit, was weiß ich, 2, äh, 3, 1 verlierst, 3-0, glaube ich, dass das nicht sonderlich schlimm ist. Und das ist auch nicht grundsätzlich jetzt was an der Situation von Gladbach ändern wird. Also ich denke, da ist der Fokus definitiv jetzt schon viel, viel mehr auf die Bundesliga und das eben zu schaffen, zum Beispiel am, am VfB und allen wieder voranzukommen, also wieder quasi nach oben aufzuschließen. Das muss ja eigentlich ihr Ziel sein. Ich glaube, die Champions League haben sie, also meiner Meinung nach, eh
2: abgehakt. Es wäre so eine typische Saison gewesen, dass du sagst, okay, du merkst, in der Liga geht nicht mehr ganz so viel. Champions sie scheiden wir aus, aber und das ist für mich so ein bisschen der Triggerpunkt gewesen, dass du dieses Spiel gegen ähm, gegen äh, Dortmund im DFB-Pokal verloren hast, ja, weil ich glaube, der DFB-Pokal wäre eine richtig gute Chance gewesen, auch für Rose. Sich, natürlich muss ich jetzt an, an diese Kovac-Situation mit der Eintracht denken, ne, wo wir dann auch echt gut durchgestartet sind und dann haben wir dieses Tief und dann wechselt Kovac, wir wissen, Wechsel zu den Bayern, viel hin, die, äh, dies und das. Wir rutschen ab, aber trotzdem am Ende der Saison stehen wir mit Pokalsieg da und das wäre ja durchaus möglich gewesen für ja. Gladbach, und wenn wir uns die anderen Bewerber angucken mit Holstein Kiel, RB Leipzig. Da kannst du, du kannst im Finale dann auch noch mal so ein Ding raushauen was weiß ich, wenn wir jetzt mal ganz optimistisch sind, wir haben wieder ein paar Fans da oder so, weiß ich nicht, müssen wir abwarten, dann ja nach Regensburg und ähm, Werder Bremen, das sind alles machbare Gegner und das ist, glaube ich, so der Trigger, dass du jetzt nicht mehr so ein wirkliches Fernziel hast, weil ich glaube, ehrlich gesagt, diese haben mit 33 Punkten und ich glaube nicht, dass, dass ähm, Dortmund jetzt irgendwie komplett nochmal einbricht, auch Leverkusen wird noch jeden jeden Fall mehr Punkte zusammenwurscht und ich glaube auch, dass die Eintracht mehr Punkte zusammenwurscht. Das heißt, maximal Conference League, mehr sehe ich dafür. Gladbach
0: aktuell gar nicht. Ja, und maximal. Ich, ich meinte auch vorhin mit meinem Punkt nicht, dass man jetzt noch darauf hofft, gegen ja. Manchester City nur zu 2 hm. aus dem Hinspiel zurückzuholen, <lacht> sondern, dass ich da halt wirklich, wenn ich mir angucke, wie Manchester City spielt und wie Gladbach hinten raus in den Spielen oft konditionelle Probleme bekommt, dann ist mache ich mir da halt so ein bisschen Gedanken und gucke ja. mir dann nämlich das weitere Programm von Gladbach an und dann sehe ich, also gegen Manchester City wird man relativ wahrscheinlich ausscheiden, denn die Art und Weise wird wahrscheinlich entscheidend werden. Dann geht es gegen Schalke 04, gegen den SCV Freiburg und gegen Hertha BSC. Das heißt, du hast zwei Mannschaften, die aus dem untersten Tabellenkeller kommen. Schalke 18. Hertha aktuell 16. Beides Auswärtsspiele, beide Spiele, wo du nichts anderes kannst als gewinnen. Und wenn aber gerade Gladbach etwas schwer fällt, dann ist es, Spiele zu gewinnen. Und du hast ein Heimspiel gegen den SC Freiburg, der wahnsinnig über seine Intensität, über die Laufbereitschaft kommt, also der dir genau diese Dinge abverlangt, bei denen du gerade halt auch nicht so gut bist und die aber zum Stil von Marco Rose dazugehören. Mhm. Also ja. es kommt eine Länderspielpause zwischen diesen äh, Spielen, das muss man sagen. Also nach dem Schalke-Spiel gibt es eine Unterbrechung der Liga, und ich halte das, also ich will es nichts unken, mir ist es grundsätzlich, finde ich eigentlich auch toll, wenn an Trainern festgehalten wird. Aber ich kann mir schon vorstellen, sollte dieses Schalke-Spiel in die Binsen gehen, und das ist ja quasi alles, was nicht ein Sieg wäre, wäre in die Binsen gegangen dann muss man vielleicht da tatsächlich noch etwas tun, weil gerade entgleitet Gladbach die Saison komplett. Und vorher ist sie ihnen schon emotional entglitten. Das habe ich von vielen Gladbach-Fans gehört, auch wenn das Max Eber nicht gerne hört und sich da auch gegen wehrt. Aber so ist es halt, dass viele mit dem Rosewechsel und der Köln-Niederlage, was ja Schlag mhm. auf Schlag kam, gesagt haben, ja geil, dann lassen wir es halt. Und dann mit, mit dem 0 zu 1 gegen Dortmund war dann sowieso alles klar. Ja gut, jetzt ist die Saison wirklich weg. Aber jetzt entgleitet sie nicht nur emotional, sondern auch sportlich. 33 Punkte.
2: Ja, das muss man schon sagen. Ja, ich kann es nachvollziehen. Schwierig. Andererseits, also wenn du gegen, Gladbach nicht, äh, wenn, wenn du gegen äh, Schalke nicht gewinnst, dann, äh, also die dann ist echt alles ja. zu spät. Ja. Dann musst du dir wirklich auch Gedanken machen. <lacht> <lacht> ja. also das ist stimmt ja.
1: wahrscheinlich, ja. ja. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich doch noch ein Spiel eben von Gladbach gesehen habe und das war das DFB-Pokalspiel. Das ist mir jetzt gerade, als Marvin das gesagt hat, richtig, das hatte ich auch gesehen und da ist mir aufgefallen, dass auch eben Gladbach relativ viel Fehlpässe und so weiter im Spielaufbau hatte. Das ist mir bei dem Spiel eben auch schon, also ist mir es aufgefallen und mhm. das noch vorhin ergänzen noch dazu, Ich gesagt das Spiel hatte ich irgendwie verdrängt.
0: <lacht> da ist auch nicht so viel passiert, ehrlich. Ja, ja richtig. Spiel, also, Spiel, ich habe es nebenher geguckt und an der gearbeitet und bin sehr gut vorangekommen. Und das spricht extrem gegen das Spiel, was ich da nebenher <lacht> ablaufen sure. lassen. Gut, also für Gladbach, wie es weitergeht, haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen. Der FC Augsburg, das ist ja auch noch wichtig. 29 Punkte, damit hat man 8 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das war das, was ich meinte mit dem Luftholen. Man hat jetzt innerhalb von vier Spielen sich sieben Punkte erspielt gegen Leverkusen, Mainz. Harter verloren und jetzt gegen Gladbach gewonnen. Es geht jetzt weiter gegen den SC Freiburg, gegen die TSG aus Hoffenheim. Und dann wird es ganz interessant für den FC Augsburg. Schalke nur 4 und Arminia Bielefeld sind dann die nächsten Gegner. Das heißt, die direkten Konkurrenten, da kann man sich dann alle Abstiegssorgen entledigen. Im Fall der Fälle, vielleicht auch nicht jedes dieser Spiele bitte mit Fünferkette angehen. Einfach als neutraler Beobachter möchte ich das an dieser Stelle sagen. Im 4 2 ist es noch ein bisschen konstruktiver, was ihr macht manchmal, ihr lieben Augsburger. Wir haben Schalke schon angesprochen als Negativbeispiel. Das ist Schalke 04 auch gewohnt. Vielleicht hat es aber... Durchaus durch diesen Spieltag nochmal eine andere Qualität bekommen, denn nicht nur ist es so, dass Mainz 05 und Arminia Bielefeld gewonnen haben, Augsburg natürlich auch noch mit dazu, aber die sind ja gar nicht mehr direkter Konkurrent von Schalke 04. Nein, Schalke 04 hat auch noch verloren in Wolfsburg, das allein wäre jetzt noch nicht Nachrichten wert, aber Wolfsburg hat nicht mal eine gute Hälfte gespielt in der ersten Halbzeit und hat dennoch dann 5 zu 0 gewonnen. Schalke holt Wolfsburg mit einem Eigentor ins Spiel, ein Eigentor von Mustavi nach Vorlage von Ciao und dann nutzt Wolfsburg im Grunde fast jeden Fehler von Schalke eiskalt aus und gewinnt mit 5 zu 0 nach Treffern von Weichhorst, Baku, Brekalo und Philipp. Marvin, wenn wir mit Schalke anfangen, die haben jetzt 66 Gegentreffer kassiert, Tordifferenz minus 50, elf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und vor allem eben die Art und Weise dieses 5 zu 0, was, was lässt sich dazu eigentlich noch sagen?
2: Also, also ehrlich gesagt, mir fehlen so ein bisschen die Worte, das Einzige, was ich da sagen lässt, ist das, ich hoffe, dass da jeder der Spieler irgendwie einigermaßen gut durchkommt, dass die keinen psychischen Knacks davon bekommen und so. Weil man, ganz ehrlich, das ist eine absolut gruselige Saison. Du hast jetzt auch wirklich nochmal was probiert. Du hast gedacht mit äh, Gramotz, dass der ein guter Trainer ist, der wirklich auch gezeigt hat, dass also Darmstadt, das war ja unfassbar, unfassbar absurd. Als ich mich, ich kann mich noch erinnern, er wollte einen Zweijahresvertrag bei Darmstadt. Darmstadt sagt, sie machen keine Zweijahresverträge. Dann äh, sagt er, er verlängert nicht. Ähm, und dann könnte er, er seinen Abschied oder der nächste Trainer bekommt einen Vertrag über genau, zwei Jahre. Also <lacht> komplett, komplett gaga, ja, also keine Ahnung, Darmstadt auch richtig bekloppt gewesen, muss man tatsächlich so sagen. Und Gramotzes hat aber dort positive Momente hinterlassen und hast gesehen, dass die Handschrift da ist. Dass das ist jetzt gegen, dass äh, das ist jetzt auf Schalke, wo es extrem schwierig ist, überhaupt irgendwas hinzubekommen, nicht klappt. Das tut mir vollkommen leid, dann sind da hast du dann auch Leute wie Mustafi, ja, von denen du dir ein bisschen was erhofft hast, noch so ein bisschen so ein Vibe, Mustafi, Kolasinac, das waren ja alle Spieler, wo du gedacht hast, okay, na klar, hatten die auch immer mal auch, wir haben die ja in der Nationalmannschaft teilweise gesehen, Mustafi, der hat ja auch immer mal so seine Tiefs gehabt, aber du denkst schon, die bringen dieser Mannschaft irgendwas? Nein. Es ist einfach komplett schau, die sind abgestiegen, mir tut ein Renault, der versucht, den Laden irgendwie im Tor zusammenzuhalten, auch gute Partie macht, das hört blöd an nach 05, aber der kann dafür am allerwenigsten. Es ist, du bist auf verlorenem Boden und das Schlimme ist, egal was du machst, ähm, als Spieler der äh, als Spieler der, der Schalker, du kannst da nichts mehr richtig machen. Und das tut mir extrem leid. Ich muss halt, du musst jetzt eigentlich alles darauf setzen, irgendwie den Neuaufbau, wenn ich weiß, dass jetzt schon Spieler jetzt vielleicht auch in der nächsten Saison eh keine Rolle mehr spielen, vielleicht wechsle ich die dann komplett aus und lasse den Kader spielen, der vielleicht sich jetzt schon mal rantastet. Keine Ahnung, das müssen die Trainer entscheiden. Aber für Schalke ist der Laden komplett dicht und das ist natürlich schon bezeichnend, dass dann eine Mannschaft wie Wolfsburg, die, wie du gesagt hast, keine gute erste Halbzeit hat, trotzdem mit 5 zu 0 gewinnt, was auch ehrlich gesagt schon ein bisschen an Wettbewerbsverzerrung herangeht. Äh, äh, natürlich. <lacht> ja, also ich mein, ja, ja, na ja, naja, gut. Also Wolfsburg <lacht> ist das, muss man muss ja ganz krass sagen, ich, das wäre der Letzte, der das irgendwie geil findet, aber Wolfsburg spielt halt eine brutal stabile Saison, das ist schon echt, da ziehe ich meinen Hut vor, du hast dann natürlich so Leute wie Weghorst, den ich persönlich nicht richtig geil finde, aber der natürlich ein extrem guter Stürmer ist und die bomben dir da alles weg und dann denkst du ja super, ja, jetzt ist so und es erhöht natürlich aber ehrlich gesagt den Druck auf, auf die kommenden Gegner der Schalker, dass die auch alle gewinnen müssen. Ne? <lacht> Schwierig. Tut mir leid, das ist halt komplett also komplett Schau mit Schalke. Es ist, also ich hatte so ein bisschen die Hoffnung noch kurz vorher, habe gedacht, vielleicht geht da noch was, vielleicht. Ne? Weil ehrlich gesagt, ich will ja nicht, dass Schalke absteigt. Das ist, finde ich, das allerbeschützendste. Die können ruhig schlecht sein, ich kann mich gerne über die lustig machen, aber ich will die doch in der ersten Liga halten. Ne? Und äh, jetzt wirklich zu sehen, okay, jetzt ist wirklich die Messe gelesen, das tut mir schon sehr weh.
1: Ich dachte auch immer noch so vor der, also vor dem Spieltag irgendwas, das waren neun Punkte, beziehungsweise wegen, dem, wegen der schlechten Tordifferenz, das ist ja bei denen immer noch ein bisschen mehr. Ich dachte immer noch, irgendwann zwei Spiele mal, die gewinnen ein, zwei Spiele, kommen noch mal irgendwann dran, dann bekommst du vielleicht noch mal so ein... Genau das. Da kommt so die Hoffnung vielleicht noch mal zurück und noch mal ein Unentschieden und du arbeitest dich so Stück für Stück dran und... Ähm, dann siehst du das Spiel und denkst, okay, es ist einfach, es ist komplett durch. Und vor allem bei denen ist ja auch das Körperliche, finde ich. Ähm, die sind das ja ist nach, krass. Nach 60, 70 Minuten sind die so platt. Und deswegen kommen ja dann die Tore immer relativ später noch. Auch, ja. Zum Beispiel beim VfB vor zwei Wochen. Ja. Ähm, das sind sie zwar auch noch angerannt, aber am Ende war es dann einfach, dann kam noch das 4 1 5 1 in, der, ich, in den letzten Minuten. Das sind die einfach durch. Und das war jetzt auch gegen Wolfsburg so. Die erste Halbzeit sind sie ja noch relativ stabil gestanden. Ja, Wolfsburg war auch jetzt da wirklich nicht, wie schon auch gerade erwähnt, nicht richtig gut zu dem Zeitpunkt, dann, dann hat ihnen einfach das Eigentor geholfen. Aber dann in der zweiten Halbzeit sind die dann einfach durch. Und das, das finde ich halt auch das Eklatante. Und dann, dann hast du halt einfach echt noch wenig Hoffnung, wo du sagst, irgendwas könnten die noch richten. Und jetzt sind es halt mit, dem schlechten, mit der schlechten Tordifferenz zwölf Punkte. Und das ist einfach de facto komplett unrealistisch, dass da noch irgendwas geht.
0: Ich meine, das ist jetzt keine Neuigkeit für die Schalke 04-Fans, die sehen sowieso total ohnmächtig zu, was da gerade mit ihrem Verein passiert, ja nicht nur auf dem Feld, sondern es gibt auch noch Themen neben äh, dem Feld, das könnte eine ganz, ganz entscheidende Phase beim FC Schalke 04 sein, wer weiß, wie wir ja. in zehn Jahren zurückblicken auf das, was jetzt gerade passiert, in diesem Jahr und im letzten Kalenderjahr im Grunde genommen, aber was nochmal so wirklich frappierend zu sehen war gegen Wolfsburg war, dass es halt im Gegensatz zu Mainz 05 zum Beispiel, nichts gibt, auf dem du aufsetzen kannst bei Schalke 04. Mm -mm. Also gar nichts. Und, und da finde ich, muss man schon noch mal vielleicht in einer ruhigeren Minute nochmal drüber nachdenken, was eigentlich nach dem ersten Trainerwechsel passiert ist. Also das war von den Ergebnissen her und von der Spielweise her bestimmt nicht toll, was da unter Manuel Baum gemacht wurde. Mitte zu, Mitte zu, Mitte zu, wir alle wissen es. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass es im Positionsspiel da klare Ordnung gab und auch klare Vorgaben. Das hat halt offensiv leider überhaupt nicht gefruchtet, fruchtet jetzt aber auch nicht. Wenn ich mir aber jetzt angucke, jetzt kommt Gramozis, kommt mit einer Fünferkette, Jalanolu spielt auf links, damit Kolasinac in die Mitte rutschen kann, Kolasinac. Also, es tut mir leid, also Kolasinac ist wahrscheinlich ein sehr guter Spieler. Ich habe ihn nicht mehr sehr verfolgt, seitdem er von Schalke weg, gewechselt ist. Aber in der Mitte hat er überhaupt keine, also er hat überhaupt keinen Einfluss. Die, die Passmap von FC Schalke 04, das ist kein U mehr, das ist ein O des Todes. Es geht um es geht mhm. alle Reihen herum, Sada und Schöpf dann eingerückt und Harit so ein bisschen als mittlere, als äh, vordere Spitze. Kolasinak ist völlig abgemeldet und wenn ich mir die Passquoten der Spieler im Mittelfeld angucke, ey, da kriegst du selbst als nicht statistikaffiner Mensch, kriegst du da wirklich, also das darfst du deinen Kindern nicht zum Einschlafen vorlesen, die schlafen nicht mehr ein. Zumindest meine Kinder. Cialanolo <lacht> 64% Passquote, Schöpf 67%, Sarda 58% Passquote, William 53% Passquote. Der Beste ist noch Kolasinac mit 71%, der wurde aber kaum gefunden, weil er halt zugestellt wurde von Wolfsburg, weil das Wolfsburg hat auch einfach schon seit Oliver Glasner sehr, sehr gut macht, das Zentrum dicht zu machen. Das heißt, es funktioniert nichts. Du kannst auch nichts drauf aufbauen und es ergibt auch ehrlicherweise keinen Sinn. Wenn du weißt, wie Wolfsburg spielt, dann hast du, wenn du wenn du Raum hast, dann kriegst du den auf dem Flügel, dann würde ich einen Kolasinac auch eher da gerne sehen wollen. Und das ist wirklich das Frappierende. Und dass dann wieder die Tore fallen und dass Mustaf jede Flanke, wirklich jede Flanke in die Mitte geklärt hat, der hatte halt auch einfach einen ganz, ganz schlechten Tag, war aber auch relativ auf sich alleine gestellt in einigen Situationen. Okay, das ist so. Aber das halt auch wirklich die Dinge, die dann die neuen Trainer versucht haben reinzubringen, dann zum Teil auch gar nicht mehr so wirklich erklärbar sind, außer halt, na, wir probieren halt nochmal was. Also klar hat sich Kramozis da viele Gedanken gemacht und so weiter, aber also in diesem Spiel gegen Wolfsburg, sorry, ich würde das gerne nochmal erklärt bekommen, warum Kolasinac da in der Mitte spielen soll, als einzige, der irgendwie einen Pass zum Mitspieler bringen kann und viele Pässe haben sie ja, na gut, sie haben viele Pässe gespielt, aber hinten halt in der hinteren Kette.
2: Ach, ja, ja, aber diese Fehler, die da auch passiert sind. Also ich meine, ja. ja, die haben viele Pässe gespielt, aber die haben noch mehr Fehlpässe und äh, Ballverluste dort gehabt. Ne? Also die haben ja die Wolfsburger auch wirklich eingeladen. Also da sind, da sind wirklich Dinge passiert, die du normalerweise, die, die siehst du nicht in der Bundesliga und das hat doch nichts mehr mit Bundesliga zu tun. No, ehrlich, muss man leider auch sein. Ja? Und äh, ja, du hast vollkommen recht. Äh, das ist natürlich, ich meine, auch allein guck dir das 3-0 von Riedle Baku an. Wie kann es denn sein, dass dieses Tor überhaupt entsteht? Ja, eigentlich hat Schalke äh, einen Ball und dann äh, vertändelt er, weil er so ein bisschen angegriffen wird und dann gibt es einen schnellen Gegenzug und zack, Riedlebaku, weil ist halt ein smarter äh, Treffer, der weiß schon, wie er seine Tore macht. Ja, dann läuft das halt. Aber diese Dilettanz der Verteidigung bei den Schalkern und gleichzeitig noch nicht mal wissen, was ich mit dem eigenen Ball anzufangen habe, das ist von vorne bis hinten einfach desaströs. Da gibt es halt auch ehrlich gesagt nichts mehr zu sagen. Die Messe ist da komplett gelesen. Und du hast ja auch offensiv kaum Aktion gehabt ne? also wann hast du mal einen Entlastungsangriff gehabt ich erinnere, ich glaube William hat mal so einen Schuss gehabt ja dies das aber was das bringt uns ja auch nicht weiter das ist halt von vorne bis hinten viel zu wenig aber du sprichst die Trainer an ja natürlich jetzt ist ich finde es ein bisschen fast ein bisschen unfair jetzt äh, Gramotzes der natürlich jetzt irgendwie was probiert ja, klar, genau. wo, er, wo er wo er halt weiß ganz ehrlich die ist doch alles scheißegal jetzt eigentlich ich meine ich weiß gar nicht warum er diesen Job überhaupt übernommen hat ich weiß wirklich nicht warum er diesen Job übernommen hat weil das war doch klar dass du du, du rennst ins Verderben Ne? also und Gramatzis hat jetzt eine Weile gewartet dass er das ich weiß nicht ob er jetzt einen Anschlussvertrag dann dementsprechend auch bekommt ich glaube er hat ja bis ist ja bis äh, 2 jetzt wenn er jetzt wirklich diese Zusicherung bekommt mit diesen Zweitliga Kader aufzubauen dann mag das so sein, aber du startest gleich mit einem Malus. Für mich tatsächlich ist absolut Schlimmste. Ich fand ehrlich gesagt die Verpflichtung von Baum schon Bullshit und kann mir auch keiner erzählen, das war nicht gut. Und Baum ist kein souveräner Trainer für Schalke. Das war ja nie, das sehen wir an der Ausbeute. Ich meine, mit 0,64 ähm, Punkten im Schnitt ist es halt eine deutliche Sprache. Aber dass du dann dir deine letzte Patrone wirklich, Kramotze ist nicht die letzte Patrone, das war schon drüber hinaus. Aber dass du deine letzte Patrone hast und jemanden wie Christian Groß verpflichtest, der halt nicht mehr weiß, dass es die Bundesliga überhaupt gibt, schätze ich mal. Ja? Also das ist, das ist, also das ist eine Frechheit. Keine Ahnung. Wer ich nicht Schalke-Fan wäre, würde ich, glaube ich, äh, würde ich, glaube ich, die Verantwortlichen verklagen. Weil das ist wirklich, wenn ich jemandem sage, da ist das Gleis und so. Also das, also, also weiß ich nicht. Finde ich echt, das hat mir echt sehr, sehr leid getan. Weil Christian Groß der hat ja auch nichts Emotionales ausgestrahlt. Ne? Jeder hat über Peter Neuro gelacht, aber sind Peter Neuro hat zumindest Leute noch mal angezündet in dieser Schwegenphase. Da fehlen natürlich auch die Fans, aber das ist echt krass. Und mir tut Kramotzes leid, der macht Fehler. Klar, du hast vollkommen angesprochen. Was Kolasinac da jetzt soll, verstehe ich auch nicht. Aber am Ende
0: ja, ja das, das ist jetzt nicht so schlimm, dass er was probieren muss. Nee, nee, das, das hast du schon richtig abgefangen. Aber man muss halt sagen, 66 Gegentore, 16 nur kassiert. Schalke 04 hat in dieser gesamten Saison erst einmal gewonnen. Alle anderen Konkurrenten haben mindestens fünfmal gewonnen. Das muss, das ja. muss man sich einfach mal ja. auf der Zunge zergehen lassen. Der NDR hat rausgesucht, die zehn schlechtesten Absteiger der Bundesliga-Historie. Da gibt es Mannschaften, die haben 68 Tore kassiert, 69 Tore kassiert, 68 Tore kassiert. Nach 34 Spieltagen. Ich würde sogar sagen, dass die beiden Mannschaften mit 74 und 75 Gegentoren, dass die auch noch für Schalke einzuholen sind. Das heißt, Schalke spielt eine historisch schlechte Runde. Die werden irgendwo in diesen Top 10 landen. Wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, die kommen irgendwo auf Platz 5 oder 4 raus und dann guckt man sich die ersten drei an. Und da geht es aber dann auch wirklich nicht mehr schlechter. Nicht nur Tasmania Berlin mit 105 Gegentoren, sondern da waren noch ein paar andere Knaller mit dabei. Das ist schon wirklich... Das ist wirklich dramatisch und äh, da können einem die Fans, die halt wirklich auch keine keine Chance haben irgendwie einzuwirken. Das das muss dich so kaputt machen. Ja. Es macht uns ja auch schon kaputt zu Hause zu sitzen, einfach nur so. Aber du siehst gerade deinen Verein da völlig den Bach runtergehen und kannst nichts tun. Das ist fürchterlich. Fürchtet das
2: macht mich völlig fertig, das macht mich ohne Scheiß kein Schalke-Fan, aber ich verstehe natürlich die Emotionalität und ich verstehe, dass es ein Verein ist, der unfassbar vielen Leuten extrem viel bedeutet, vollkommen zu Recht, das ist, ein, das ist halt ein Verein mit Tradition, mit einem ganzen Einzugsgebiet, einer Emotionalität und wenn ich dann aber höre, ja dann gibt's halt ein paar Schalke-Fans, die halt irgendwie dann auch irgendwie mal aufmarschieren und sowas und dann aber gleichzeitig immer wieder reflexartig von vielen Journalisten und Journalistinnen, die die der, der, der Flex da drauf gedrückt wird, dass die Schalke-Fans an allem schuld sind. Nee, Leute, das könnt ihr auf gar keinen Fall machen. Und der Heilsbringer, wenn ich dann immer wieder höre von anderen Zeitungen, vierlettrigen Zeitungen, die dann sagen, ja, und äh, hätten wir jetzt noch unseren Heilsbringer, wäre alles viel besser. I don't know. Ich glaub's auch nicht. Der hängt auch auch damit tief in der Scheiße. Das muss ein komplett neuer Aufbau geben. Und äh, Max, du hast ja schon beschrieben, die nächsten Wochen nicht so sehr auf dem Platz, weil auf dem Pl Platz kann man jetzt überlegen, wen bringe ich Neues rein, um den irgendwie dran zu gewöhnen, an die Belastung, dass er in der zweiten Liga dann vielleicht performt. Was wichtig ist, ist wahrscheinlich wirklich neben dem Platz und wer da aufschlägt, weil es gibt viele Namen, die gerüchtet werden, die sinnvollsten weiß ich nicht, ob das äh, dann die sind, die jetzt gerade gerüchtet werden.
1: Mhm. Ich bin halt gespannt, ob das wirklich diese Idee mit äh, dem Trainer jetzt schon zu haben für die zweite Liga, da bin ich halt wirklich gespannt. Ja. Ob das funktioniert, weil also ich habe mal so ein bisschen, ich habe auch die Frage auf Twitter neulich mal gestellt mir, weil mir ist mir ist Tits eingefallen, mir ist Ständel bei Hannover eingefallen, wo man auch schon die Idee hatte, ja, da fangen wir schon mal in der Bundesliga mit an und dann gehen wir in die zweite Liga mit denen, die sind ja gescheitert und. Ähm, der Tobias Escher hat einen richtigen, den einzigen richtigen gesagt, der uns eingefallen ist und das war der Christian Streich bei Freiburg, aber da kannst du sagen, Freiburg ist da in dem Moment halt auch wieder extra, aber ob das wirklich funktioniert und weil wenn du jetzt hast, du hast noch neun Spiele und er ähm, habt gerade die Destras destrastöse Bilanz aufgeführt, also auch von den Toren her, ähm, wenn du da jetzt noch ähm, 80 Gegentore und du gewinnst vielleicht noch ein Spiel, ich meine, das hat er ja alles, das trägt der ist ja alles auf dem Buckel mit sich, ja, das ist damit startest du ja in die neue Zweitligasaison. Und ich weiß echt nicht, ob das
2: funktioniert. Da bin ich echt sehr, sehr gespannt. Bin ich vollkommen bei dir. Und leider, leider muss ich wirklich sagen, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Mir tut es leid, ja. um Gramozis. hätte er einen komplett neuen Start gehabt, wäre es vollkommen in Ordnung gewesen. Da hätte man was draus machen können. Du musst sowas auch verkaufen, weil ist ja nicht so der charismatische Typ ist, den Schalke jetzt vielleicht auch braucht, um wieder Leute mitzuholen. Und du startest mit dem Malus. Und das ist extrem gefährlich. Du, du, ein Gesicht des Abstiegs, auch wenn er am wenigsten wahrscheinlich dafür kann, ist dann diejenige, ist dann der, die Position, die auch markant ist, wie die Trainerposition. Und den kriegst du nicht so einfach weg. Und das finde ich schon schwierig. Und, es ist also Für ihn tut es mir auch leid. Keine Ahnung, ich würde trotzdem wahrscheinlich komplett neu, äh, neu aufstellen. Aber wie willst du ihm das dann erklären? Ja, super, ja, du hast ein untergegangenes Schiff übernommen. Ja, ähm, und kannst eigentlich nichts mehr dafür, aber Pech gehabt jetzt. Und im Endeffekt hat Schalke auch kein Geld dafür, den jetzt noch mal zu entlohnen. Ich weiß nicht, wo die das ganze Geld hernehmen sollen für die ganzen Trainer.
1: Schwierig. Aber du st stellst ja die Frage, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, zu sagen, hey, komm, wir fangen mit dir in der Sommerpause an. Und jetzt machen ja. halt, ich meine ähm, ähm, wer sitzt gerade bei denen noch auf der Bank? Asamoah ist noch mit dran, Büskens ist noch mit Büskins, dran. Ja, da, genau, dann, dann lass die doch einfach mit auf der Bank sitzen. Lass die die letzten neun, zehn Spiele machen. Ja, nach dem, wir hatten es eh schon okay. gesagt, es ist quasi durch. Die verheizt du damit ja nicht mehr. Und dann kann Kramozis wirklich mit einem ne, mit kompletten Neustart anfangen. Und ist halt okay. egal, was ist, er ist nicht vorbelastet. Ja, und er könnte ja trotzdem schon wirken. Ne?
0: Aber er hat natürlich die Trainingseindrücke. Und das, das ist würde richtig, ich jetzt auch nicht unterschätzen, wenn du, es wird sowieso grundverändert sein, der Kader in einer möglichen Zweitligasaison, aber wenn du da eben vor der Frage stehst, welche der jungen haben schon Zweitliganiveau, wen kann ich da mitnehmen, da hat es natürlich schon einen großen Vorteil, wenn du die nicht nur in den Spielen beobachtest, weil da sehen sie nämlich gerade alle schlecht aus, sondern auch die Trainingseindrücke hast. Also man kann da auch Gegenargumente für finden. Es ist auf jeden Fall, aber das ist ja jetzt auch keine Neuigkeit, dramatisch, was auf Schalke passiert. Wir haben es geschafft, über dieses Spiel zu reden, ohne, ohne den VfL Wolfsburg so wirklich zu thematisieren. <lacht> Zumindest das ganz war kurz, mein Ziel. <lacht> Nein, Zumindest ganz kurz muss ich äh, da noch äh, darauf hinweisen, auf die Dinge, die da dann noch bemerkenswert waren. Also einmal hat Riedle Baku als Linksverteidiger wieder gespielt, hat gezeigt, ja, das kann er auch. Also der war einfach genauso gut, wie er jetzt auf seinen anderen Positionen auf rechts auch schon war bei Wolfsburg. Weghorst ist unglaublich entscheidungsschnell wie schnell der erkennt, wohin der Ball muss nach den Fehlern von Schalke, das war grandios. Dass man das 2 zu 0 aus einem eigenen Einwurf heraus erzielt, sollte auch zu denken geben. Und, und Wolfsburg hat noch so viele Dinge liegen lassen, also schon in der ersten Halbzeit, die noch nicht so gut war. Also zum einen stand man relativ häufig im Abseits, sechsmal, das sieht man heutzutage in der Bundesliga sehr selten eigentlich. Da, sind, äh, da ist das Timing zwischen Passgeber und Passempfänger eigentlich oft besser. Und dann war es schon in der ersten Halbzeit so, dass Wolfsburg wirklich viele Chancen hatte, in den Strafraum zu kommen. Und sie schießen aber immer von außerhalb. Das war, das war völlig seltsam. Die sind so oft über die Außen in den Strafraum reingelaufen, haben dann den Ball zurückgelegt, aber halt nicht in den Rückraum irgendwo zwischen 5 und 11 Meterpunkt, sondern raus an die, an die Strafraumkante. Ich meine, da haben sie auch Schützen, die können dann auch mal treffen. Aber also da hatte ich auch so das Gefühl, Wolfsburg, da hatten die manchmal so weiß nicht, weiß nicht was, da, was da los war, aber da haben sie wirklich Schalke auch noch gut wegkommen lassen und das kommt halt zu dieser schlechten Wolfsburger Halbzeit mit dazu. Das waren die Dinge, die mir da noch aufgefallen sind. Wunderbar. Gut. Dann entlasse ich euch mit dem Hinweis, Wolfsburg hat sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions League-Platz, spielt jetzt als nächstes bei Wader Bremen und dann gegen den ersten FC Köln, bevor es dann bei Eintracht Frankfurt zum Verfolgerduell um die Champions League kommt, wenn sich die Tabellenkonstellation bis dahin so hält gegen die Eintracht eben. Und für Schalke 04 geht es weiter. Ihr habt das natürlich alle schon gehört. Gegen Borussia Mönchengladbach und gegen Leverkusen kann man jetzt aus der Krise der gegnerischen Mannschaften lesen. Also im Grunde ist es so ein bisschen die Krise groß der nächsten Spieltag. Wow, sehr gut.
2: <lacht> Sendungstitel gefunden. <lacht> Na, muss da
0: was zum VfB werden. Also ja, Gladbach, stimmt. Leverkusen, die nächsten beiden Gegner für Schalke 04. Ansonsten haben wir ja schon ausführlich über Schalke gesprochen. Es gibt noch eine Mannschaft, die da unten hinten drin hängt und die vor allem richtige Probleme dadurch bekommt, dass die Konkurrenz Mainz und Bielefeld gewonnen hat und das ist Hertha BSC. Und jetzt ist es nicht so, dass man bei einem Auswahlspiel bei Borussia Dortmund davon ausgehen kann, dass man etwas holt als Hertha, auch angesichts mancher verletzten Situationen. Auf der anderen Seite war man jetzt aber auch nicht wirklich nah dran, etwas zu holen gegen sehr, sehr gute Dortmunder, die sich gut erholt haben vom 2 zu 4 in Dortmund, die unter der Woche gegen Sevilla weitergekommen sind in der Champions League und jetzt näher an Rang 4 gerückt sind durch ein 2 zu 0 mit einem Tor von Julian Brandt, bei dem ohne Jahrstein nicht besonders gut aussieht, war ein Distanzschuss. Dafür hat Jahrstein aber andere sehr, sehr gute Paraden gemacht im Spiel. Und hinten raus dann noch in Überzahl erzielt dann Yusufa Mokoku in der 91. Minute das 2 zu 0. Dann war auch ein Deckel drauf auf diesem Spiel. Martin, wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen?
1: Also mir ist jetzt vor allem von dem Spiel von dir eingangs schon gesagt, im Jahrstein natürlich echt als tragische Figur in, im Kopf geblieben, der in, in der ersten Halbzeit und der zweiten Halbzeit mal wirklich mit Superreflexen gerettet hat. Und dann äh, passiert ihm dieses äh, ja, sehr unglückliche Gegentor zum 1-0, einfach der in den Ball durch die Arme durchfliegen. Und ist äh, dann eigentlich seine Leistung echt so ein bisschen geschmälert hat, weil er war gar nicht so schlecht. Also ich fand, wie gesagt, er hat zwei super Reflexe also in der ersten Halbzeit gegen Bellingham gehabt. Und, aber ansonsten war von Berlin kam sehr, sehr wenig, fand ich. Also die, sie sind defensiv gut gestanden, also sie sind sehr stabil gestanden, aber es war nach vorne einfach von Berlin sehr wenig zu sehen. Und Dortmund wiederum, die haben sich jetzt echt, äh, ja, du hast auch schon die Niederlage in München angesprochen, ähm, die haben sich wirklich wieder stabilisiert, finde ich. Und es hat Spaß gemacht, denen zuzugucken, einfach von den Offensivaktionen her. Vor allem dann auch in der zweiten Halbzeit, finde ich, da waren eigentlich sehr viele schöne Spielzüge dabei. Und was ich interessant fand, ist, wenn Haaland abgemeldet ist, dann richtet es bei denen halt jemand anders. Und der, diesmal war er jetzt wirklich abgemeldet. Und das hat, mhm. finde ich, Berlin sehr gut geschafft. Ich habe das noch von dem Champions-League-Spiel im, im Kicker Ticker hatte ich den verfolgt und da war auch eben Haaland ist total abgemeldet und kurz danach hat er das Tor gemacht. und Ich habe gedacht, na, das kommt dann wieder, aber das haben dieses Mal was wirklich, die haben ihn wirklich gut aus dem Spiel genommen, aber dann hat halt Dortmund ähm, über andere Spieler eben, was sich Bellingham und über Reus haben sie dann halt das Spiel gemacht und das fand ich ist eine Qualität, die sie haben, dass sie das
2: quasi diesen Verlust sozusagen damit ausgeglichen haben ganz genauso. Ähm, ich war relativ überzeugt davon, dass ich jetzt erkenne, dass äh, oder wie der neue Trainer, der ist ja gar nicht mehr so neu ist, ähm, bei Dortmund äh, sein Spiel auch ähm, spielen lassen will. Ich habe das Gefühl, jetzt mittlerweile greifen die Rädchen ineinander und das war offensiv im Endeffekt richtig gut. Äh, was mir äh, ein bisschen aufgefallen ist bei der Hertha, ist, dass sie halt offensiv überhaupt nichts präsentieren konnten. Ne? Klar, defensiv probiert man ein bisschen was, aber wie viele Torschüsse hat man gehabt? Ich kann mich an kaum eine relevante Chance erinnern. Und dann holst du halt auch gegen Dortmund keine Punkte, die halt wieder zurück in die Spur gefunden haben. Ne? Also ähm, Tezic hat der Mannschaft diese Struktur wiedergebracht. Und auch, dann äh, gab es dann halt dementsprechend einen Ausfall. Reus musste dann raus, extrem bitter ist. Aber äh, Haaland, wie du ja schon gerade richtig gesagt hast, abgemeldet, aber dann sind halt andere Leute da. Und äh, die helfen da, der Dort den Dortmundern auf jeden Fall, dass sie sich in dieser oberen Tabellensituation einigermaßen festhalten. Und für die Hertha ist der Abwärtstrend leider ja, aktuell unvermeidlich, wenn ich mir das angucke, wenn ich mir die letzten Spiele so angucke, mit, Aus mit Ausnahme Augsburg, war da nicht wirklich viel da. Und natürlich, klar, ihr habt es angesprochen, Kunja fehlt dieser Mannschaft sehr, aber da müssen halt andere Leute, her. ich meine, die haben genügend Geld investiert und offensiv ist da einfach zu wenig. Wenn ich halt überhaupt nicht hinbekomme, meine richtig gefährliche Chance äh, bei Dortmund zu produzieren, dann wird es halt eng.
0: Ja, und. Da kommt jetzt aber dann so eine, so eine komische Bewertungsebene mit rein, die so ganz schwierig ist, weil man nicht weiß, okay, mhm. lassen wir das jetzt gelten oder nicht, weil Hertha hatte ja schon Chancen vor der Chance, also sie haben es quasi immer versemmelt, ja, wenn sie gerade die davon. Chance hatten, also sie, sie waren ja. schon vor allem in der ersten Halbzeit drei-, viermal gefährlich im Strafraum und das, was dann aber zustande kam, waren entweder gar keine Schüsse oder Schüsse, die halt den Namen eigentlich nicht verdienen und da, da ist es dann so schwierig, das mit einzubeziehen, weil du eigentlich von der Tabellenkonstellation her in eine Situation bist, wo du dir das absolut nicht mehr erlauben kannst, wo das nicht geht, wo man aber auf der anderen Seite auch sagen kann, naja, was das Erfolg gegen, gegen Schulz auf der Seite gemacht hat, in der Anfangsphase, das war jetzt auch gar nicht so wenig und äh, Piontek, dem klebt halt das Pech am Stiefel im Grunde, seitdem er, im Grunde, wenn man ehrlich ist, seit seiner zweiten Serie A-Saison, <lacht> nach seiner Durchbruchsaison. Aber das kommt halt mit dazu, aber insgesamt kannst du dann halt eigentlich, also wir sind halt eigentlich über diesen Punkt hinaus, wo man dann sagen kann, so mikroskopische äh, Veränderungen können wir noch mit einbeziehen, weil hilft halt nichts. Wir sind jetzt in der Phase der Saison, wo mehr als sonst es einfach darauf ankommt, was du auf das Ergebnis Bekommst. Und wenn dann Augsburg zum Beispiel mit seiner Leistung eben drei Tore erzielt und Hertha mit seiner Leistung drei Schüsse herausspielt und davon kommt, glaube ich, keiner so wirklich gefährlich aufs Tor, dann kann ich auch jeden verstehen, der sagt, ja, Max, also dafür haben wir jetzt aber keine Zeit mehr, uns darüber Gedanken zu machen, was hätte sein können, wenn jemand den mal richtig erwischt hätte oder die Flanke spritziver gespielt war. Aber das ist das, was echt nervt und was auch, was auch, glaube ich, für die Trainer und Verantwortlichen sehr, sehr schwierig macht. Wenn du, wenn die Ansätze ja schon zum Teil da sind, aber du spielst es halt ganz, ganz, ganz schlecht zu Ende. Das, das ist
2: genau der Punkt, Es ist extrem wichtig, dass du das jetzt noch mal rausgestrichen hast, auf jeden Fall. Aber du siehst halt, dass Piatek und Cordoba überhaupt nicht wirklich im Spiel präsent sind. Und dann ist es so, dass die wichtigen Spieler, die du hast, die noch einigermaßen normalerweise performen, wie da Rieder, glaube ich, der, der Vorlagengeber par excellence bei denen ist, dass der sich dann mit einer roten Karte jetzt, naja, mit Sicherheit nicht nur für ein Spiel verabschiedet. Ja. Also das heißt, es wird aktiv an der, an der Demontage der Hertha selbst <lacht> gearbeitet. Das ist halt extrem schwierig. Was machen wir denn jetzt da?
0: Ja, das
1: stimmt. Ich weiß nicht, ob bei, bei, bei ihm da auch schon wirklich so ein bisschen Frust dabei war, weil das war auch kann äh, sein. irgendwie in den letzten Wochen nehmen so diese äh, Kretschen von hinten oder so, diese äh, etwas unschönen Fouls leider etwas zu, finde ich. Und Darida, also das war ja auch total unnötig. Das war nicht, ähm, das war nicht relevant. Das ging nicht Richtung Strafraum, also das war noch nicht irgendwo eine gefährliche Situation. Das war äh, korrigiert ja. mich, das war so 10, 15 Meter nach der Mittellinie. Ja, genau. 20, 20, also ja, irgendwo und total unnötig, da von hinten so reinzugehen. Also ähm, gefühlt schon etwas, ein Hauch von Frust einfach dabei, weil es eben nicht funktioniert.
0: Ja, mhm. ich, ich weiß es nicht. Also er, er kommt also, halt spät mich, und er entschuldigt sich ja. gleich. Deswegen glaube ich, also Absicht würde ich da auf gar keinen Fall unterstellen. Nee. Und weil du sagst, nicht gefährlicher Raum, da bin ich so ehrlich gesagt bei so einer Jein-Antwort. Weil das gehört nämlich zu dem, dass, also mhm. Holland hat äh, Hartas sehr gut aus dem Spiel genommen. Der hatte nur 17 Ballkontakte. Ich wiederhole nochmal 17 und Richtig. Holland hat durchgespielt. Aber was bedeutet denn dieses aus dem Spiel nehmen? Das war ja nicht so, dass Niklas stark gesagt hat, okay, ich nehme ihn, ihr zwei anderen äh, Klünter und äh, Dadei, macht ihr mal, was ihr so zu tun habt. Nee, die haben sich wirklich auf Holland konzentriert, waren ganz stark darauf fokussiert. Was passiert dann ganz logischerweise, je mehr Schulz und vor allem Meunier und Morey, also Morey hat ein sehr gutes Spiel gemacht, ganz extrem vorgeschoben und äh, Brand, äh, Reus, ähm, auch Bellingham, sind sind ganz gezielt in diese Halbräume gegangen. Und genau da hat das V stattgefunden. Und ich fand schon, dass das ein sehr gefährlicher Raum war, weil du eben gesehen hast, wenn die sich auf Haaland konzentrieren und dann gleichzeitig die Außenverteidiger vorschieben, hast du fünf Spieler gebunden mit der Theorie nach erstmal nur drei von deinen Spielern. Ganz so ist es jetzt natürlich nicht, aber ein bisschen ehrlicherweise schon. Das heißt, alle anderen, wenn die jetzt einen Raum fluten und in diesen Halbraum reingehen, wo dann Toussaint auch wirklich darauf ist, gewesen war, dass jemand mit nach hinten arbeitet von seinen Mitspielern dann wird es gefährlich, deswegen kommt, also fand ich es jetzt nicht komplett überraschend dass in diesem Bereich dieses V stattgefunden hat, weil da sind auch viele der Dortmunder Chancen hergekommen und das hat Dortmund sehr sehr schlau, fand ich, gemacht und Hertha war da halt dann deutlich unterlegen ja, guter Punkt
2: ja, habe ich jetzt gar nicht so gesehen, aber sehr schön, dass du es nochmal erläutert. hast.
1: Ja, also das, äh, ich hoffe, es ich, ich habe ich, ich ich hab jetzt nicht. auch die Situation gerade nochmal versucht, mir äh, genau vorzustellen, also nochmal vor Augen zu halten, und ich werde es nachher nochmal angucken, definitiv. <lacht> oh je, oh je aber, hoffentlich habe ich jetzt. Nein, um Angst. Gottes Willen, das war also nee, nee, einfach nochmal also wieder quasi, was die nächste Anspielstation gewesen wäre ähm, mhm. in dem Moment für Reus.
0: Also das muss man schon sagen, Dortmund wirklich mit äh, einer guten Reaktion, auch darauf, dass er mit Paolo Guerrero jemand fehlt, der da eigentlich auf dem linken Flügel, der könnte das Podor zu einem Moray sein, <lacht> wer hätte gedacht, dass ich diesen Satz mal sage, spricht sehr für die Leistung von Moray hm. in diesem Spiel, äh, Und dann Bellingham, der hat unglaublich gute Aktionen mit in auch schon gegen Sevilla mit dabei gehabt, der ist jetzt richtig und der ist ja immer noch nur 17 Jahre alt, das äh, vergisst man bei ihm wirklich manchmal, was halt sehr äh, schmerzhaft war im äh, doppelten Sinn äh, des Wortes, sind äh, Verletzung bei Borussia Dortmund. Hummels ja. muss in der 58. Minute raus. Marco Reus nach dem Foul, der sich schon vorher behandeln hat lassen, genau an dem Knöchel, an dem er dann gefault wurde, in der 84. Minute. Das könnte natürlich auch nochmal ein Faktor werden beim BVB.
2: Da müssen Sie echt aufpassen. Ne? Also, ich meine, jetzt, wenn ihr mehr Leute jetzt dauerhaft ausfallen, ich meine, du hast jetzt schon längerfristige Leute wie Witzel, die raus sind. Ne? Das hat schon jetzt ja auch immer noch, wenn ne? ich das richtig im Kopf habe. Ja. Also, es ist schon nicht so unproblematisch.
0: Für Dortmund. Es sind jetzt noch zwei Punkte auf dem Champions-League-Platz. Man hat sich wieder herangerobbt. Es geht jetzt gegen Frechheit. den ersten FC Köln, <lacht> bevor man dann gegen Eintracht Frankfurt nach der Länderspielpause ein ganz wichtiges Spiel spielen darf. Wenn die Länderspielpause so verläuft wie die letzte Länderspielpause, dann dürfen wir erstmal gespannt sein, wer da nicht gerade Corona-positiv ist und überhaupt auf dem Feld steht bei diesem Spiel. Ich habe jetzt gelacht, aber da war es gar keine Stelle zum Lachen. Dafür Entschuldigung. Für Hertha geht es weiter. Zu Hause gegen Leverkusen, bevor man das Derby gegen den ersten FC Union Berlin spielt, bevor man wiederum zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach spielt. Das heißt gegen Mannschaften, die gerade auch nicht so gut performen. Mainz 05 ist dann in vier Spieltagen der Gegner. Bis dahin wird noch viel passiert sein, aber das ist natürlich schon eine dramatische Situation bei Hertha BSC. Und das Wort dramatisch habe ich jetzt ungefähr so häufig verwendet wie Marvin ganz am Anfang tatsächlich. Aber, <lacht> aber also. nachdem du das in den Griff bekommen hast, werde ich das jetzt auch mitbekommen und werde jetzt versuchen, über das Spiel des ersten FC Köln zu sprechen. Oh, das ist schwierig, ohne dieses Wort in den Mund zu nehmen. <lacht> Denn der erste FC Köln, er konnte auch nicht gewinnen, sagen wir es mal so. Und zum ersten Mal in dieser Saison konnte der erste FC Union Berlin dagegen ein Spiel drehen. Nach einem verwandelten Strafstoß von Duda liegt Union zurück, Köln führt sogar aber dann verursacht Marius Wolf einen, einen Strafstoß, der zum Ausgleich führt. Und dann kann Christopher Trimme sein erstes Tor in der Bundesliga schießen. Und so gewinnt Union dieses Spiel und Köln verliert trotz Führung und liegt damit nur noch einen Punkt vor dem Relegationsplatz. Ist mittendrin unten in der Verlosung, so richtig raus war man eigentlich auch noch nicht. Es sah zwischendurch nur mal besser aus. Marvin wie würdest du die Situation in Köln beschreiben?
2: Ehrlich gesagt, ich bin komplett irritiert, dass, ähm, weil ich eigentlich gedacht habe: Okay, Köln habe ich am Anfang gesehen, der Bundesliga-Saison, habe gedacht: Okay, das ist keine gute Mannschaft. Die sind auch, auch gegen wie die, gegen uns gespielt haben, da habe ich mir schon gedacht: Okay, Leute, das ist eigentlich eine richtig schlechte Mannschaft. Aufpassen, ich habe zum Axel gesagt: Hier, los den Nippes, das kann auch richtig bitter werden. Ja, aber es war ja nicht so, dass die jetzt komplett drin waren und die haben dann immer wieder ihre Punkte geholt. Aber. Dass die jetzt auch so reinrutschten, habe ich dann auch nicht gedacht, weil ich normalerweise schon davon ausgegangen bin, okay, wir wären Bielefeld klar, natürlicher Feind der Abstieg, dann hast du Mainz, die relativ früh richtig weit unten drin waren und Schalke als Opferlämmer der Saison eh klar. Aber dass Köln jetzt immer weiter runter rotiert, ist natürlich schon überraschend. Und ähm, ich fand das Spielniveau jetzt generell nicht so hoch, ja, muss ich sagen. Das ist dann eher so ein Spiel, das kann man sich anschauen, muss man aber nicht. Es macht jetzt nicht mehr, nicht Laune auf mehr. Ja. Und, aber es hängt auch, warum hängt das, es hängt auch maßgeblich damit zusammen, dass Köln auch offensiv einfach zu wenig anbietet. Ja, es ist auch, äh, das, ich, tue mir ehrlich gesagt schwer damit zu sagen, dass sie überhaupt eine gute Offensive haben. Ich meine, der Elfmeter ähm, durch einen V-Elfmeter, ähm, also das Tor durch einen v Aber an sich, ja, wie viele Torschüsse waren denn da, wo ich sage, okay, da hätte Köln mehr machen können. Die müssen jetzt echt mal sehen, dass sie die Kurve, dass sie die Kurve jetzt hinbekommen. Weil die letzten Spiele, klar, natürlich, das sind 5-1 gegen die Bayern, das ist natürlich brutal. Aber das, bis, bis auf dieses 1-1 gegen Werder, was auch schon fast zu wenig ist, ne? Okay, wir können ja sagen, Heimvorteil, den gibt es nicht mehr, aber du musst gegen Werder musst du gewinnen. Und jetzt sehe ich, jetzt, jetzt läuft das relativ schlecht. Du hast das letzte positive Ausrufezeichen wirklich gehabt gegen Gladbach, aber die kriegen das nicht mehr in die Spur. Und wenn ich dann aber noch dazu nehme, was ich echt krass finde, wie viel Unruhe momentan schon wieder in diesem Verein herrscht drumherum, rum, das hält, äh, wird jetzt irgendwie schon zwischenzeitlich mit Schalke in Verbindung gebracht. Ein anderer Teil ähm, des Management-Teams wird mit, mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Dazu kann unser Kollege hier ja gleich nochmal was sagen. Also sehr viel Unruhe innerhalb einer extrem wichtigen Zeit, weil wenn die noch zwei, drei äh, Spieltage die Augen zumachen, dann sind die plötzlich auf Platz 16. Gut, können froh sein, dass die Hertha genauso wenig performt, aber im Endeffekt rutschen dann Mainz und Bielefeld, wie wir vorhin schon gesagt haben, weiter nach oben. Und äh, Köln ist dann plötzlich auf dem Relegationsplatz. Das kann ganz schnell gehen mit dieser spielerischen Leistung und der mangelnden Offensivstärke auf jeden Fall. Ich meine, das war auch für VfB-Fans eins von den
1: schwierigsten Spielen, die wir diese Saison gesehen haben oder anschauen durften, war das Spiel in Köln. Das war spielerisch. VfB war an dem Tag auch wirklich nicht gut. Aber es hat gereicht. Es hat am Ende mit einem Tor gereicht, aber da kam auch von Köln, also es war spielerisch, war das echt sehr, sehr wenig. Und ähm, das war jetzt auch gegen Union Berlin. Das war, sie haben zwar Ballbesitz schon auch gehabt, aber es war halt auch echt nach vorne, es war nichts groß Zwingendes dabei. Und, und dann, das, wenn du das Gegentor zum 2 zu 1 anguckst, und wir hatten es ja vorhin schon von komplett freistehenden Spielern am ähm, Trimmel, stand er ja auch ähm, herzlich mal ganz allein im Strafraum und hatte mhm. genug Zeit, ähm, das Ding da reinzumachen. Ja, also da ist es dann auch in der Abwehr. Nicht so ganz sattelfest
0: gerade bei denen leider. Ja, vor allem das Interessante ist, dass das sich eigentlich unverändert hat in der Veränderung. Also es gibt keine Veränderung, obwohl so viele Rahmenparameter sich geändert haben. Also im Hinspiel habe ich geschrieben, mein Fazit zum 2 zu 1 des ersten FC Union Berlin damals war, ohne zu brillieren, nutzt Union die Fehler von Köln konsequent aus und siegt verdient. In der letzten Minute zirkt Rex Bidzai einen Freistoß noch an den Außenpfosten, aber der Sieg für Union war mehr als verdient. Und im Grunde so ähnlich ist es jetzt auch wieder, dass Union Berlin nicht mal gut spielen musste, um gegen ja. diese Kölner zu gewinnen. Und das, obwohl sich im Vergleich zum Hinspiel alles geändert hat. Du spielst mit einem 5-3-2, du hast Meier und Hector auf der Doppelsechs, du hast Rex Bidzai so ein bisschen zusammen mit Duda und Ötschern einer von denen sollte dann irgendwie immer so die Spitze sein. Und gut, sie spielen halt gerade ohne Stürmer. Du hast äh, Katterbach auf der einen Seite, Wolf auf der anderen Seite. Okay, da ist jetzt nicht alles komplett neu. Aber, und du hattest auch eine Beizirkulation in dieser letzten und der vorletzten Kette. Das hat ganz gut geklappt. Du hattest auch, Max Meier hatte relativ viele Ballkontakte in, in Aufbausituationen, was eigentlich auch gar nicht so typisch ist gegen Union Berlin. Eigentlich stellen die das meistens eigentlich ganz gut zu. Aber das hatte Köln, aber dann kam halt nichts mehr. Und das ist jetzt ähnlich wie bei Hertha BSC. Ich könnte jetzt auch die Argumentation fahren und könnte sagen, ja, aber guck doch mal, man hatte eben auch diese Ballbesitzphasen und man, man hat es halt dann bloß nicht geschafft, von da dann irgendwie zum gegnerischen Tor zu kommen und das, Mensch, wenn Andersson da wäre, wäre das doch komplett anders. Aber du kannst halt genauso die, die Vielleicht realistischere Einschätzung fahren, hey Leute, ein Punkt auf den Relegationsplatz. Wie wollt er denn Tore erzielen? Und der 1. FC Köln hat die zweitschlechteste Tordifferenz dieser Liga mit 20 erzielten Toren. Das ist die zweitschlechteste Sturmreihe und 44, nee, Entschuldigung, in 23, also drittschlechteste. 20 ist nämlich Arminia Bielefeld und 44 Gegentreffern. Es sind also 21. Ich bin komplett in der Zeile verrückt. Aber trotzdem, das ist, das ist äh, wirklich keine gute Bilanz und ach, das hast du in diesem Spiel auch gesehen. Und dann Max Meier, den, den stellst du natürlich standardmäßig auf den Sechser. Da ist er ja auch, da kommt er auch her und das hat er auch bei nur mhm. 04 gut gemacht. Aber wenn ich mir gleichzeitig angucke, okay, wer von euch kann jetzt Vorgefahr erzeugen, dann lande ich Ehrlich gesagt, wieder bei Max Mayer und bei Marius Wolf. Und dann sind mir die Wege, die er da hat, ein bisschen zu weit, ehrlich gesagt. Das ist schwierig. Er wird sich nicht den Ball schnappen und alleine nach vorne dribbeln können, aus dieser Position heraus. Und Wolf seinerseits war meiner Meinung nach klar das Ziel von Union Berlin. Die haben die Seite von Wolf ganz, ganz systematisch attackiert. Hat dann auch tatsächlich ja auch zu den beiden Treffern geführt. Aber... Das ist, glaube ich, auch ein Problem, wenn der Gegner so klar ausmachen kann, über welche Seite er es ein bisschen einfacher haben wird, zu Torchancen zu kommen. So gut Marius Wolf oft war, aber ein klassischer Verteidiger, finde ich, ist er nicht. Und Das hast du auch gesehen, wie er sich davon von Riasson auswackeln lässt. Also, jetzt bin ich doch wieder im Krisenmodus bei Köln. Ich habe mich selber wieder reingeredet, aber es ist halt auch so, leider.
2: Aber es ist halt auch so, ja. Also, wie du es halt sagst. Ich meine, Marius Wolf ist einer der Spieler, die, ich will mal sagen, so noch mit am meisten diesen It-Faktor haben. Also It-Faktor jetzt nicht im Sinne, dass der jetzt die ganze Zeit in der Bunte auftaucht, ja, aber schon in dem Sinne, dass er Chancen kreieren kann, Situationen kreieren kann in einem Spiel, die irgendwie außergewöhnlich sind und vielleicht den Gegner in Bedrängnis bringen. Das haben wir damals bei der Eintracht auch gemerkt. Da hat er natürlich aber auch kongeniale Partner gehabt in dem Sinne. Ähm, wenn die Absicherung hinten in der Defensive stimmt, dann kann er auch Rechtsverteidiger spielen. Die Idee ist gar nicht so verkehrt. Aber im Endeffekt war das ganze Spiel der Kölner nicht darauf ausgelegt, dass er vielleicht diese Möglichkeiten bekommt und diese Entlastung bekommt, weil auch seine Mitspieler viel zu wenig Kreatives gemacht haben, dass sie ihm irgendwie hätten helfen können. Und dann, dann funktioniert das halt nicht. Und dann hat, hat er noch einen schwarzen Tag, in dem er einen Elfmeter verschuldet, grundsätzlich mehrere un ungünstige Situationen kreiert. Ja, und dann ist es halt für ihn blöd. Dann ist er dann vielleicht derjenige, der am offen äh, offensichtlichsten halt viele Fehler gebaut hat. Es tut ihm aber eigentlich nicht gut und eigentlich sollte man gerade bei ihm nicht die Hoffnung verlieren, weil er immer noch diesen, äh, diesen besonderen Moment kreieren kann, während ich bei ganz vielen Spielern überhaupt nichts sehe. Ja, Und äh, das ist ja die größere Frustration, wenn alle Leute immer okay spielen, aber ansonsten mir nichts mehr anbieten. Also, darüber müsste ich vielleicht auch mal nachdenken, dass ich jetzt mal wieder die Leute ähm, nach vorne karre, die vielleicht diesen Moment noch haben. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, äh, warum jemand wie Dennis, nicht spielt. Ich würde den viel öfter spielen. Ich würde ihn auch durchbrutalisieren, weil es ein Spieler ist, der Qualitäten hat, auch immer wieder seine Tore macht. Aber dann in diesem System, ja, äh, vielleicht hat Markus Gistol nicht nur eine schöne Haare, sondern auch schöne Ideen in seiner Taktik. Aber so wirklich ziehen tut es auch nicht. Das ist ein qualitativ hochwertiger Spieler.
0: Der muss ich vielleicht auch mal diese Möglichkeiten geben, oder? Aber Marvin, er kam doch schon mhm. in der 81. Minute. Ja, in, in der, der 81. Minute. Das 1 zu 2 gefallen ist. Da ja, wurde doch schnell ja reagiert klar, auf den das. Rückstand.
2: Ist, aber genau das, was du sagst, genau dieses späte Reagieren auf den Rückstand, also das, keine Ahnung, dann bringen wir doch drei Wechsel in der 82. Was ist denn das für Ziel? Warte ich, dass ich dann mit viel Glück noch 2-2 mache Also, ja, da muss ich ja. doch direkt danach gehen. Ja, die Antwort ist ja. <lacht> das ist schwierig, schwierig. Tut und ein bisschen
0: leid und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, Martin, aber der 1. FC Union Berlin hat ja jetzt auch nicht brilliert, also eine von vielen Statistiken, die man da heranziehen können 11 von 15 Dribblingversuchen ja. waren erfolglos gegen jetzt auch nicht Kölner, die so wirklich giftig immer in den Zweikämpfen mit dabei waren und trotzdem gewinnt man dieses Spiel locker mit 2 zu 1. Ja, ich glaube, die mussten echt
1: nicht ihre ihre beste Leistung abrufen, aber ich meine, sie hatten anfangs halt, finde ich, schon einige Chancen sicher erarbeitet und auch mhm. in der zweiten Halbzeit, sie hatten ja am Ende noch eine dicke Chance, die Horn quasi noch mit der mit der, ja. glaub, mit, dem, mit der Ferse noch irgendwie um den Pfosten geleitet äh, hat, also sie hatten einfach die besseren Chancen, auch wenn sie mit Sicherheit nicht ähm, sozusagen 100% geben mussten und das ist eigentlich halt leider... Sehr deprimierend für Köln in dem Moment, wenn eine Mannschaft wie Union, die mit Sicherheit nicht die Stärksten in der Bundesliga sind, wenn die mit, jetzt nicht halber Kraft, aber mit was weiß ich sagen wir 80 bis 90 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit da durchkommen und das ähm, gewinnen, ist natürlich kein gutes Zeichen für Köln. Aber wie gesagt, ich finde, ähm, Union hat das, von dem, was ich eben gesehen habe, haben sie es gut gemacht und haben auch ihre Chancen rausgespielt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich würde fast sagen, mit 80 Prozent, 100 Prozent der ähm, möglichen Ergebnisse geholt. Also, das ist doch nicht verkehrt. Also, die haben Ressourcen schont und äh, trotzdem genau. adäquat gespielt, was halt natürlich krass ist, dass äh, Union noch nicht mal für Köln 100 Prozent brauchte. Also, nicht so schlecht. Genau.
1: Das, das ist total, also wirklich abgefahren, dass es eine Mannschaft wie Union reicht, Köln mit relativ wenig Einsatz zu besiegen. Also. Ja. Das, das fand ich auch echt bezeichnend in dem Spiel. Aber das, wie gesagt, spricht halt leider echt nicht für Köln. Und da bin ich, bin ich gespannt, ob die mit ihrem Trainer noch die ganze Saison durchstehen.
0: Ja, gut. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz eigene, <lacht> ganz eigene Frage in der Welt von Horst Held. Da will ich jetzt nicht wieder abzweigen in diese dunkle Gasse des Fußballs. Interessant war eben der Kniff mit der linken Seite. Also Endo, Kruse und Triason, die, die haben, also das war fast schon zu plakativ. <lacht> um, also auch ja, also die hatten da so oft ein Dreieck, das war Wahnsinn. Was ich interessant fand, das ist mir jetzt nämlich schon häufiger bei Union Berlin aufgefallen und deswegen habe ich es jetzt auch mal nachgeschlagen. Union Berlin hat trotz der hervorragenden Saison, also aktuell steht man ja auf Platz 7 mit 38 Punkten, also den, man darf in der Europe Conference League in den Playoffs antreten, im wahrscheinlich dann Juli irgendwann. Ein Problem hat Union Berlin und das ist immer noch in den Strafraum zu kommen. Da liegt man auf Platz 14 in der Liga bei den Ballkontakten im Strafraum. Nur Augsburg, Werder, Köln und Bielefeld sind da noch schlechter, kommen noch seltener in den Strafraum. Und trotzdem hat Union Berlin 38 Tore aus diesen wenigen Ballkontakten im Strafraum herausgezaubert. Da muss man ein bisschen tiefer in die Analyse reingehen. Da spielen Standards eine Rolle, aber auch Fernschüsse. Aber fand ich einen interessanten Befund und hat man auch gegen den ersten FC Köln zumindest in Ansätzen, vor allem in der ersten Halbzeit. Gesehen. Für Union geht es jetzt weiter. Bei der Eintracht aus Frankfurt ein direktes yes. Duell um Europa. Und für den ersten FC Köln geht es jetzt zu Hause gegen Borussia Dortmund. Wir erinnern uns, in der letzten, nee, nicht in der letzten Saison, im letzten Jahr, in der Hinrunde, war das das Spiel, was so ein bisschen der Turnaround war. Vorher nur drei Punkte gesammelt aus den ersten sieben Partien. Und dann gegen Dortmund mit 2 zu 1 gewonnen, gegen Wolfsburg 2 zu 2, gegen Mainz 05 1 zu 0 gewonnen. Also da hat man sieben Punkte innerhalb von drei Spielen geholt. Das könnte der ST zu Köln jetzt auch gut gebrauchen. Schauen wir mal, ob das auch in der Rückrunde nach der Länderspielpause genauso gut funktionieren wird. Für die, für die Union ja jetzt
2: genau dieser Punkt, ob man sich dann wirklich mal mit der Conference League auseinandersetzen soll und
0: vielleicht nochmal nachschlagen
2: soll, was das genau ist. Ja? Bin mal gespannt, ob sie das dann machen müssen.
0: Ja, das ich hoffe, auch. wir müssen uns da keine Gedanken drum machen. <lacht> ja, worüber du aber bestimmt froh sein wirst, Martin, ist bei all den Dingen, die wir jetzt über den Abstiegskampf sehr, sehr lange und ausführlich schon besprochen haben, dass der Name oder der Vereinsname VfB Stuttgart nie gefallen ist, außer einmal in Abgrenzung, ja, mit denen sind wir ja aufgestiegen damals und ach ja, ich habe ja damals gar keine, gar, ja keine erste Liga geguckt, weil war, wir noch zweite Liga, das ist ja das Erstaunliche von dieser VfB-Saison, wir sprechen über den Abstiegskampf am 25. Spieltag und der VfB hat damit nichts zu tun, 15 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, im Gegenteil, jetzt geht es eben für den VfB um diesen Europe Conference League-Platz. Oder wer weiß, vielleicht ja auch die Europa-Liga. Auf die sind es ja auch nur vier Punkte Rückstand. Und Teil dieses guten Ergebnisses, dieses guten Zwischenstandes, ist ein 2-0 zu zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim. Das vielleicht ein bisschen souveräner aussieht, als das Spiel war. Würdest du mir dazu stimmen?
1: Absolut. Also erstmal, für mich stand, steht nach diesem Spieltag fest. Und ich bin eigentlich eher weniger... Ähm, da, oder ich bin ja immer sehr vorsichtig, aber das war der Klassenerhalt, das 2 zu 0. Also wenn wir, wenn wir das jetzt noch bist verkaufen wirklich sehr kann, vorsichtig, okay, ja. Ja, genau. Ne, ich bin da immer so, so nach dem Motto so dieses rechnerische, aber ich dachte, nee, also wenn es jetzt noch, das kann nicht mehr funktionieren. Aber wie du richtig gesagt hast, das Spiel, also das 2 zu 0 im, im Ergebnis, sieht souveräner oder klarer aus, als es wirklich war. Das sieht man, finde ich, allein da, daran, wenn Kramaric hatte so viele Torschüsse wie der VfB insgesamt ja Das heißt, der hatte sieben Torschüsse, VfB hatte auch sieben Torschüsse. Das heißt, wir waren zum Glück recht effizient. Das, was, ähm, was wir letzte Saison oder auch Anfang der Saison noch echt sehr, sehr vermisst haben, dass die äh, dass die Chancen genutzt wurden, das haben wir dieses Mal gegen Hoffenheim gemacht und sehr, sehr sehr gut sogar gemacht. Lustigerweise oder interessanterweise zweimal eigentlich die gleiche Kombi. Ähm, Castro, Castro war man die Ituka und dann ähm, Kalajic beziehungsweise das Eigentor. Aber es waren immer die gleichen Stationen, letztendlich, die da angespielt worden sind. Und die ersten 20, 25 Minuten hat das Spiel, finde ich, auch eher uns gehört. Dann haben wir uns ein bisschen zurückgezogen, zurückgenommen, was ich ein bisschen schade fand. Dadurch ist auch Hoffenheim auch wirklich deutlich besser ins Spiel gekommen, hatte auch vor allem Ende der ersten Halbzeit die Chancen. Und auch in der zweiten Halbzeit waren sie dem Ausgleich deutlich näher wie wir ähm, dem zweiten Tor. Und dann war es eben dieser eine Konter, wo wir es dann eben doch geschafft haben, das 2 zu 0 zu machen. Aber auch danach hatte Hoffenheim weiterhin seine Chancen. Also das 2 zu 0 sieht auf dem Papier recht souverän aus. Wenn du es dann aber das ganze Spiel angeguckt hast, war es nicht ganz
2: so souverän, also nicht ganz so eindeutig am Ende muss man schon sagen, aber andererseits ist es doch krass, dass Stuttgart mittlerweile genau diese ähm, Möglichkeiten hatte, auch eine Druckphase, eine natürliche Druckphase der wieder erstarkten Hoffenheimer, die äh, auch eigentlich eine der Schwächephase hatten, da aber wieder zurückgekommen sind die letzten Spiele, ähm, Jetzt eben bis auf Stuttgart, wirklich gut performt, angefangen von dem 2-2 gegen Dortmund, dann auch wirklich ordentliche Ergebnisse geholt und sie haben sich konsolidiert, ähm, aber trotzdem ist es eine deutliche Stärke, genau diese Druckphase zu bestehen, kann man halt Geiler Stürmer ist. Ich sag, ich verstehe jede Woche nicht, dass jetzt immer noch in Hoffenheim ist. Ja, vielleicht wird es im Sommer mal Zeit, sich mal einen coolen Verein zu suchen. Aber, <lacht> ähm, also, ja, ne? ich meine, die Qualität ist ja ein geiler Stürmer, ne? und man merkt das halt, was er so, was er da drauf hat. Aber die Stuttgarter haben sich davon nicht beirren lassen. Auch ein bisschen, vielleicht nur ein bisschen Glück äh, dabei gewesen, dass der letzte Moment nicht gepasst hat. Und dann holst du trotzdem ein 2-0 gegen Hoffenheim. Das ist nicht selbstverständlich in der Situation, aber das ist auch eine Belohnung dafür, dass Stuttgart zumindest auf dem Feld, was davon ab ist, darüber können wir gleich noch sprechen, oder könnt ihr gleich noch sprechen, einen richtig guten Ball spielt und eigentlich momentan, ähm, ja, die verdienten, ja, die, die verdienten Lobeshymne nicht nur erntet, sondern auch die Punkte. Also für mich ist es ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich war von Anfang an der Saison, war ich sehr Stuttgart zugeneigt, muss ich sagen, weil ich einige der Spieler extrem cool finde. Ja, also du hast Silas eben schon angesprochen, geiler Typ. Aber so viele andere, ich meine auch, dass sich ein äh, Leicic als so herausragend guter Stürmer präsentiert, der irgendwie ein bisschen, der sieht irgendwie ein bisschen absurd aus. Ich finde, der sieht nicht so wie so ein typischer Stürmer aus. Also so ein bisschen, weiß nicht, kann ich gar nicht genau einschätzen. Aber auch, dass jemand wie Castro, der auch schon wirklich krasse Tiefs, Tiefs miterlebt hat, sich wieder konsolidiert als Kapitän, irgendwie gefühlt aufblüht. Und dann dazu mein, also das, was ich am geilsten finde vielleicht sogar, ist halt in, beim VfB, ist eigentlich so der Abwehrverbund, der natürlich auch manchmal Schwächen hat, aber dass jemand wie Anton, der der in der zweiten Liga bei Hoff äh, bei, Hoffmann, bei Hannover äh, auch schon also mit denen abgestiegen und auch eine schwierige Phase gehabt hatte. Dass auch jemand wie Kempf sich mittlerweile als Interimskapitän bei euch so festgespielt hat. Mafro Panos auch ein guter Spieler. ist, Und dann dementsprechend Kobel, den ich normalerweise also jetzt nie so im Fokus hatte. Aber dass das ein richtig guter Verbund ist, das ist ein echt großer Verdienst von äh, Pellegrino. Und ich finde das eine richtig stabile Mannschaft. Und dir steht ja zu Recht halt dort. Das ist, du hast eigentlich Genau was Richtiges gesagt, und das haben wir
1: beim VfW schon lange nicht mehr gehabt, wir haben einen Trainer, der einen Spieler weiterentwickelt. Normalerweise sind die zu uns gekommen, waren ein paar Monate gut und dann fiel das irgendwie ab. Also es war selten in den letzten Jahren, dass sich bei uns jemand wirklich weiterentwickelt hat, dass Spieler besser geworden sind. Und jetzt sind so viele Spieler besser geworden. und also ja. ähm, Vergleich gerade zweite Liga, erste Liga, wir haben uns in der zweiten Liga, klar, die Mannschaften sind sehr, sehr tief gegen uns gestanden. Wir haben uns sehr, sehr schwer getan, aber was, was mussten sich Silas anhören, was mussten sich Sosa da anhören? Die haben es ja teilweise in der zweiten Liga, böse gesagt, nicht auf die Kette bekommen. Ja, Silas war mhm. schnell, das hast du schon immer gesehen, aber ihm hat die Kaltschnäuzigkeit gefehlt. Es hat einfach, so die letzte Aktion von ihm war manchmal etwas unglücklich. Das ist dann zum Ende von der zweiten äh, Liga, ist es besser geworden, es ist definitiv schon besser geworden. Und jetzt hat er noch mal so einen wahnsinnigen Sprung gemacht, ja, auch mit Übersicht, also wie er auch das 2 zu 0 macht. Ja, also er, er guckt, wer ist noch mitgelaufen, er hätte vielleicht auch selber versuchen können, aber er guckt, es sieht Kalejic, legt total intelligent rüber, der braucht quasi nur noch einzuschieben. Hört sich jetzt einfacher an, aber ich finde, Thema, die Größe von Kalejic, der ist groß, aber er ist auch, finde ich, mit den Füßen sehr, sehr stark. Also er ist nicht nur, dass er Kopfball stark ist, er ist auch einfach sonst technisch echt versiert. Und das ist die große. Ähm, überraschung dieses so beim vfb dass sich alle spieler also fast wirklich alle weiterentwickelt haben und du hast auch castro angesprochen ja der war in der zweiten liga oft eher fast außen vor und der ist ähm, wirklich noch mal aufgeblüht ja der ist und der ist ein ganz wichtiger bestandteil hätten mir das jemand vor einem jahr gesagt dass ich das heute sagt mhm. dass castro ein wichtiger bestandteil von dieser mannschaft ja, ist ne? wie absurd wahnsinn ja und der der ist ähm, ich weiß nicht, ob es die Kapitänsbinde ist, die er bekommen hat. Ich glaube es nicht mal, aber er ist einfach, er ist an der richtigen Position. Er hat ein super, also er hat zweimal die, das Tor eingeleitet, ja, und es äh, hatte auch noch einen schönen Fernschuss, den äh, Baumann dann entschärft hat. Also da waren so viele Sachen, die sich beim VfB so positiv entwickelt haben. Kämpf, ja, auch, auch, du hast ja. das Kämpf angesprochen. Ja, in der Zweitliga-Saison würdest du sagen, boah, nicht seine beste Saison, dann nimmt, nimmt man ihm die Kapitänsbinde ab, wo schon viele gesagt haben, um oh, Gottes willen, das geht total in die Hose, der, ist, der wird total frustriert sein. Der spielt eine bockstarke Saison und, und äh, ist jetzt auch vor einmal mit Blick auf Nationalmannschaft. Also es passiert so wahnsinnig viel und da musst du halt Matarazzo musst du einen Riesenlob, ein Riesenkompliment aussprechen, wie der gerade Spieler besser macht. Und das haben wir lange nicht mehr überlegt. Er lebt, nicht überlebt. Er lebt, und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, dass ich die Saison ähm, so sehen darf. Leider, ich muss echt wirklich sagen, dieses
2: Jahr tut es mir echt weh, dass ich die nicht echt im Stadion sehen kann, sondern halt mhm. nur aus der Ferne finde ich auch also es tut also kann ich nachvollziehen ja ich meine ich habe auf Kempf sowieso einen ganz speziellen Blick ne, ehemaliger Eintrachtler gewesen ne, hat sich ja dann ist ja dann wirklich zu einem guten Bundesliga, oder zu einem arrivierten Bundesligaspieler bei Freiburg geworden und den Wechsel zu euch dann halt auch wirklich noch richtig gut gemacht der ihm echt viel geholfen hat und ich muss aber sagen, du hast eben Castro angesprochen. Ja, guck dir an, die Vorbereitung zum 2 zu 0. Wir, was er da mit dem mit dem Fuß macht, ne? Irgendwie habe ich da auch gedacht, okay, ich glaube, ich hätte mich dreimal irgendwie verrenkt. Er hat wie so ein bisschen gewartet. Ah, jetzt ist der richtige Moment, den Ball zu spielen. Also du merkst diese gewisse Sicherheit. Auch von äh, Castro ist wieder da, weil diese Qualität, dass er die theoretisch hat, haben wir ihn auch äh, wir bei ihm auch auf anderen Stationen gesehen. Dass er da wieder zurückkommt, ist extrem gut. Und wie gesagt, ich kann auch nicht. Äh, Genug loben, dass jemand wie Waldemar Anton, der Innenverteidiger, der wirklich, ja, on the verge auch mal, keine Ahnung, früher 21 Spiele, ich hätte den sehr, sehr gerne in Frankfurt gesehen als Innenverteidiger. Das, wir merken jetzt, jetzt wird es gerade ein bisschen dünner, mehr Leute verletzen sich bei uns. Da wäre das gerade ein ganz guter Backup gewesen. Aber bei euch spielt er, spielt dauerhaft und wird auch zu einer neuen Stabilität auch einer der Spieler, die wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten mit Marc-Oliver Kempf weiter an Marktwert äh, Mark dazugewinnen, allein weil sie halt diese Kontinuität haben und in einem funktionierenden Gerüst spielen mit, mit einem Trainer, der den beiden auch sehr vertraut.
1: Und dann ist eben interessant, finde ich auch bei uns, wenn mal einer ausfällt, äh, es springen mhm. andere in die Presche. Ja, du hast eigentlich vor der Saison González, der war so gesetzt ja, und dann hat er sich ja vor der Saison verletzt und jetzt ist er auch gerade wieder verletzt gewesen, weil in Argentinien, ist jetzt ähm, seit äh, letzter Woche wieder mit im Training und das war vor, dass er so hat, mal auch gesagt, scheiße, wer soll denn bei uns die Tore schießen? Wir haben ja niemanden außer González. Ja? Und ähm, jetzt ist er weg und du vermisst ihn, also ja doch, man vermisst ihn schon, weil er noch schon nochmal für unsere Offensive ein echten Bestandteil ist oder ein wichtiges Element sein kann, weil er einfach in der Offensive nochmal noch mal ein bisschen anders agiert. Ähm, das fehlt schon ein bisschen, aber es wird ausgeglichen durch andere Spieler. Und das finde ich halt auch gerade, das ist eine Stärke, die wir haben, was eben auch wiederum für den Trainer spricht. Und ähm, nochmal auf Karlajcic. Das ist ja eigentlich seine erste Saison, die der Junge überhaupt mal so richtig durchspielt. Er war in Österreich verletzt, er kommt zum VfB im Vorbereitungsspiel gegen Freiburg. Also ich glaube, alle Bänder gerissen, du die dir nur irgendwie reißen kannst. Also da war einfach komplett hinüber und jetzt ist so die erste Saison, wo der mal wirklich komplett durchspielt und das macht er in einer Qualität, wie glaube ich echt niemand damit
0: gerechnet hätte. Okay, aber wenn wir jetzt gerade schon in diesem Modus des hohen Leads auf den VfB Stuttgart sind, dann muss ich jetzt was Aha. in die Suppe kippen. Ja, also ich muss ja immer der, der Gegenpol sein. Wie ja, erklärst gerne. du denn, Martin, erkläre dich <lacht> und erkläre den VfB, wie erklärst du denn dann sowas wie die Druckphase der TSG? Und eben die Tatsache, wenn wir jetzt noch kurz bei dem Spiel bleiben, bevor wir dann den größeren Rahmen aufmachen, dass Hoffenheim mit einem Grammaritsch in einer besseren... Form, also nicht Form, falsch, aber der hatte einfach, das war einfach nicht sein Tag. Das hat man deutlich gesehen bei mehreren Torabschlüssen. Wie erklärst du dir diese Druckphase und dass es halt schon auch viel damit zu tun hatte, dass Hoffenheim seine Chancen nicht aufs Tor gebracht hat, dass man dieses Spiel dann gewinnen konnte?
1: Also. Du sprichst einen ganz richtigen Punkt an und das verfolgt uns auch schon ein bisschen die Saison immer wieder, dass wir teilweise, wenn wir gut gestartet sind, haben ähm, dann oft nachlassen. Ähm, das war ein Problem gegen Berlin, wo wir unnötig Punkte abgegeben haben, die wir unnötig ins Spiel wieder mhm. gebracht haben. Und das, das passiert uns leider schon noch oft, dass die Konstanz über 90 Minuten fehlt. Ich weiß nicht, ob es dann die, äh, ob es das Alter von der Mannschaft ist, ob sie dann irgendwo ähm, kurz denken, sie können Gedanken, also einen Gang zurückschalten gedanklich. Das weiß ich nicht. Ähm, ist ein Problem, was der VfB gefühlt seit Jahrzehnten hat, also seit ich VfB-Fan Fan bin, dass immer, wenn es ein bisschen besser läuft, dass die Mannschaft dann eher denkt, naja, jetzt können wir ja eigentlich mal wieder einen Gang zurückschalten. Das tun sie leider immer noch. Es ist aber insofern besser geworden, wie Marvin eben auch vorhin gesagt hatte, dass wir es besser überstehen, ja, dass wir ein bisschen fest, äh, sattelfester mittlerweile in der Abwehr stehen. Ähm, wir haben ja sehr, sehr viele Spiele nicht ohne Gegentor überstanden. Das ist jetzt, glaube ich, erst das dritte oder vierte Spiel, was wir überhaupt ohne Gegentor überstanden mhm. haben. Das heißt, es zeigt eben schon die Probleme auf, die wir noch haben. Dass wir oft eben einen Gang zurückschalten, dann nicht mehr konzentriert sind und dann der Gegner natürlich aber auch ins Spiel kommt. Ja, und dann gerade ja, sich Chancen eben erarbeiten kann. Wir können uns zum Glück auf Kobel verlassen, Mhm. Beispiel gegen Schalke, ja, das war ein Spiel 5 zu 1, das klingt so eindeutig dieses Ergebnis, das war es überhaupt nicht, da wären 3-3 eine Zeit lang wirklich drin gewesen ja. und das ist definitiv was, wo Materazzi noch dran arbeiten müsste dass, dass wir die Konstanz über 90 Minuten hinbekommen, dass wir nicht so diese, diese Dellen im Spiel haben
0: Und dann sind wir ja damit auch schon beim Trainer, wenn man sich die Trainerhistorie anguckt, dann Suche ich jetzt mal nur die Trainer raus, die eine Amtszeit hatten, die länger ist als 365 Tage. Dann haben wir Pellegrino Matarazzo, der hat aktuell 441 Tage. Dann müssen wir schon zurückgehen bis zu Hannes Wolf ins Jahr 2016 bis 2018, 494 Tage. Und dann müssen wir zurückgehen bis zu Bruno Labadia 2010 bis 2013, 987 Tage. Alle Trainer dazwischen waren kürzer als ein Kalenderjahr beim VfB Stuttgart. Was hat Pellegrino Matarazzo, dass er es schafft, einer von diesen drei Erlauchten zu sein? Also einerseits hat er zum
1: ersten Mal wieder in der Mannschaft die Potenzial hat. Also muss man halt auch wirklich sagen, dass was Sven Mislintat da an, zusammengestellt hat, also die sportliche Leitung generell auch mit Hitzelsberg, was die für Ansätze hatten, was sie für Verpflichtungen gemacht haben. Ihm steht, denke ich, ein Kato zur Verfügung. Da hätten einige Trainer davor vermutlich sich erhofft, solche Spieler zu haben. Fairerweise, manche hätten damit auch nichts angefangen. Wenn ich da an Herrn Weinzierl oder andere denke, die hätten vermutlich auch aus diesen Spielern nichts gemacht. Das muss man natürlich fairerweise auch sagen. Und Matarazzo hatte vielleicht auch den eben den Vorteil schon noch ein bisschen, dass er in der zweiten Liga angefangen hat. Und dass sich da viel entwickelt hat und ähm, wir dort auch Spiele wirklich nicht gut gewonnen haben. Aber wir haben sie gewonnen. Wir sind ja irgendwie am Ende noch aufgestiegen. Ja. Blöd gesagt darfst du niemand sagen, wie wir aufgestiegen sind. Also Entschuldigung, nach Hamburg einfach, ihr wart in dem Moment leider zu ungeschickt. Ja, sonst wären wir niemals aufgestiegen. Und äh, ich glaube, das hat ihm hat ganz gut geholfen, die Mannschaft einzuspielen. Und das heißt, die, in der zweiten Liga haben sich schon so die ersten Mechanismen so, mal, da hat man schon die letzten Spiele gesehen, in was wo die Richtung ist, wo sich spielerisch-taktisch hin entwickelt. Und das hat ihm vielleicht ganz gut getan. Klar, Hannes Wolf hätte die Chance auch gehabt. Bei Hannes Wolf war das Problem, fand ich. Ähm, dem, dem seine, seine Idee, die er hatte, ist ihm, da ist ihm Reschke quasi vor die Nase gesetzt worden und eigentlich das, was Wolf und Schindelmeiser vorhatten, wurde über den Haufen geschmissen. Damit war Wolf eigentlich schon erledigt. Und ähm, Mislintat, Matarazzo und Hitzelsberger sind jetzt eigentlich, die haben das zusammen entwickelt und ich glaube, das ist dieses Mal wirklich der Unterschied, dass das zusammen von denen, von der sportlichen Leitung, von allen mitgetragen wird. Und nicht irgendwie einen Sportdirektor hast, der dagegen querschießt oder irgendwas. Und ähm, auch die Zeit eben da war. Und, und man Anfang der Saison hat ja gestartet mit dem 2 zu 3 gegen Freiburg. Nicht gleich, ähm, da kam nicht irgendwie Unruhe gleich auf die und gesagt, hey, alles gut, das sind junge Spieler, wir brauchen noch ein bisschen. Und da habe ich so ein bisschen die Hoffnung mit der sportlichen Leitung. Und ähm, wie gesagt, was Matarazzo eben hatte, ein bisschen Zeit in der zweiten Liga sich zu etablieren, sich die ganzen Spiele anzugucken. Wenn man, wir hatten ja vorhin das Beispiel mit ähm, Kramozis. Ähm, das hatte er gehabt, die Zeit, die Spieler anzugucken. Und er baut jetzt auch konsequent nur noch auf die Spieler, mit denen er auch schon nächste Saison plant. Das sieht man auch schon. Manche Spiele werden überhaupt nicht mehr eingesetzt. Das heißt, er guckt auch jetzt schon auf die nächste Saison.
0: Und würdest du sagen wie viel Prozent davon ist System- und Spielweise beim VfB und wie viel hat damit zu tun, dass halt manche Spieler auch in einer herausragenden Form sind? Ein Silas, ein Kalajic, hast du ja selber auch schon angesprochen. Also du hast zwar schon gesagt, dass auch wenn andere in die Bresche springen müssen, das kann man, da kann man Ahamada. Amada, nee, Ahamada. da Meine Güte. Ahamada,
1: ja. Super, super Beispiel, ja.
0: Genau, da kann man aus dem Spiel ja herausnehmen, wo, wo das sehr gut funktioniert hat. Aber jetzt mal im größeren Kontext gesehen, kann man ja auch die Argumentation aufmachen, naja, läuft halt aber auch wirklich gerade alles für den VfB.
1: Würde ich so direkt unterschreiben. Und wir sind mit Sicherheit auch nur so gut, weil viele absolut performen. Weil Sosa ähm, Flanken schlägt, wie er es noch nie beim VfB gemacht hat. Also, ja, äh, ja, muss man echt so sagen. Sosa war das, meines das
0: ist MSIs aus der zweiten Liga. Ja,
1: der, der, ähm, so der Anfang der Saison wurden ja drei Spieler verlängert. Es wurde Gonzales verlängert, es wurde Sosa verlängert und jetzt habe ich zugegeben, den dritten habe ich vergessen, großartig. Es waren so drei Verlängerungen hintereinander und bei Sosa, das war der letzte und da war so die Fragezeichen, warum Warum verlängert man den heute schon bis 2025? Macht doch überhaupt keinen Sinn, der hat doch noch einen Vertrag. Und dann, eigentlich so ein bisschen mit dieser Verlängerung, ähm, steigert er sich so immens, schlägt diese Flanken und wird ist ein super gefährlicher Spieler und also flankt Und Kalajdzic hat einen perfekten Abnehmer damit gefunden, hätte auch keiner gedacht. Also ich glaube, es liegt, einfach, es liegt sehr, sehr viel daran, dass sehr viele Spieler eher auf 110 gerade sind. Sonst würde auch das Ganze, was sich äh, Materazzo taktisch überlegt hatte, nicht so funktionieren. Also wir sind eine Mannschaft, die, finde ich, sehr, sehr stark ist, was das Kontern ähm, betrifft. Das hat man jetzt eben auch gegen Hoffenheim, finde ich, wieder gesehen. Das ist unsere Stärke. Wir tun uns immer noch oder manchmal einfach immer noch schwer gegen tiefstehende Mannschaften. Das hat man in der zweiten Liga gesehen. Und das hast du auch in der Bundesliga teilweise gesehen. In Schalke ist das so ein bisschen eine Ausnahme. Die haben es uns dann doch etwas arg einfach gemacht. Ich weiß nicht, wenn da, wenn Endo da nicht immer so frei im Strafraum gestanden wäre in der ersten Halbzeit, ob das so funktioniert hätte. Ja. Also da tun wir uns immer noch ein bisschen schwer, wenn wenn Mannschaften sich eher tendenziell hinten reinstellen. Wir haben es dieses Jahr im DFB-Pokal gegen Rostock gesehen, das ist nicht unser Spiel und da haben wir mit Sicherheit auch noch definitiv Verbesserungspotenzial.
0: Kleiner Fun fact zu Borna Sosa, der hat in der zweitligasaison hat er 1,3 Flanken pro Spiel zum Mitspieler geschlagen und 4,3, die nicht ankamen. Und jetzt würde man denken, ja, das hat sich ja krass zum Positiven verändert. Nee, stimmt nicht. Er schlägt einfach nur mehr Flanken. In dieser Saison sind es 1,9, die ankommen und 6,2, die nicht ankommen. Aber die Qualität der Flanken, die ankommt, ist halt vor allem, wenn es auf Kalajdzis kommt, halt im dritten Stock, wo viele Verteidiger nicht mehr hinspringen können, halt in eine andere. Und deswegen... Kommt dann dieser subjektive Eindruck, dass es so viel besser ist. Und ich finde aber auch, dass sie besser sind, weil sie mit, mit mehr Schärfe geschlagen sind. Ich habe jetzt den VfB in der zweiten Liga immer nur so aus einem Auge verfolgt, habe die Spiele nicht mehr volle Länge gesehen. Aber was mir gefällt in dieser Saison ist eben das Tempo, mit der die Hereingaben kommen, weil es dann nämlich auch nicht einfach ist, sie zielgenau zu klären für die Verteidiger. Ja, die kommen immer echt mit, mit ordentlich Schwung da rein und. Äh
1: Genau, du hast halt den Vorteil, dass karl es einfach schafft. Er hat auch, er hat auch die, die perfekte Abstimmung. Er weiß eben, wann er hochspringt, dass er eben am weitesten auch noch oben ist und seine Höhe auch noch komplett ausnutzt. Da sind die zwei wirklich passen da sehr, sehr gut zusammen. Und das ist, hat jetzt gegen Hoffenheim hat es mal nicht geklappt, aber mhm. die Spiele davor hat es ja immer funktioniert, wurde dich dann schon immer gefragt hast. Mal, das müsste sich langsam rumgesprochen haben, dass das ab und zu passiert, weil ähm,
2: es manche Mannschaften einfach überhaupt nicht verteidigt bekommen haben. Money, der Typ. Also, ja. Sascha, Sascha Kaleitschic. Bin mal gespannt, wie lange er noch bei euch bleiben wird, aber wie er diese Saison performt mit 13 Toren und 24 Spielen. Auch diese, wie gesagt, also irgendwie irgendwie so ein bisschen sieht ein bisschen Freak aus mit den zwei Metern. Manchmal denkt man auch, er hat jetzt einfach das Tor gemacht. Okay, ist halt jetzt einfach so. ja Er nimmt das jetzt hin, dass er das Tor gemacht hat. Weiß nicht, irgendwie extrem eigenwilliger, cooler Spieler. ja Also ich glaube sowieso, dass der Sommer für euch extrem entscheidend wird, in welche Richtung auch immer es gehen mag. Es gibt viele Glaube ich, für eine, die bei den bei einzigen, bei einigen Spielern ähm, anklopfen werden, Kalleit ist ein Spieler, dann hast du, äh, war Magituka mit Sicherheit jemand, ja. der ähm, viel umworben wird, könnte ich mir tatsächlich für die Eintracht auf der rechten Seite ganz gut vorstellen, Aha. naja, ich glaube, ich glaub, ja, da, glaub, da wird dann schon so eine Summe aufgerufen, die wir nicht mehr ähm, für, für, zahlen können, schätze ich mal, aber das wäre, ich wir mir vor, links äh, links Kostic, rechts war mal Gituka, würde ich Nein sagen, aber ähm, da, da, ich glaube, das wird echt spannend da zu sehen, natürlich setzt jetzt ähm, der Trainer jetzt schon auf die Spieler, bei denen er denkt, dass die über den Sommer hinaus ähm, für euch erfolgreich sein könnten, aber bei einigen weißt du es halt einfach nicht, ne?
1: Nee, also es werden uns im Sommer mit Sicherheit leider Spieler verlassen müssen, weil es, einfach, weil es finanziell nicht anders geht. Mhm. Also einer, ein Spieler ist relativ sicher und ist die Frage sind es halt zwei oder müssen es zwei sein. Ich glaube da wirklich, dass wir in Tat versuchen wird, die so gut es geht irgendwie zu halten. Aber es ist klar, dass einer geht. Ich vermute oder ich tippe auf Gonzales, der auch schon ja nach der Zweitligasaison weg wollte oder seinen Wechselwunsch geäußert hat. Das heißt, ich denke, der ist auf jeden Fall ein Kandidat und wird tendenziell auch gehen, aber dann hoffe ich halt so, dass eben Kalajdzic und ähm, Silas, dass die uns wenigstens nochmal eine Saison erhalten bleiben. Also das wäre schon sehr schön, aber ich meine, Sosa wurde schon mit Bayern in, in Kontakt gebracht. Also
0: ja. es wird
1: ein harter und langer transfer -Sommer für uns, ja.
0: Nee, nee, ja. Sosa Gut. bringt zu viele Flanken an, man, der passt gar nicht zu Bayern. Das passt nicht zum <lacht> Scouting-System von von den Bayern. Aber lasst mich damit mal besser nicht anfangen. Wenn wir gerade bei den Personalien sind, würde ich gerne noch über zwei Spieler sprechen, bevor wir dann das größere Ganze in den Blick nehmen können. Und zwar Endo und Mangala. Mangala hat sich jetzt äh, verletzt gegen äh, Hoffenheim. Für ihn kam dann Ahamada und hat das auch sehr gut gemacht. Hatte eine richtig, richtig gute Klärungsaktion in äh, hoher Akrobatik. Also das, was äh, Castro vor seiner vor seine Vorlage vom 2 zu 0 gemacht hat, hat Ahamada da so bekommen. Äh, Stuttgart ist eine der Mannschaften, die über das Zentrum sehr, sehr viel aufbaut, auch sehr viele Umschaltsituationen hat und ich muss sagen, dass ich sowohl zu Mangala als auch zu Endo ein zwiespältiges Verhältnis habe, weil man kann nicht negieren, welchen Wert sie für den VfB haben und wie gut sie sind, sie haben aber beide, vor allem Endo, finde ich, defensiv immer mal wieder ihre Momente, wo man sich denkt, Moment mal, war das jetzt nicht eigentlich der Raum, den du hättest zulaufen sollen? Oder war das jetzt wirklich so eine gute Idee, dem Gegenspieler direkt in den Fuß zu passen im Aufbau, wenn alle anderen sich gerade offensiv orientieren? Also sprich, da sehe ich dann manchmal schon noch Probleme, das über 90 Minuten in den Spielen hinzubekommen. Bin ich da überkritisch, weil ich zu viel, keine Ahnung, Dortmund gucke? Also wenn du überlegst halt, das
1: ähm, Endo, seine erste Bundesliga-Saison hat, dass Mangala eigentlich seine erste Bundesliga-Saison hat, dafür machen die das, finde ich, verdammt gut. Mhm. Und ähm, die Zweikampfstärke von Endo finde ich, ist halt fantastisch. Jetzt kann man sagen, klar, wenn man es jetzt aus dem Aspekt sieht, dann vielleicht auch manchmal eben unnötige Zweikämpfe, die vielleicht äh, die andere Spieler oder andere Mittelfelder anders gelöst hätten, das heißt, da überhaupt kein Zweikampf no nötig gewesen wäre, aber er hat in der zweiten Liga, es ist Endo ja erstmal vielleicht so von der, von der Vorgeschichte, ist von Wahler ja so ein bisschen, äh nicht Wahler, Gott, wie bin ich jetzt bei Bernd Wahler, dem ehemaligen Präsidenten, Tim Walter, natürlich. Vielleicht dachte, Wahler, walter, walter ich weiß, ja. ja es ist, okay, es ist nicht ganz weit voneinander entfernt. Tim Walter hatte er ja so gar nicht auf den gesetzt. Mhm. Und der ist ja dann erst mit äh, Matarazzo überhaupt ins Spiel gekommen und hat uns in der zweiten Liga, finde ich, schon sehr, sehr gut getan, sehr stabil. Das Mittelfeld ähm, zusammengehalten und ich bin echt überrascht, wie gut die sich eigentlich in der zweiten Liga schlagen, und äh, in der ersten Liga schlagen und ähm, wie gesagt, wenn du guckst, wo sie herkommen, wie sie es machen, es ist mit Sicherheit noch Luft nach oben. Von Endo ist, der ist die letzten Wochen ein bisschen abgefallen, also von der, von der Qualität her, von der Leistung her, der war am Anfang der Saison, finde ich, noch stärker, so ein bisschen hat er nicht mehr ganz die, also ich weiß, jetzt, ich habe jetzt keine Zweikampfwerte gerade direkt im Kopf, aber am Anfang von der Saison war er noch deutlich, äh, ja, ein bisschen aggressiver, noch ein bisschen besser. Aber wie sie es machen, finde ich für einen Aufsteiger absolut gut. Ja. Also,
0: also in der Bundesliga das, in der aktuellen Saison gewinnt er pro Spiel äh, zwei Tacklings pro ja, pro Spiel, habe ich gerade schon gesagt und liegt damit, wenn man alle Bundesligaspieler von 0% bis 100% aufreitet dann liegt der in der 91. Perzentile. Also Thomas Delaney ist da der Beste mit 2,5 gewonnenen äh, Tacklings äh, pro Spiel. Wataru Endo dann eben schon mit 2 äh, in der 91. Perzentile. Und das ist bei fast allen Defensivstatistiken so. Also bei den Successful Pressures ist es in der 94. Perzentile, was richtig krass ist, finde ich, für, jemanden, für einen Aufsteiger. Bei den Clearances in der 82. Also hat da tatsächlich immer noch sehr gute Werte, obwohl ich es genauso auch beobachtet habe wie du, dass es eigentlich ein bisschen zurückgegangen ist in den letzten Wochen. Aber wie gesagt, das, das stehe
1: ich ihm definitiv zu,
0: weil, wie mhm. gesagt, ähm, wir sind Aufsteiger ja, und
1: da kannst äh, wir stehen so gut da, das hatte keiner gedacht. Und ähm, dass da vielleicht das, die Energie und die Power nicht die ganze Saison durchreicht, äh, finde ich es irgendwie auf eine Art auch legitim für die ganzen äh, Leute. Was bei beiden, also bei Endo vielleicht noch eher so das Thema ist, ist dann am Thema Spielaufbau. Es ist nicht seine komplette Stärke, also da, da ist Mangala, finde ich, da stärker. Mhm. bei den zwei im Vergleich, aber ich denke halt auch Mangala ist ja noch ein sehr junger Spieler. Also der der hat noch die Luft nach oben, Endo ist er, gehört er ja bei uns schon zu den etwas Älteren fast. Das gute Ding ist vielleicht, dass er eben nicht perfekt ist, dass er uns eher erhalten bleibt, wenn wir jetzt auf den, den Transfersommer äh, hingucken, ist das vielleicht einer, den wir uns nicht unbedingt abluchsen will, weil er vielleicht schon die zwei, drei Jahre zu alt ist. Also er ist, dass 8, man denkt, 20,
0: ist er noch für alle Hörerinnen und Hörer, genau, während Mangala genau. 22 ist. Ja. und das da habe ich vielleicht eben die Hoffnung dass uns deswegen auch erhalten bleibt ja, okay, also dann bin ich äh, da zu kritisch. Das ist im Prinzip die Antwort auf meine Frage. Ehrlich gesagt, habe ich mir das auch fast schon so ein bisschen gedacht. Aber man muss ja auch manchmal reinstechen, um zu gucken, was dann rauskommt aus dem Hornissennest. Und das hat sich ja auch das komplette Umfeld beim VfB gedacht, dass man da einfach mal ein bisschen reinstechen kann <lacht> in dieser Saison. Um mal zu gucken, was passiert denn dann mit dem VfB? Aktuell kann es ja keine Busblockaden Busblock mit Ansprachen von Erwin Staud, dass man noch Zeiten geben. Da kann man ja mal gucken, was so geht im Nichtsport. Bereich. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir es folgendermaßen machen. Ich habe mir eine Timeline herausgearbeitet, was so alles passiert ist, weil nicht mal von dir wollte ich erwarten, dass du das alles im Kopf hast. Die würde ich jetzt gerne einfach mal so durchgehen und wenn du etwas äh, ergänzen möchtest oder etwas äh, erklären möchtest, dann kannst du das gerne tun und dann kommen wir irgendwann im Hier und Heute an <lacht> und bei der jetzigen Situation. Ich würde den Sehr Be gerne. Ich würde den Beginn mal im Dezember setzen. Am 18. Dezember hinterlegt äh, Thomas Hitzesberger beim e.V. seine Kandidatur als Präsident. Er wollte das erst im Januar kommunizieren, das wurde aber durchgesteckt. Was am 30. Dezember kurz vor Jahreswechsel zu einem offenen Brief führte, in dem er unter anderem schreibt, ein tiefer Riss geht durch unseren Club. Dieser Riss gefährdet alles, worauf wir zu Recht stolz sind. Da ist man erschrocken und fragt sich, mein Gott, worauf... Äh, was ist da los und dann erklärt das auch dankenswerterweise er schreibt der Riss verläuft zwischen unserem Präsidenten und Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus Vogt auf der einen Seite und dem gesamten Vorstand der AG und zahlreichen Gremienmitgliedern aus Präsidium, Aufsichtsrat und Vereinsbeirat sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen auf der anderen Seite. Also er definiert da sehr sehr klar, dass es da um eine Personalie geht, nämlich um Klaus Vogt, den amtierenden Präsidenten und es wird auch da schon die Datenschutzaffäre, die sogenannte Datenschutzaffäre mit einbezogen. Da geht es um die nicht äh, datenschutzkonforme Weitergabe von Fan mit von Mitgliederdaten im Rahmen der Ausgliederung, also schon etwas, was ganz schön länger zurückliegt. Das wurde aufgeklärt und Thomas Hitzesberger hat diesen Aspekt und die Art und Weise, wie er von Klaus Vogt behandelt wird, damals in diesem offenen Brief schon zum Anlass genommen zu sagen, also hier ist so das Tischtuch zerrissen, dass ich jetzt Präsident werden möchte, obwohl ich ja auch schon Sportvorstand in der AG bin am 30. Dezember. Fehlt ein wesentlicher Aspekt oder können wir das so zusammenfassen? Also das war der Stein des
1: Anstoßes, aber klar, historisch bedingt ähm, ist da schon natürlich sehr, sehr viel davor passiert. Eben das, ähm, dieser Brief oder du hast die Datenschutzaffäre, genannt, die sind ja quasi so alles der Ursprung dieses ganzen Übels und der Ursprung, warum sich Vogt und Hitzelsberger dann auch so in die Haare bekommen haben. Es ging um die Aufarbeitung, wer macht das, welche Kanzlei macht das, zu welchen Konditionen machen die das. Also vielleicht, ich weiß jetzt nicht, inwieweit der VfB oder wie weit das allgemein bekannt ist. Also du hattest die Ausgliederung angesprochen, ja. Und vielleicht einfach da nochmal ganz, ich versuche es wirklich kurz zu machen, die, alles gut, welche Daten. Welche Daten wann geflossen sind und wo mehr oder weniger so dieses, ja, die Probleme entstanden sind. Also der VfB hatte 2016 die Idee, dass der Verein ausgegliedert werden soll, also der Fußballverein ausgegliedert werden soll in die AG und man war sich nicht so ganz sicher, ob das alles funktionieren wird. Also ob die Mitglieder denn davon komplett überzeugt sind, weil man benötigte bei der Abstimmung 75 Prozent der Stimmen. Es wurde dann ähm, ein, ja, ein Guerilla-Marketing gestartet, so hat man das damals genannt, und es wurde auf Facebook eine ähm, Fan-Seite geöffnet mit dem Namen Focus VfB, von der man dachte, oder der allgemeine, der gemeine Fan dachten, dachten konnte, das ist einfach eine Fan-Seite, es war aber eben vom VfB selbst gesteuert, beziehungsweise von der Agentur, die das gemacht hatte, und diese Agentur wurden im März 2016 einmal 35.000 E-Mail-Adressen zur Verfügung gestellt. Per E-Mail, per Excel. Also datentechnisch ich sehr sage, ja, schwierig. Ja, 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 ja. <lacht> und ähm, da wurde eben abgeglichen, wer ist dann auf Facebook und so weiter. Das wurde nochmal gemacht im Februar 2017. Fair, also fairerweise muss man sagen, 2016 war unser Präsident noch Bernd Wahler. Danach war es dann äh, Wolfgang Dietrich. Und wie gesagt, da wurden nochmal Daten abgeglichen. Und ähm, wie gesagt, im Februar noch zweimal, noch einmal 36.000 Daten und einmal noch mal 40.000 Daten, die dort eben abgeglichen worden sind, jeweils immer per E-Mail geschickt. Dann kam die Ausgliederung äh, im Juni 2017, die mit 85% durchgegangen ist. Das heißt, ähm, das Ziel wurde erreicht, das Guerilla-Marketing und auch sonst marketing hatte funktioniert. Äh, und dann trat ja erst überhaupt diese Datenschutz-Grundverordnung ähm, 2018, ja, ein. Davor war das ja sozusagen noch nicht so streng gehandhabt. Durften, durften sie es trotzdem nicht. Aber wenn wir bei der Datenschutzaffäre sind, das, was für uns dann wirklich relevant war oder was für den Datenschutz in Baden-Württemberg dann relevant war, war der Oktober 2018, wo nochmal 100.000 Datensätze zum Abgleich mit eben dieser Facebook-Seite übermittelt worden sind.
0: Das ist, da würde ich gerne noch einmal ganz kurz, ja. nur um das äh, zu verdeutlichen, man muss sich das, weil das hört sich ja erstmal so an, ja, da wurden 100.000 äh, E-Mail-Adressen abgeglichen, ihr müsst euch einfach vorstellen, ihr seid Mitglied bei einem Verein und ihr seid gleichzeitig auf Facebook und der Verein nimmt einfach eure E-Mail-Adresse, die ihr ja nur dem Verein gegeben habt, mit dem Ziel, euch bei ihm anzumelden für einen Newsletter oder was auch immer und Gleich die ab mit Facebook-Daten setzen und gibt die einer privatwirtschaftlich organisierten Agentur. Also, ich finde, das ist, mir ist das mit dem Abgeglichen fast zu. Zu harmlos formuliert, ehrlicherweise. Wir haben uns zwar daran gewöhnt, dass mit unseren Daten Quatsch gemacht wird, aber das kann doch nicht wahr sein, dass ein Fußballverein einfach in seine eigene Datenbank reinschaut, 100.000 100 Mailadressen da rausnimmt wow. und die irgendeiner Agentiertour zuschiebt. Das geht einfach nicht. Das ist, dass dabei niemandem auch nur ein kleines rotes Lämmchen angegangen ist mit der Frage, ist das jetzt überhaupt so okay, wenn wir das machen? Egal wie toll wir uns fühlen, wenn wir Guerilla-Marketing in Anführungszeichen machen. Wo man ja auch ehrlich gesagt die Fans noch für doof verkauft. Also ob das dann wirklich ein Guerilla-Marketing ist, weiß ich gar nicht, weil bei Marketing ist eigentlich schon irgendwann immer klar, dass das Marketing ist. Eigentlich war es ehrlich gesagt einfach nur ein, wir verarschen euch, doof gesagt. Wir, wir machen ja eine Seite auf dem Tun, so als wäre die neutral und das war sie aber alles andere nicht. Also ich finde das schon relativ krass, muss ich sagen. Ich will nicht damit sagen, dass das das krasseste ist, was man jemals gehört hat, aber es ist schon alles andere als trivial.
1: Und deswegen sind ja auch die VfB-Fans oder sehr, sehr viele Mitglieder so auf die Barrikaden gegangen, weil das eben, wie du sagst, das war ein absoluter Vertrauensmissbrauch, ja, das war, wie könnt ihr das machen, ja, und es wurden ja nicht nur die E-Mail-Adresse, es wurden auch natürlich, man, was hat man von Mitgliedern, du kannst ähm, ein Alter abgleichen, ja, du kannst gucken, haben die im Shop was bestellt und so weiter, also, da sind ja einfach schon noch ein paar mehr Sachen übergeben worden, wie nur eine E-Mail-Adresse und quasi ist es ein Mitglied von uns, also, das war, wie du es gesagt hast, wir oder sehr viele VfB-Fans sind in dem Moment beeinflusst, beschissen worden durch diese Gruppe, wo man so getan hat, als ob die von VfB-Fans gemacht. Dort wurde natürlich sehr sehr positiv über die Ausgliederung ähm, gesprochen und und äh, die Argumente der Kontraseite, zu der ich mich auch gezählt habe, wurden da wirklich ins ja ins Lächerliche gezogen. Und wir sind halt die ähm, die Rück die also Fortschrittsverweigerer. Wir wollen keinen Erfolg. Wir wollen quasi den Fußball, wie er vor 30 Jahren war und so weiter. Also es war, wir mussten das auch in der Zeit sehr, sehr viel anhören. Also das war so auf Twitter und in vielen sozialen Medien nicht so sonderlich schön in der Zeit. Ähm aufgeflogen ist das Ganze dann aber erst. So Normalerweise funktioniert es beim VfB immer so, das wird unter um den Tisch gekehrt, kriegt dann keiner mehr mit, aber der Verantwortliche von der Agentur ähm, der Schlitten hat, hat das dann alles mal erzählt. Warum? Ja. Was, was ihn dazu geritten hat, weiß ich bis heute nicht. Das ist eigentlich so fantastisch. Der hat dann gesagt, so ja, ich erzähle euch das jetzt alles mal. Das war Und, im ähm,
0: Podcast, VfB, STR, ne? Es,
1: genau, hat er das alles mal erzählt. der hat quasi mehr oder weniger dort angefragt. Wir, ich würde euch da gerne mal was erzählen. Was ihn dazu geritten hat, ich weiß es bis heute nicht, weil er sich da ja selber auch ein bisschen natürlich mit in Diskredit bringt, aber er hat es gemacht. Daraufhin hat dann eben der Benni Hoffmann von Kicker ähm, hat er recherchiert und dann eben im September 2020 dann einen Artikel veröffentlicht. Und damit wurde das Ganze dann erst richtig losgetreten. Also weil dann natürlich der VfB musste reagieren. Dieses Thema, das wussten die doch auch schon davor. Ja, sie wussten es mit Sicherheit davor, aber man hat halt so VfB typisch gedacht, wird schon keiner mitkriegen, ja, wird schon nichts passieren, wir lassen das mal unter um den Tisch fahren. Du, das Aber kann ich sogar verstehen,
0: das, machen, also, ja. das hätte wahrscheinlich ja. jeder so gemacht ja. und das machen alle bundesliga fallen Also wenn ich irgendwas durch elf Leben gelernt habe, dann dass es schon <lacht> immer so funktioniert hat. Wenn nicht irgendjemand sich verplappert oder was herauskommt durch einen Informanten, dann, dann wird nie über irgendwas gesprochen, was da passiert ist.
1: Ja. Und dann eben hat ähm, der VfB mit Thomas Hitzelsberger und Klaus Vogt, äh, man hat dann eine... Kanzlei in Berlin, ESECON, die sich dieser ganzen Sache eben annehmen sollten. Und das war nicht nur das eine, ESECON ist ja, ähm, ist ja einfach eine Kanzlei, die haben keinerlei rechtliche Handhabe dem VfB gegenüber. Eine rechtliche Handhabe hatte dann aber eben der Stefan Brink vom Landesdatenschutz aus Baden-Württemberg, der hat nämlich auch dann gleichzeitig eine Untersuchung angekündigt hat, die... Somit ist der Zeitpunkt für den Podcast hier wunderbar, nämlich dann letzte mhm. Woche zum Abschluss gekommen. Ein also. kompletter Zufall Martin. <lacht> kein, kein, kompletter Zufall, genau. Und ähm, da gab es dann schon die ersten Diskrepanzen. Wer welche Kanzlei soll das machen? Klaus Vogt wurde eben von, äh, also Klaus Vogt hatte Essikon in ähm, vorgeschlagen, wurde auch gleichzeitig beauftragt. Bei der AG waren wir da, glaube ich, nicht so ganz glücklich drüber. Die hätten da irgendwie jemand anderes genommen. Und daher führten dann diese ganzen Diskrepanzen. Bis sie eben hin zu diesem offenen Brief und dieser Bewerbung von Thomas Hitzelsberger auf das Präsidentenamt. Also, wie gesagt, das mal so mhm. Versuch einer, einer Kurzerklärung, was da passiert ist und warum das passiert ist. Und das ging natürlich noch weiter. Also, es kamen dann Zwischenberichte. Ich weiß nicht, ob ich dazu auch noch was sagen soll, damit man einfach mal so ein grobes Bild hat und wann die Berichte kamen, die dann wiederum auch von unterschiedlichen Kanzleien bewertet worden sind. Also, beim VfB hat man gerade sehr, sehr viel Geld in Kanzleien gesteckt.
0: Ich glaube, ganz im Detail brauchen wir es nicht. Ich glaube, was wichtig ja. für die Hörerinnen und Hörer zu wissen ist, ist, es geht da um die Aufarbeitung einer zurückliegenden Sache, in der auch die aktuell beteiligten Personen, also die, über die wir bis jetzt gesprochen haben, nicht involviert waren, wohl aber andere. Und das braucht man vielleicht, um zu bewerten, warum sich Thomas Hitzesberger zu diesem Schritt entschlossen hat. Also am 30. Dezember kommt dann diese sehr klar gegen Klaus Vogt formulierte Erklärung mit der gleichzeitigen Bekanntgabe, was er schon früher eingeleitet hat, er möchte im Prinzip Präsident werden anstelle von Klaus Vogt und mit dieser Personalisierung war das etwas, was glaube ich auch deswegen zu so einem hohen großen Wirbel geführt hat. Also zum einen war es nachrichtentechnisch gerade sonst nichts los in der Bundesliga kurz vor Silvester. Und dann schien es aber auch nicht zu Thomas Hitzesberger zu passen. Es schien schon ganz gut zum VfB zu passen, wenn man ehrlich ist. Da ging es schon häufig um Personalien, aber es war eben sehr, sehr scharf und deutlich formuliert. Und Klaus Vogt wiederum antwortet dann am 31. Dezember und stellt da dann zum Teil auch schon zumindest aus seiner Sicht Fakten entgegen. Und ab dann war es ein sehr schwierig, für Außenstehende beurteilendes, einzuschätzendes Bild. Also er schreibt zum Beispiel, ich, nein wir, alle hatten es sicherlich nicht für möglich gehalten, dass sich ein Vorstandsmitglied eines Clubs gegenüber seinem Aufsichtsratsvorsitzenden öffentlich derart im Ton vergreift und damit auch das Vertrauen, das alle Mitglieder seit einem Jahr wieder zum VfB haben, zum Einsturz bringt. Dann sagt er, ich sage ihnen offen und ehrlich, was dahinter steckt, die Aufklärung des Datenskandals. Also da war quasi klar, okay, zumindest Klaus Vogt sagt, darum geht es hier eigentlich. Er sagt dann, mehrfach wurde versucht, die Arbeit der Kanzlei Esekon zu torpedieren, ihren Auftrag einzugrenzen und schließlich sogar ohne Endergebnis zu den der für die im Raum stehenden Datenweitergabe und enttäuschungsversuchenden verantwortlichen Personen zu beenden. Also sprich, dass da alle unbeschadet herauskommen von den Personen, die beteiligt ist und weil Thomas Hitzesberger vorgeworfen hätte, dass Klaus Vogt mit seinem Agieren den e.V. an den Rand der Zahlungsunfähigkeit gebracht hätte, da schreibt er, die Kosten für die Aufklärung der Anwaltskanzlei wurden von mir regelmäßig kontrolliert und den Kollegen des Präsidiums mitgeteilt. Zudem, und das hat er sogar noch unterstreichen lassen, sind diese Kosten von einer Versicherung größtenteils gedeckt. Heute schon ist klar, dass ein sechsstelliger Betrag auf das Konto des VfB eingehen wird. Das weiß der Vorstand und trotzdem erklärt der Vorstandsvorsitzende öffentlich etwas anderes. Und jetzt haben wir Aussage gegen Aussage und wir haben eine Aussage, die ein bisschen besser überprüfbar ist, also das mit der Versicherung konnte dann relativ schnell verifiziert werden und auf einmal war dieses Manöver von Thomas Hitzesberger vom Vortag noch unverständlicher geworden, weil es schien, als ob es nicht mal auf einer richtigen Faktengrundlage stehen würde. Das
1: ist ein Riesenproblem von diesem Brief. Also mittlerweile ähm, hat er sich, hat er auch eingesehen, dass dieser Brief wirklich totaler Müll war. Also dass das einfach falsch war. Interessanterweise ist er, ähm, er hat sich quasi für die Form und Art des Briefes entschuldigt, aber nie für den Inhalt. Mhm. Das ist einfach auch noch ein interessanter Punkt. Und diese Vorwürfe stehen weiter im Raum. Und wie du es eigentlich sagst, das ähm, es ist belegbar, dass das Ganze von der Versicherung wohl übernommen wird. Und damit ist eins von den Hauptargumenten in dem offenen Brief ist eben dahin. Was aber eben diese Vorwürfe von Hitzelsberger, da geht es um die Gremienarbeit, da geht es um Vertrauen und diese ganzen Geschichte, das lässt sich ja alles nicht belegen. Und das ist ein Riesenproblem, was natürlich Thomas Hitzelsberger in dem Moment hat. Er hat Sachen in den Raum gestellt, die aber sich einfach de facto nicht belegen lassen. Und es ist auch keiner seiner damaligen Vorstandskollegen, ähm, Röttgermann oder Heim, ist ihm irgendwie zur Seite gesprungen und hätte gesagt, Absolut richtig, was der Thomas da sagt. Wir haben da ein Riesenproblem mit dem Klaus Vogt. Er ist da komplett allein gestanden. Obwohl und sonst er ja eine... gesagt
0: hat, der Riss verläuft zwischen Klaus Vogt richtig. und allen anderen. Und dann ist es ja selten, genau. dass keiner der anderen sagt, ja, ich sehe das übrigens genauso. So, alle haben Verstecken gespielt. Genau, also nach dem Motto, haben die sich nicht
1: getraut, an die Öffentlichkeit zu gehen. Es wurde dann, ähm, es gab ja dann jetzt im Januar, Februar schon viele Rücktritte beim VfB. Unter anderem ist ähm, Geiser aus dem Verein, also aus dem, aus dem e.V. zurückgetreten, äh, aus seiner Präsidiumsrolle, hat eben auch nochmal gesagt, ich, also die Werte von Klaus Vogt entsprechen nicht meinen Werten. Aber auch hier, es bleibt immer nur bei irgendwelchen, ich sag's mal wirklich vagen ähm, Formulierungen und nie einem konkreten, exakt das ist vorgefallen und damit haben wir ein Problem oder das. Und das ist, denke ich, was auch viele Fans eben Hitzelsberger vorwerfen oder generell vielen beim VfB vorwerfen, dass es eben es sind Anschuldigungen, aber uns fehlen sowas wie, ja, in dem Moment Fakten oder Beweise, so nach dem Motto, sag doch mal, was wirklich schiefgelaufen ist und was die Probleme sind. Und deswegen hatte er mit dem Brief, hat er sich in der im Großteil in der Fangemeinde wirklich einen, vorsichtig gesagt einen sehr, sehr schweren Stand verschafft, weil er einfach, äh, Klaus Vogt, äh, seit langem wieder ein Präsident war, wo man gesagt hat, hey, das ist in Ordnung, wir hatten davor Wolfgang Dietrich, also es waren ganz dunkle Jahre in Stuttgart und dann kam mit Klaus Vogt einer, der so ein bisschen aus, natürlich aus der Fanbasis kommt, der Werte vertritt, die vielen VfB-Fans aus dem Herzen sprechen, ja, also dass, dass die Fans eben wichtig sind und ähm, da ist sehr viel Richtiges passiert in dem Jahr, wo er da ist, also für uns Fans erstmal. Ich gesagt, ich kann natürlich auch nicht bewerten, wie eine Aufsichtsratssitzung stattgefunden hat und wo es da Probleme gab, also, weil das ist ja das, was Hitzelsberg und andere angesprochen haben, dass es da immer wieder zu Problemen gab. Wohl auch die ähm, Verteilung von dem oder die Beauftragung von Esekorn war mehr oder weniger ein Alleingang von äh, Vogt. Und ähm, daher rühren wohl, oder das waren wohl diese Vorwürfe, die natürlich dann auch in dem offenen Brief wieder zutage getreten sind. Aber es ist alles halt dummerweise nichts wirklich Belegbares. Mhm.
0: Ja, und gleichzeitig... Hat sich ja Thomas Hitzisberger dazu einem Schritt entschlossen, bei dem nicht mal klar war, Moment mal, geht das überhaupt, dass jemand, der im Aufsichtsrat sitzt und Sportvorstand ist, dann später Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender werden könnte. Also, dass das mit dem Aufsichtsratsvorsitz dann nicht klappen würde, das war dann relativ schnell klar. Aber ob das mit dem, also ob diese Personalunion überhaupt ginge, das heißt, es war nicht mal ein schon strukturell vorbereitetes Vorgehen. Was mich zu der Frage bringt, also wir können das insofern abkürzen, dass äh, Es ging dann so weit, dass dann erst hieß es der Vereinsbeirat, der ja die Präsidentschaftskandidaten aufstellen muss. Auch interessantes demokratietheoretisches Gebilde, haben wir aber bei vielen Bundesligisten. hat erst nach Gegenkandidaten vogt und Hitzesberger gesucht, gleichzeitig aber möglichen Kandidaten abgesagt. Muss man vielleicht jetzt auch nicht unbedingt verstehen. Dann verkündet Hitzesberger am 24. Januar, also nicht mal einen Monat nach seinem offenen Brief, dass er seine Kandidatur zurückzieht. Und inzwischen ist klar, Klaus Vogt wird als alleiniger Präsidentschaftskandidat zu einer MV antreten, nochmal anderes Thema, wann die stattfindet und wie, kommen wir vielleicht noch dazu, das ist seit Mitte Februar klar. Also sprich, diese Sache hat sich dann relativ schnell wieder zurückgedreht und jetzt wird dann doch wieder erstmal alles beim Alten bleiben. Stellt sich ja die Frage, warum hat Thomas Hitzesberger das gemacht? Also erstens
1: mal der VfB, also der Verein lässt das zu und das war auch seine Aussage, es ist ja erlaubt, es wäre möglich gewesen. Und äh, sein Ansatz, so wie wir das verstanden alle haben, ist gewesen, ich kann einfach schneller und unkomplizierter, wir können Entscheidungen schneller treffen, wir haben nicht so viele Abstimmungsrunden. Ja klar, weil er viele Entscheidungen mit sich selbst trifft. Aber genau, das richtig. Genau. So? das war natürlich, ja. genau, war natürlich so seine Idee. Weil cool, dann können wir da relativ schnell und ohne große Diskussionen können wir handeln. Das war so die Grundidee. Kann man sagen, kann man verstehen, ist natürlich aus dem, ähm, aus dem Aspekt, dass der EV ja auch so ein bisschen ein regulierendes Element ist oder der Präsident ein re regulierendes Element für die AG ist, Dass ähm, zum Beispiel eine Vertragsverlängerung von Sven Mislint hat. Äh, da darf der Präsident vom VfB dann eben auch noch was dazu sagen, ja. Also nach dem Motto, sieht das finanziell in Ordnung aus, passt das alles? Und ähm, das, diese ganzen Diskussionen wären halt weg gewesen. Also so aus diesem Aspekt war halt diese Idee, naja, ich, ähm, ich tue damit dem komplett, also dem Fußballverein, dem VfB, der auf dem Platz steht, was Gutes, weil wir weniger Abstimmung, weniger Probleme haben. Und man muss auch sagen, ähm, sowohl ähm, Sven Mittlentat als auch ähm, Pellegrino und Matarazzo haben immer mal so ein bisschen durchklingen lassen, also Matarazzo bei der Vertragsverlängerung, dass ihnen das natürlich schon so ein bisschen dieses Ganze, was da außenrum beim VfB war, dass die das dann schon auch mitkriegen und dass das nicht unbedingt so arg positiv war und Matarazzo so nach dem Motto schon einmal überlegen musste, ob er den Vertrag dann wirklich schon verlängert. Also das hat eine Auswirkung. Und wahrscheinlich wäre es natürlich, für gerade für die sportliche Führung, wäre es mit Sicherheit einfacher und eleganter gewesen, wenn eben Hitelsberger diesen Job gemacht hätte, weil dann kannst du quasi alle Entscheidungen wie Vertragsverlängerungen etc. kannst du natürlich viel, viel einfacher durchwinken. Mhm. Dass das aus Aspekt von den Fans überhaupt nicht geht und dass das ein Riesenaufschrei sein wird, hat er zugegeben komplett unterschätzt. Also dass, dass da eigentlich alle vfb fans sagen, hey, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht einerseits in der AG sein und dich quasi selber sozusagen regulieren, das funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, das hat er dann auch wirklich eingesehen und hat dann dementsprechend die Bewerbung, Bewerbung zurückgenommen zu dem anderen Präsidentschaftskandidat, den du vorhin äh, erwähnt hast, der nicht zugelassen worden ist. Kann man sagen, ist auch besser so, der muss, äh, bei, ist beim Vereinsbeirat einfach durchgefallen, weil er fachlich
0: nicht wirklich geeignet war. Ja, klar. Aber diese Vereinsbeiräte, die dann Präsidentschaftskandidaten aufstellen, also Schwierig. anderes Thema, aber ja. wenn wir Mitbestimmung in Vereinen wollen, so halt dann ehrlich gesagt auch nicht. Weil was machen wir denn, wenn du dich aufstellen lässt? Dann sagen die auch einfach, ja, du hast keine Kompetenz. Aber vielleicht finden Marvin und ich dich ganz super als Präsidentschaftskandidaten und du hättest schon mal zwei Stimmen sicher gehabt. Also unseren Eintritt ja. beim VfB mal vorausgesetzt, wobei ich nicht weiß, welche Facebook-Anzeigen man danach dann so angezeigt bekommt. Ja, also das ist definitiv ein Thema, was auch beim VfB immer wieder jetzt angesprochen wird. Also diesen
1: Vereinsbacher, der wurde ja unter Dietrich in installiert und die, sind eben, die dürfen aus den Bewerbungen bei der letzten Kandidatur, also als Vogt äh, Präsident geworden ist sind auch weitaus mehr Kandidaten angetreten und auch Kandidatinnen und ähm, die sortieren dann natürlich aus und da kannst du schon sagen, klar, das ist, ist halt ein, dummerweise eine Vorauswahl und je nachdem, wie dieses Gremium zusammengesetzt ist und das Gremium war zu dem Zeitpunkt eher noch ähm, Dietrich-lastig, nenne mhm. ich es mal. Und jetzt haben wir dann halt ein Gremium durch die Rücktritte, das ist sehr vogtlastig. Also da ist eine, also es ist, du hast halt immer so eine Richtung. Und das sehe ich auch bei so Vereinsbeiräten als relativ schwierig an, weil sie dann eine Vorauswahl treffen. Und ob sie die dann wirklich für alle Mitglieder korrekt treffen, ist halt sehr, sehr schwierig. Und ähm, wir sind jetzt bei VfB immer schon mal so weit, dass wir zwei Kandidaten vorgeschlagen bekommen. Das ist, mal,
0: das ja. ist das ist ja, ja schon das Fortschritt früher davon, das stimmt schon, ja. Ja,
1: also früher hieß es, guck mal, das ist der Wolfgang Dietrich oder das, den können wir das wählen. jetzt Spaß damit. Ja, genau. Ja, genau. Und der hat ja. trotzdem nur 57 Prozent bekommen. Also ähm, und für den, ja. für den Sommer sollen es dann die Mitgliederversammlung soll im Juli stattfinden. Ob denn Präsenz ist ähm, geplant. Ich zweifle da mal ein bisschen darin. Da können sich auch wieder neue Kandidaten und Kandidatinnen bewerben. Also ich hoffe, dass auf jeden Fall wieder eine zweite Person mit am Start sein wird.
0: Ja, es ist trotzdem interessant. Einfacher Vereinsbeirat soll aufgrund von Kompetenz Präsidentschaftskandidatinnen und Kandidaten aussortieren. Die Frage aber, welche Kompetenz den Vereinsbeirat dazu bemächtigt, die wird dann oft gar nicht gestellt. Und wenn ich mir dann den VfB-Vereinsbeirat angucke, da kann man schon immer erklären, welchen Bezug die zum VfB haben und was sie sonst so in ihrem Leben beruflich so machen. Aber... Naja, also das ist ein weites Thema und die MV, die Mitgliederversammlung, die zwischenzeitlich mal für März angedacht war, die hat Klaus Vogt dann gegen den Willen seiner Präsidiumsmitglieder verschoben. Die wird jetzt im Juli stattfinden. Es wird dem Plan nach eine gemeinsame Mitgliederversammlung für 2020 und 2021 sein, im besten Fall in Präsenzveranstaltung. Aber jetzt sind ja auch martialisch gesprochen Köpfe gerollt. Und von vielen Leuten, die wir von denen wir gar nichts gehört haben, die aber laut Thomas Hitzesberger ganz klar ihre Probleme mit Klaus Vogt hatten. Von denen werden wir jetzt nicht mehr so viel hören, zumindest nicht in offizieller Funktion vom VfB Stuttgart. Was ist denn da jetzt alles dann passiert, wenn wir jetzt quasi Stand heute zurückgucken? Wer ist jetzt nicht mehr beim VfB? Also angefangen
1: hat es, und da muss man auch nochmal die zwei e berichte es gab zwei Berichte, eine für den, äh, für den Verein und eine für die AG. Bericht, und die wurden wiederum auch von unterschiedlichen Kanzleien bewertet. Also das äh, auch nochmal vielleicht dazu. Also es wurde, wurden quasi drei Kanzleien beauftragt, das Ganze zu bewerten. Ähm, das war Gleis Lutz, die hat das für den Aufsichtsrat bewertet, für die AG. Auf Basis von dieser Bewertung sind dann die, die Vorstandsmitglieder oder, ähm, Heim und Röttgermann aus dem Vorstand entlassen worden.
0: Also bewertet im Sinne von arbeitsrechtlich bewertet. Also sprich, wir machen genau, dieses Ermittlungsergebnis durch in Anführungszeichen und geben euch jetzt eine Empfehlung, was ihr damit genau, machen solltet. Genau, mhm. Dafür hatte, also das, das war dann
1: auch gut, das war dann, da war sich sowohl ähm, Vogt als auch Hitzelsberger einig, dass man das eben von einer neuen ähm, Kanzlei, also das kannst du nicht ESECON bewerten lassen, das musst, du ja, klar. das musst du eine weitere Kanzlei bewerten lassen. Und wie gesagt, das waren drei unterschiedliche und wie gesagt, Gleis Lutz hat das als erstes gemacht für den Aufsichtsrat und auf diesem Grund sind dann Heim und Röttgermann abberufen worden aus dem Vorstand. So, das der eine war, die erste war Finanzvorstand,
0: Geschichte. der andere war Marketingvorstand.
1: Genau, richtig.
0: Und warum aber, was der
1: wirkliche Grund für die Entlassung oder die Freistellung war, wissen wir noch nicht. Es soll die Tage von Vogt und Witzelsberger eine... ja. Presserunde, was auch immer geben, wo man sich dazu noch mal erklären muss, weil Aussage war, es hatte nichts mit der Datenschutzaffäre zu tun, Aha. interessanterweise. Aha. So, das heißt, die müssen noch irgendwas anderes gemacht haben, was man nicht so
0: gut fand. Habe ich den das Schwerpunkt doch ist, zu irgendwas. früh gemacht, verdammt. Okay. Bitte? Habe ich den Schwerpunkt doch zu früh gemacht? Ich dachte, ich hätte... Nee, äh, äh, ich weiß es nicht, also wie
1: gesagt, heute... Ich glaube, es ist heute oder morgen soll es diese Presserunde geben, aber beim VfB gibt es, glaube keinen guten Zeitpunkt, weil da tut sich jede Woche was. So ja. gesehen, <lacht> ähm, das wird sich immer wieder ändern, genau. Und dann die Kanzlei Seitz hatte das Ganze für die für den E.V. bewertet. Auf diesen Zuglichen sind dann Leute zurückgetreten. Ja, also die sind nicht zu einem E.V. dann wieder ein bisschen was anderes, dann sind ähm, wer ist zurückgetreten, also ist zuerst äh, zurückgetreten. Ähm, mein Talk, die Claudia Mein und der Wolfgang Erhard, der Vorsitzender war, die haben, der als Erste ihre Schritte, ihre Arbeit im Vereinsbeirat, ja, ich glaube, bei Erhard das ist so, er hat es nur stillgelegt, also im Sinn, er ist noch da, damit der Vereinsbeirat noch ähm, beschlussfähig bleibt. Genau, richtig. Mhm. So, und dann ist noch der Herr Bührer, der ist zurückgetreten. Er sagt einerseits aus beruflichen Gründen, aber halt auch deswegen. Und wer ist noch zurückgetreten? Es war ja dann wirklich einiges los. Dann ist der Mutschler aus dem Präsidium zurückgetreten, aus dem Vereinspräsidium. Interessanterweise ist er aber in der AG noch angestellt. Und eben ähm, der Herr Geiser ist noch zurückgetreten. Und der hat eben noch mal, oder fast alle haben es nicht versäumt, noch mal eine, ein, ja, einen Schuss Richtung Klaus Vogt abzugeben und eben zu sagen, dass die Zusammenarbeit mit ihm nicht möglich war und so weiter. Also Martert immer, die haben sich alle sehr unberechtigt und unfair behandelt gefühlt und haben nochmal so ein bisschen nachgetreten. Einen Fehler von denen hat nicht wirklich jemand eingesehen, was auch wiederum echt äh, tief blicken lässt, finde ich.
0: Eieiei, das ist okay. Und die Datenschutzaffäre ist insofern abgeschlossen, weil der vorhin schon erwähnte Stefan Brink, der übrigens im Podcast Liebling Bossmann genau zu dieser Causa und noch zu anderen interessanten Themen zu Gast war, wer sich dafür interessiert, kann es da nochmal nachhören, Liebling Bossmann, werde ich verlinken in den Shownotes, das ist jetzt zu einem Ende gebracht, 300.000 Euro Strafe muss der VfB zahlen und interessanterweise hat Stefan Brink der Landesdatenschutzbeauftragte, der gewisse Dinge aufgrund der Verjährung und der noch nicht in Kraftseins der Datengrunsch DSGVO <lacht> nicht bewerten konnte, aber der hat von einer sehr guten Mitarbeit des VfB gesprochen, unter anderem deshalb sei das Bußgeld mit 300.000 dann relativ niedrig noch ausgefallen. Was ich einen interessanten... Aspekt fand, weil ja immer wieder darüber gesprochen wird, derjenige hat das blockiert, derjenige wollte jetzt die Kanzlei, die können aber gar nichts, deswegen wollten wir was anderes. Und der Datenschutzbeauftragte, der erste, der da quasi reinkommt und nicht schon Blut am Messer hat, der sagt, also ehrlich gesagt, ich fand die Aufarbeitung hier hochprofessionell, fand das gut so, in Zukunft wird es besser laufen, 300.000 und dann sind wir quitt. Total abgefahren. Also das, ich habe den Podcast auch nochmal
1: angehört und ähm, Prink hatte sich schon mal davor auch positiv geäußert. Und das steht so, komplett konträr, und wo du sagst, irgendwas stimmt da nicht oder irgendwas ist anders. Also eine Seite übertreibt vielleicht ein bisschen. Mhm. Das muss man halt fairerweise sagen, wir kennen diese Berichte ja alle
0: nicht. Wir kennen nur Auszüge aus diesen Berichten. Beim aber Klaus ist, ist, möchte sie gerne veröffentlichen und gewisse er würde sie aber nicht. Was ja schon auch so einen Hinweis zulässt. Und gleichzeitig mh. hat Klaus Brink auch davon gesprochen, dass er sich mit Vogt unter anderem getroffen hat, als er darüber gesprochen hat, mh. wie gut die Aufarbeitung als, gelaufen wäre. Mh. Also es ist so, dass ähm, auch Thomas Hitzelberger
1: mittlerweile sagt, ähm, es soll veröffentlicht werden, aber sie haben eine andere Art der Veröffentlichung im Sinn. Ähm, Klaus Vogt wird es, glaube ich, einfach eher online stellen und Thomas Hitzelberger denkt eher irgendwie okay. dran, das auch eine an der Geschäftsstelle auszulegen, genau ja 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 Leute, ey. Frankierter Rückumschlag und dann kriegt das Kann es Kann es sein, Mann. dass ihr vielleicht einfach der deutscheste <lacht> Verein <in> Deutschlands seid? <lacht> ich weiß es nicht. Aber was eben interessant ist, ist dieses Thema der Aufarbeitung und ähm, ich glaube, das sind auch ein paar Sachen echt sehr übertrieben dargestellt worden. Und zwar in dem Zwischenbericht stand drin, ja, der VfB und äh, hätte dann eben eine E-Mail geschrieben, wo die Zusammenarbeit quasi, und es wurde die Zusammenarbeit wurde erschwert. Das muss man halt interessanterweise dazu sagen, dass selbst Esicon äh, den VfB gesagt hat, Leute, ihr schreibt euren mehr oder weniger euren Mitarbeitern eine Mail, wo ihr reinschreibt, die Mitarbeit mit uns ist mehr oder weniger freiwillig, die Leute müssen sich nicht äußern, weil sie sind keine staatliche Stelle, ja? also es gibt keine... Sie müssen nichts sagen. Und der VfB hat, und das finde ich auch nicht mal verwerflich, hat ähm, den Mitarbeitern Anwälte oder einen Anwalt an die Seite gestellt für diese Gespräche. Das kannst du, wenn du jetzt rein aus Arbeitgebersicht mit ja. das Ganze anguckst, finde ich das voll legitim, das zu machen, zu sagen, hey, ich stelle euch einen Anwalt ähm, zur Seite, damit ihr gefühlt auf der sicheren Seite seid. Ich sage euch auch nochmal in dieser Mail, dass ihr da bitte, ihr müsst euch nicht äußern, wenn ihr nicht wollt. Und das wird ja dann im Zwischenbericht quasi wieder ähm, schlecht ausgelegt. Dann ist das so ein bisschen komisch, weil was anderes ist irgendwie nicht groß rausgekommen, dass irgendwie andere noch blockiert hätten oder größer blockiert hätten. Und wie gesagt, die Zusammenarbeit von Brinkmann, wo man natürlich auch wirklich sagen muss, er hat eine ganz andere Art, wie er dort auftreten kann. Ja, Er kann wie die Staatsanwaltschaft, er kann sagen, ich kriege das jetzt. Ja? Also da kannst du deine Aussage nicht verweigern. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Aber da war die Zusammenarbeit wohl sehr, sehr gut. Und das steht dann halt so ein bisschen... Auf der ESECON-Seite, wo es nicht so gut gewesen sein soll, wo ich glaube, ich, wir alle ein bisschen mehr wissen, wenn man dann doch mal irgendwann in diesen Bericht reinschauen können. Und die Datenschutzbehörde, die mehr oder weniger sagt, nö, bei uns lief das eigentlich ganz gut. Und der VfB hat toll oder hat gut mitgearbeitet und alles zur Verfügung gestellt. Oh Gott, das ist ein elender Fuck-up. Sorry, dass ich das jetzt einfach mal so sage. Ja, es ne, ist ja fürchterlich. Also, ja, und es ist für uns, glaube ich, es ist halt noch nicht durch. Ja. Also da, das ja. ist noch nicht alles... Ähm, alles ausgestanden, es sind ja im Rahmen dieser Untersuchungen, dann kam noch mal die, ja, diese Leiter noch mal die Abstimmung bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung, kam dann auch noch mal auf den Tisch, wo ja Geräte nicht funktioniert haben, wo man dann gesagt hat, ja gut, gab es da irgendwie einen groß angelegten, Betrugsversuch oder es wurde so ein bisschen in den Raum reingestellt. Ist es nicht komisch, cool, dass
0: das ausgerechnet bei der MV, bei der unter anderem mit Hoodies, glaube ich ja, oder mit Trikots, was war es bei euch? Hoodies Trikots beim FC genau. Bei euch waren es Trikots. Ja, die man Trikots hat, wenn man genau. kommt, weil man dann versucht, dass dann eher so in Anführungszeichen die 0815-Fans kommen, damit die Gruppe der Ultras, die sich klar positioniert haben, die auf jeden Fall erscheinen, dass die quasi kein so großes Gewicht haben, prozentual. Ausgerechnet bei dieser MV, wo es um dieses Thema geht, gehen bei der Abstimmung dann, ich glaube, von 14.000 Geräten nur 9.000. Angeblich, laut Spiegelbericht, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, ist tatsächlich wirft. Es genau, also haben,
1: also haben 3.000 Stimmen haben gefehlt. Also wenn man jetzt nicht davon ausgeht, 3.000 Leute wären wirklich zu der wichtigsten Mitgliederversammlung gekommen und hätten einfach gesagt, Nö, ich stimme jetzt halt nicht ab. Ja gut, das dann erscheint einem doch, doch echt... Gekommen. <lacht> <lacht> das kann genau. sein sein, das Ja, es, es gab wohl wirklich Probleme, das sind wirklich äh, typische Schwaben, Entschuldigung, sind halt gekommen, haben sich das Trikot geholt, haben sich das, ähm, ich glaube, man hat noch ein Getränk und ein, äh, was zum Essen umsonst bekommen und sind danach auch gegangen, das gab es wirklich. Ja. Und die haben dann die Abstimmungsgeräte, musstest du wieder irgendwo abgeben und das hat wohl dieses Auschecken hat auch wirklich nicht funktioniert, aber das waren definitiv halt keine 3.000, Leute. Und ich bin damals auf der die Haupttribüne, war eigentlich dafür vorgesehen, sind aber so viele Leute gekommen, dass wir auf die UNO, in der Untertürkheimer kurve gesessen sind. Und da, ich habe das wirklich auch selbst miterlebt, ich hatte bei der ersten Abstimmung Probleme, meine Stimme abzugeben. Ich konnte sie nicht abgeben. Das heißt, wir hatten wirklich, es gab technische Probleme, aber wie viele Stimmen da jetzt nicht gezählt worden sind, es lässt sich halt Dummerweise echt nicht mehr rekonstruieren. das hat, Du hast keine Chance, das nochmal irgendwie nachzustellen.
0: Die wichtigste Entscheidung der letzten Jahrzehnte wahrscheinlich, die Ausgliederung der Profiabteilung und gleichzeitig dann damit bedeutender Einstieg eines Sponsors, der 40 Millionen gebracht hat, die dann gleich wieder weg waren. Hei, ja, 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 wollte als nächstes nicht vielleicht Impfungen organisieren, das läuft gerade ähnlich hm. gut. Also, meine ja. gut.
1: Es wäre nur schade, hätten wir damals einen Sven-Misslentat ge
0: gehabt, dann wäre das Geld, glaube ich, etwas besser investiert worden wie unter Michael Reschke. Ja. Nachher ist man immer schlauer. Okay. Ja, natürlich. Also es war jetzt äh, dann doch äh, sehr tief im Detail. Ich glaube, dass die Hörerinnen und Hörer ganz gut verstanden haben, dass vor allem die Sache noch lange nicht aufgelöst ist. Also da sind jetzt zwar ein paar Leute gegangen und gegangen worden, ein paar Dinge wurden aufgedeckt, die grundsätzlichen Unstimmigkeiten... Die sind ja aber geblieben und das Grundsätzliche, die Uneinigkeit darüber, wie auch mit diesem ganzen Sachverhalt umgegangen wird und wie vielleicht auch sportliche Entscheidungen getroffen werden und das finde ich ist dann ja noch der knackigere Bereich für einen Fußballverein, das scheint ja noch da zu sein. Wenn wir jetzt dann einen ganz vorsichtigen Ausblick in die Zukunft wagen, glaubst du der VfB kann sich in der jetzigen personellen Konstellation, wo ich jetzt einfach mal sagen würde Hitzesberger, Misslintat Matarazzo und Vogt, der kann sich für die nächsten Jahre so aufstellen oder ist es naiv zu glauben, dass die sich jetzt alle an einen Tisch setzen, dann so wie früher Udo Lattek, die gehen es einfach mal zusammen einsaufen und dann, dann wird das schon alles wieder.
1: Sie haben ja auch schon ein Gespräch unter Männern geführt, haben Sie ja Anfang des Jahres gesagt. Ja, Dann noch ja, ganz ja. kurz Erfolg, Nein, genau, der Vollständigkeit halber. Fischer und Schraft sind in der AG-Seite noch gegangen. Die waren die, auch die, die Informationen, die den Schlitten hart geschickt haben. Das noch zur Vollständigkeit halber. Mutschler ist noch da, den würde man gerne los haben, aber es hat sich wohl arbeitsrechtlich nicht so ergeben, dass man ihn direkt kündigen konnte oder rauswerfen konnte. Das noch zur Vollständigkeit. Mhm. Und ja, es ist natürlich spannend, wie das jetzt weitergeht. Hitzelsberger hat schon mal hat schon angedeutet, ja, da habe ich nichts mit zu tun. Ihr wählt ja quasi, die Mitglieder wählen ja den Präsidenten. Das heißt, ich gucke dann, was da passiert. Aber wenn du dir das halt wirklich anguckst, wie das jetzt die letzten Wochen und Monate gelaufen ist, wieder, ich habe, da reichen mir zwei, drei Bilder wieder vom Stadion, dann siehst du, Hitzelsberger sitzt da und Vogt steht so sieben, acht Stühle entfernt. Also man hat nicht das Gefühl, sie wären irgendwie einen Ticken näher gekommen. Da gab es ja auch schon Versuche mit Mediatoren und allem. Also wenn Vogt, und davon gehe ich einfach mal aus, wieder gewählt wird, bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie Thomas Hitzelsberger aus dieser Nummer rausgeht. Also ob er dann irgendwann sagt, naja gut, ich versuche es nochmal. Also ich traue ihm das zu. Ich glaube auch, er ist, er ist so professionell und auch Klaus Vogt ist so professionell, dass die das schon auf einer professionellen Arbeit äh, Ebene zusammenarbeiten können. Aber es ist, glaube ich, einfach, das ist keine Zusammenarbeit auf Dauer. Das kann so nicht funktionieren, wenn es zwischenmenschlich so gar nicht klappt. Und, ähm, nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube, der Vertrag von Hitzelsberger läuft noch bis nächstes Jahr. Und dann ist halt die Frage, ob der in diesem, in dieser Konstellation dann natürlich nochmal verlängert wird. Weil, hm. wenn so diese Dis Diskrepanzen natürlich so da sind, ja, das heißt, der Präsident und der auf und der, in der AG, der Vorstandsvorsitzende, so schlecht miteinander können, das wirkt sich einfach nicht gut auf. Und wie gesagt, die, sportliche Leitung um Misslintat und, und ähm, Matarazzo, sie haben es ja auch schon erwähnt, dass sie das mitkriegen und dass sie es nicht gut finden. Und ich glaube halt einfach, dass die Konstellation, wenn man es überlegt, die nächste Periode von Klaus Vogt wären vier Jahre, logischerweise. Das kann keine vier Jahre, so können die das nicht durchhalten. Und ich weiß nicht, ob sie noch irgendwie nochmal zusammenkommen. Ich zweifle es wirklich dran, dass sie es schaffen, nochmal auf ähm, persönlich so, Zusammenzuarbeiten, dass sie sagen können: Ja, komm, wir reißen uns beide am Riemen und es geht irgendwie. Da scheinen die Gräben wirklich so groß zu sein. Und das ist natürlich im Hinblick auf die sportliche Entwicklung, die wir gerade haben, es ist es jammer, jammer schade, weil wir haben zum ersten Mal seit Jahren wieder so etwas wie eine sportliche positive Entwicklung. Wir haben mit Hitzelsberger und Miss Lintat einfach eine tolle, eine tolle sportliche Führung. Dazu gehört auch noch Krücken vom Nachwuchszentrum dazu. Und die harmonieren einfach gerade super. Und wenn das natürlich durch sowas auseinandergerissen wird, dann weißt du, wie schnell der VfB halt wieder dasteht, okay. wo er
0: in der letzten Zeit öfters stand. Wurde denn der Vertrag mit Sven Mislintat inzwischen verlängert? Mitte Dezember hat Thomas Sitzisberger noch bei SK90 gesagt, ich hoffe, dass wir das zeitnah vermelden können.
1: Der ist verlängert worden, um zwei Jahre zum Glück. Wir haben ja trotzdem sehr mit bangen Blicken nach Dortmund geguckt, als der Nachfolger von ja. Zorg gesucht worden ist. Aber der Verlag ist äh, Vertrag ist schon davor verlängert worden, also um zwei Jahre nochmal. Und das war wohl auch, das lief etwas schleppender als gedacht, weil auch da war Abstimmung zwischen AG und EV notwendig. Und das waren wahrscheinlich auch so die Punkte, die äh, Hitzelsberger damit auch immer wieder angesprochen hat. Ja. Ich glaube, da hätte, hätte sich die AG gewünscht, dass das schneller durchgewunken wird nach dem Motto, hey, guck mal, Miss Tat, den müssen wir halten. Und die EV natürlich... Regulierend, wie sie sein darf, guckt sich das natürlich auch mal genauer an den Vertrag und alles. Was kostet uns das dann und so weiter? Also hat wohl auch länger
0: gedauert als es der AG lieber. Gut, und es könnte sein, dass vielleicht ein Sportvorstand frei wird. Marvin, kennst du zufällig einen Verein, der vielleicht bald einen neuen Sportvorstand braucht? Ruhe hier. <lacht>
2: nee, wir brauchen auf alle Fälle bald ein. Ich bin mir auch echt sehr unsicher. Wir können ja gleich noch mal darüber reden, was da möglich ist. Ähm, Bobic, der ja ähm, in Stuttgart äh, nicht ganz so viel Positives irgendwie <lacht> hinterlassen hat. Gemischte Gefühle, will ich mal freundlich meinen. Ja, der wird sich bald aus... Sehr ausfangen. schön formuliert.
0: Ja, ja, ja. Aber so wäre es dann ja mit <lacht> Hitzelsberger auch. Der würde ja auch gemischte Gefühle hinterlassen haben.
2: Ich finde Hitzelsberger gar nicht so schlecht, aber ich kann, kann mir da kein Urteil erlauben. Wir bin da ein bisschen weiter weg. Ich finde, ehrlich gesagt, es hat ein krasses Geschmäckle gehabt, was ich jetzt aus Stuttgart immer wieder mitbekommen habe. Ich war so enttäuscht persönlich von Hitzelsberger, der da für, für mich davor einen echt guten Eindruck gemacht hat, wo ich echt das Gefühl hatte, okay, in Stuttgart gehen Sachen in die richtige Richtung. Durch den Zweitliga-Abstieg hat man doch für, hinbekommen äh, mit einem ordentlichen Dreh wie wir jetzt in einer guten Mannschaft, eigentlich alles auf die richtige Bahn zu bringen. Ich finde es total ärgerlich. Als Stuttgarter würde ich, Stuttgart würd ich mich komplett darüber aufregen, dass wir gerade eine intakte Mannschaft haben mit einem guten Trainer und es so unfassbare Querelen im Verein gibt, die eigentlich komplett diese Aufmerksamkeit wegnehmen. Leider, denn normalerweise müsste jeder von den Fans froh sein, bald wieder vielleicht ein Stadion zu können und mit, der, äh, und mit, mit dem VfB vielleicht Richtung Europa mal zu planen. Vielleicht nicht in dieser Saison. Wir wissen, wie das für den VfB ist, wenn man zu früh in Europa vielleicht unterwegs ist dann könnte es auch in die falsche Richtung gehen, aber dann halt eigentlich zielgerichtet sportlich nur den Fokus darauf zu haben und auch auf Langfristigkeit zu setzen, was ich denke, das durchaus möglich ist, aber mit diesen Querelen und diesem Irrsinn, den man immer wieder mitbekommt, und das ist ja wirklich viel, ne? also man, wir haben jetzt länger äh, auch darüber gesprochen, wenn man sieht, wie vielschichtig die, dieser ganze Irrsinn ist, das ist schon heftig, also tut mir ehrlich gesagt für Stuttgarter fast ein bisschen leid. Ja, und wie gesagt, du hast eigentlich auch gesagt, Hittelsberger,
1: man hat ihm diesen Brief und das alles nicht zugetraut. Also da ist immer noch die... Nein! Was, was hat, hat ihn Eindring denn gemacht. geritten? Genau, was hat ihn ja. da geritten? Und ähm, das war ja immer so... Ein der bisschen hat auch, auch Rückenwind äh, gehabt. Genau, ne? er hat alles Na, richtig gemacht. Wir sind ihm ja quasi zu Füßen gelegen. Also er hat er hat sehr viel angestoßen im positiven Sinn. Ich meine, diese Saison, wir haben ein Trikot gehabt, das wäre vor einem Jahr noch, zwei Jahren undenkbar gewesen mit so. Regenbogenfarben, ja. Und der Dietrich, der Dietrich hat das Ding schwarz von Hand alle Trikots mhm. übermalt, ne. Sowas es bei dem nicht. Und da ist es so viel in die positive Richtung und ähm, der Aufbau, wie gesagt, wieder den Blick auf die Jugend, Das passiert so viel Positives und dann reißt er mit diesem einen Brief so viel ein. Das war so unverständlich und das hat, glaube ich, auch echt so viele VfB-Fans so vor den Kopf gestoßen, als sie gesagt haben, das ist, das ist doch nicht unser Thomas, das ist doch nicht der, der die letzten Jahre so viel richtig gemacht hat. Ja. ja. Und das ist das, was, das, ein, das muss er erstmal wieder, das Vertrauen muss er sich erstmal wieder
2: langsam, sehr, sehr langsam auf, ja, aufbauen. Und vielleicht ist er, vielleicht ist er gut beraten, wenn er wirklich sagt, er macht weiter. Und er, vielleicht muss er auch mal auch, ins, hier, auch Fußball ist zur Hälfte Kommunikation. Also es kommt immer darauf an, wie groß die Hälfte ist. Das ist so eine schräge, schräge Verteilung. Und war es die Hälfte nur 30 Prozent. Aber an sich ist viel auch Kommunikation, wo du halt mit Leuten sprichst und sagst, ja, Leute, habe ich einen Fehler gemacht. Da wollte ich zu viel. Das, ist, vielleicht muss er auch in diese Richtung gehen und sagen, nee, ich, der VfB ist aber mein Verein. Und wir müssen weiter daran arbeiten. Jetzt geben wir uns die Hände. Da habe ich auch Mist gebaut. Keine Ahnung, wie der auch vielleicht auch falsch beraten war. Vielleicht hat ihm auch irgendjemand
1: Floh ins Ohr gesetzt. Ist ein ne? verdammt guter Punkt. Ja. Das ist so, so die, das Gefühl von vielen, dass, dass er vielleicht nicht auf die ganze, auf Stimmen gehört hat, wo man sagt, hm, hätte es vielleicht mal besser nicht drauf gehört, weil man muss ja fairerweise sagen, er ist ja für die Position, die er innehat, ist er sehr, sehr jung. Und er macht es auch immer richtig, dass er Leute um Rat fragt und ja. um ihre Meinungen fragt. Das ist auch absolut richtig und komplett verständlich. Aber vielleicht hat er das ein oder andere Mal auf Leute gehört, die vielleicht nicht das Beste für den VfB direkt im Sinn hatten und ähm, sich dann zu was bemüht gefühlt eben diesen Brief und dieser Kandidatur zur Präsidentschaft was im Nachhinein einfach nicht richtig war und also ich hoffe immer noch und ähm, ich stehe nicht ganz allein dabei im VfB wenn es zwar immer noch viele dagegen ich hoffe er kriegt noch die Kurve ich hoffe die zwei schaffen das irgendwie noch wieder zusammenzuarbeiten wir haben eine Konstellation du hast es auch gesagt es läuft sportlich und ich würde mich echt freuen, wenn wir das Gefühl und, und diese Entwicklung, die angestoßen worden ist in den letzten Jahren, zwei Jahren, wenn wir da noch ein bisschen länger was davon hatte, hätten. Und da gehört Hitzelsberger halt einfach komplett mit dazu. Er ist damit sehr, sehr verantwortlich mhm. für das, was
2: gerade auf dem Platz passiert. Und, die, und ich meine, ganz ehrlich, gucken wir uns den Fußball an. Fußball ist, glaube ich, ein Sport wie kaum ein anderer, der so viel Leuten vergibt. Ja, gucken wir uns an allein. Ich meine, äh, Max, meine Freunde und ich, wir hören alle den Rasenfunk, ja, aber ganz ehrlich, wie, wie viel immer einem Höhnes vergeben wurde, ja, auch aus, also tatsächlich in illusorischer Hinsicht, ja, dass mittlerweile Fans, ja, Uli äh, Solidarität, sage ich ja nur, Hashtag
0: Solidarität, Da ja. kommen schon die ersten wenn, Nachrichten bei mir an und das noch bevor die kritischen ja. Folgen kommen, das kann ich schon mal sagen. So, das muss ja mal
2: geben. Ja, und, wenn, und ich glaube, diese, diese Möglichkeit der Rückkehr, wenn man sich die Hand gibt und wenn man sagt, da habe ich Mist gemacht, Gebaut. Das wäre tatsächlich auch fast ein bisschen ein Novum, ähm, wenn, wenn Hitzelsberger so offen sagt, hier, ich habe Mist gebaut, wir müssen aber gemeinsam den Weg von. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall einen Weg zurück, den müsste aber jetzt halt einschreiten. Ich bin viel zu weit weg, um das genau beurteilen zu können, aber mein Gefühl ist, dass dass er eigentlich immer noch klar am Kopf ist. Und jetzt muss er mal wieder, jetzt muss er mal wieder äh, die richtigen Bahnen einschreiten und dann geht es auch weiter, weil er hat viel Positives gemacht, auch vieles, wo ich den VfB auch für beneidet habe. Ich fand das Trikot, was du angesprochen hast, total geil. Ich fand auch sein sein Engagement abseits des Fußballplatzes, fand ich auch bewundernswert und das sind doch positive Fakten, daran, daran muss man weiterarbeiten ne? und wir, was, wir, was äh, sportlich läuft, das könnt ihr viel besser beurteilen und da sehe ich aber viel Positives.
0: Und man muss ja jemandem zugestehen, dass er auch dieses neue Feld der Politik im Licht der ja. Öffentlichkeit neu lernen muss, also das ist halt auch Vielleicht gar nicht so trivial, wie man das denkt, dass er halt jetzt in eine Machtstruktur hineingekommen ist, in der er selbst auch Macht besitzt, aber wo er dann eben auch Politiker sein muss. Letztlich ging es hier um Polit Politik und das ist halt in dem einen Beispiel jetzt fürchterlich schiefgegangen und wir alle gucken drauf. Das wird noch im hinterletzten Podcast wie dem Rasenfunk analysiert. Da täte ich mich jetzt auch schwer, ehrlich gesagt, an seiner Stelle. Da kann mal auch mal was daneben gehen, Das kann man dann den handelnden Personen schon zugestehen. Ich glaube, also das war definitiv der längste Schwerpunkt dieser Saison, auch schon einer der längsten überhaupt der Raspunkt-Geschichte. Nein, nein, alles gut. Es musste ja so sein, sonst versteht man das Ganze ja nicht. Jetzt sind wir alle schlauer. Ich kann euch noch mit dem Wissen, das Wissen noch auffrischen, liebe Hörerinnen und Hörer, indem ich noch die nächsten Gegner der beiden Mannschaften spreche. Warum die beiden Mannschaften? Ja, wir haben vor einer Stunde auch über Hoffenheim gesprochen. Die liegen auf Tabellenplatz 11 mit 30 Punkten, 9 Punkte vor dem Rest. Delegationsplatz. Die spielen jetzt gegen den ersten FSV Mainz 05, bevor sie gegen Augsburg spielen. Und der VfB aus Stuttgart, der reist zu den Bayern am Wochenende, wird bei den Bayern spielen, hat aktuell die vorhin schon angesprochenen 2-Punkte-Rückstand auf den Europe Conference Playoff-Platz. Mutmaßlich sollte denn Borussia Dortmund oder Rasenballsport Leipzig den DFB-Pokal gewinnen. Das habe ich jetzt die ganze Zeit schon so ein bisschen eingepreist. Das war natürlich nicht richtig in meiner Moderation. Aber die Bayern, die liefern uns auch den Übergang zu den letzten verbleibenden Spielen, über die wir noch sprechen wollen von diesem 25. Spieltag. Ich hatte angekündigt, es hat sich unten etwas getan, es hat sich aber auch oben etwas getan. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass die Bayern gewonnen haben bei Werder Bremen. Und wenn die zweite in der zweiten Halbzeit die interessanteste Geschichte ist, wie oft der Verfolger von Gerd Müllers Torrekord das Aluminium trifft, dann war das Spiel vielleicht eher einseitig. Mit 3 zu 1 gewinnen die Bayern nach Toren von Goretzka, Napri und am Ende dann eben doch auch noch Lewandowski bei einem Gegentreffer von Füllkrug kurz vor Schluss in Bremen. Marvin, wie haben dir beide Mannschaften gefallen?
2: Ja, ich finde ehrlich gesagt, dass die Bayern ähm, eine Souveränität erlangt haben. Ähm, die, die kennt man natürlich von den Bayern. Man hat in der Zwischenzeit mal gedacht, ah, so ein bisschen, man fängt halt relativ viele Gegentore. Aber ähm, wenn, wenn wir, wenn wir die Schmach äh, gegen Frankfurt weglassen, <lacht> kleiner Spaß, äh, das, äh, dann, dann spielen, der spielt, äh, ja, die Bayern spielen sehr souverän und haben auch dieses Spiel komplett ungefährdet gestaltet. Das Bremen ich finde, Bremen war auch gar nicht so schlecht im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Für mich war das ehrlich gesagt ein relativ unspektakuläres Spiel, wo du gemerkt hast, okay, Bremen versucht ein bisschen was, ne, auch ein paar Torschüsse hatte man schon. So richtig hundertprozentig gefährlich war man jetzt selten, aber die Bayern natürlich dominant, halt, mit 21 Torschüsse erarbeitet, auch im Zweikampf wesentlich besser gewesen und es war, vielleicht war es teilweise sogar in gewissen Situationen ausgeglichener, als man hätte denken können, aber ich muss sagen, die Bayern ja, für die, für die Bayern ist dieses einstige, einstige Pre Prestigeduell gegen Werder Bremen halt keines mehr. Das ist ein normaler Bundesligist, kommt mit Werder Bremen und der wird halt weggefegt. Ähm, die Bayern müssen halt aufpassen, dass nicht noch hintenrum äh, Leipzig kommt und denen irgendwie gefährlich wird. Aber Bremen wird das halt in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich nicht mehr werden. Und das hat man halt de 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 deutlich gemerkt, muss ich sagen. Ich finde aber... Ähm, ich aber im Rahmen der Möglichkeit, muss ich auch sagen, hat das Premier in Ordnung gemacht. Ich finde, Pavlenka hat ein gutes Spiel gemacht, hat mhm. schon ver versucht, da äh, viel gegenzuhalten, aber er ist dann, wenn die Abwehrreihen vor ihm halt wesentlich weniger gut am Start sind, hat er natürlich auch seine Probleme. Mein Take dazu.
1: Ja, ich habe auch eine absolut souveräne Leistung von den Bayern gesehen. Das war quasi gefühlt nie gefährdet, der Sieg. Und, die, und spielerisch, also wenn du die Tore allein anguckst, das ist schon... Muss man auch, wenn man nun mal kein Bayern-Befürworter ist und Freund ist, muss man das schon neidlos anerkennen, dass das zum Zuschauen, zum Anschauen
2: schon sehr, sehr viel Spaß macht. Und mir ist halt das hat ein das von Müller. Hm? Ja. Das ging in Bremern genauso. Ich glaube, die Bremer Spieler haben auch gedacht, <lacht> wir gucken mal ein bisschen zu, weil so wirklich beteiligt waren viele gar nicht an dem Spiel so, ja. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer mir da positiv aufgefallen ist, bis auf der Pavlenka. Ansonsten habe ich gedacht, naja, die gucken mal mit, wie man das im Profibereich so macht und so, ja, Sar äh Sargent, <lacht> bei dem ich mich immer noch ärgere, dass der gegen die Eintracht ein Tor hat, ist, kann ich nicht nachvollziehen. Also, ja, aber das ist wie immer, wenn du es jinkst, ne? dann, dann fällt halt das Gegentor. Und äh, also ich glaube, äh, keiner der Bremer ist an seine persönliche Topleistung gekommen, aber die, aber die Bayern spielen es dann halt so runter.
1: Du kommst da gar nicht an deine persönliche Topleistung, wenn du gegen die Bayern spielst, weil die ist einfach dann, die, die, die lassen dir ja keine Chance in dem Moment irgendwie mal dein Spiel zu machen, weil sie einfach wie gesagt, ich fand es spielerisch, wenn du die Kombinationen siehst, da stehst du als Gegenspieler einfach recht dumm
0: in der Gegend rum. <lacht> das ist Wirklich echt so. Die, ja, und dann wenn da, ja.
2: Aber andererseits, richtig, dann, also es stimmt natürlich, ja. das,
0: das Angriffspresse von Bayern ist brutal und äh, auch in ja. dem Spiel hast du das ganz extrem gesehen, 20 Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte hatten sie, äh, im Grunde stand die Werder unglaublich tief die ganze Zeit über, aber das war ehrlicherweise der Punkt, der mich aus Werderaner Sicht auch ein bisschen gestört hat, also natürlich ist es schwierig gegen die Bayern und natürlich haben die eine unheimliche Qualität, vor allem jetzt, wo Kimmich Goretzka wieder gemeinsam das Mittelfeld bilden, die zusammen mit Müller und Lewandowski, das alleine würde schon reichen, um ganz, ganz viele Mannschaften in ganz großen Probleme zu bringen. Und trotzdem denke ich mir, ja, was erwartest du denn, wenn du in einem 5-4-1 am eigenen 16er stehst? Also, dass dann irgendwann irgendjemand von diesen wahnsinnig guten Spielern irgendeine gute Idee hat, das ist doch klar. Also ja. zur Not machen sie es wie Julian Brandt und schießen aus 35 Metern und dann hat Pavlenka mal in dem Moment einen schlechten Augenblick. Also natürlich kannst du nicht erwarten, dass du da gewinnst oder einen Unentschieden mitnimmst und ich erwarte jetzt auch nicht, dass du 90 Minuten selber einen Angriffspressing spielst gegen Bayern, aber ein bisschen zu passiv aus mir, ehrlich gesagt, schon von Werder. Also das war also selten eine Niederlage gesehen, die einen so langen Anlauf hatte, wo du einfach schon im Grunde ab Minute 5 ungefähr gesehen hast, okay, das ist anscheinend euer Plan. Das war, ähm, dann, dann wird es wahrscheinlich eng werden, weil das das kann halt nicht reichen gegen die Bayern. Und ich finde, da kann man schon die Frage stellen, hätte es nicht auch Spielansätze gegeben, wo zwar trotzdem viel, viel, viel klappen muss, dass du irgendwas holst gegen die Bayern, das ist ja klar, aber die ein bisschen näher einen Rang gebracht hätten daran also ich fand das, also ich fand es von Werder Seite, ehrlich gesagt, schon, also die, die durchschnittliche Feldposition der Bayern, die ist absurd, also die ist wirklich absurd, da stehen... Also hier bei Between the Post ist die Mittellinie nicht eingezeichnet, aber Hernandez und Boateng, die stehen gerade so auf der Mittellinie, durchschnittlich pro Spiel. Die standen ja, einfach das muss ja mal geben. Im Durchschnitt ja, in der ja. gegnerischen Hälfte. Und weil halt Bremen sie auch gelassen hat. und Also fand ich interessant, uns mal so zu sagen. Ja, passen. ich meine, das ist im Endeffekt... Ja,
2: im Endeffekt ist es so, dass die dass die Bremer auch eigentlich einen gleichen Nicht-Angriffspakt unterzeichnet haben. Das hast du schon gemerkt. Also, ich, ich kann mich auch an wirklich kaum eine wirklich gute Szene erinnern. Ich weiß, dass Sargent irgendwann mal einen Elfmeter wollte. Ähm, den hat er dann nicht bekommen, vollkommen zurecht auch. Aber das ist dann halt zu wenig. Ich glaube, das Offensivkonzept von Werder war nicht da, oder? Sehe ich das falsch?
0: Ja, also sie haben es, glaube ich, mit Diagonalbällen probiert nach Balleroberung, also dass du quasi immer, du eroberst den Ball auf einer Seite und schlägst ihn halt immer blind auf die andere Seite, gibt auch Sinn, weil Stark. ja die Ballen immer so mhm. verschieben, dass auch tatsächlich dann auf der anderen Seite Raum ist, aber da kam halt, also habe jetzt nicht mitgezählt, aber da kam, glaube ich, keiner an, also <lacht> der wurde dann blind geschlagen und dann ist Davis oder Hernandez ist äh, rausgerückt und hat gesagt, okay, herzlichen Dank, dann schieben wir jetzt wieder von vorne an, hier, Kimmich, wo bist du? Okay, mach du mal bitte und dann ging es wieder weiter. Ich glaube, ich habe einfach
1: auch die Panik von den Mannschaften, dass du so eins auf die Mütze von denen kriegst, dass du halt eben nicht nur ja. 3-1 verlierst, sondern halt dann vielleicht 6-0 oder 6-1 verlierst, dass man sich da eher, also dass einige Mannschaften eher gar nicht versuchen, wie du es eigentlich gerade gesagt hast, gar nicht versuchen, irgendwas zu machen, weil sie denken, wir kriegen eh auf die Mütze und ähm, lass es uns so kriegen wie möglich ausfallen, was natürlich der total falsche Ansatz ist, keine Frage, also... Ja. Ähm, ja, ich habe mein VfB oft genug nach, nach München fahren sehen und genau mit diesem Ansatz und wir haben immer eins auf die Mütze gekriegt und wir waren immer besser, wenn wir
2: mitgespielt haben. Wer war haben. denn das? War das
0: Stuttgart oder Eintracht Frankfurt mit Armin Fee, der vorher noch seinen Spielern gesagt hat, holt euch alle bitte die fünfte gelbe Karte? Oh, das war Armin Fee. Aber war bei Eintracht. War Armin oder?
2: Bei der Eintracht. Ja, ganz ehrlich, wir haben unter Armin Fee auch gerade auswärts richtig schlimme Spiele <lacht> auch gegen. Äh, also wir haben also auswärts in München haben wir ja öfter scheiße ausgesehen. Ne? Zu Hause sieht es bei uns ja wieder ganz mhm. anders aus. Aber in München, äh, keine Ahnung, da kann im Zweifel auch Tarnat, ich weiß, der hat dann bei uns gespielt, kann Tarnat im Tor der Münchner stehen und wir kriegen kein Ding rein. Ja? Also ich weiß nicht, das, ich weiß, nicht, das war doch, da waren so Leute wie Dorsch, haben ihre ersten Bundesliga-Spiele gegen uns gemacht und wir haben schlecht ausgesehen. So, ne? Also schwierige Kiste, aber trotzdem muss man, muss man schon sagen, dass die Bremer halt auch im, im offensiv einfach nichts angeboten haben und dann stehen die defensiven Reihen halt auch nicht so gut. Ich, ich verstehe, man, ich verstehe. Bremen nicht so wirklich. Ja? Jetzt äh, klopft sich jeder auf die Schulter, weil sie mittlerweile so eine kämpferische Leistung zeigen und auch sehr verbal unterwegs sind, was durchaus okay ist. Im Abstiegskampf kann das ja natürlich eine Möglichkeit sein, aber man muss ja sagen, auch vor dem Spieltag, wenn wir auf die Tabelle geguckt haben, da waren die mit 30 Punkten relativ gut unterwegs. Bis die Hertha auf 30 Punkte kommt, dauert das eine ganze Weile. Eigentlich könntest du dann doch mal ein bisschen offensiver sein. Dann könntest du sagen, hier, wir sind auf Tabellenplatz 12, wir haben 30 Punkte. Eigentlich können wir mal schauen, dass wir mit den Bayern zumindest mal eine Halbzeit mitspielen. Wenn wir in der ersten Halbzeit dann aber schon so sehen, dass uns hier die Schuhe ausgezogen werden, dann können wir ja immer noch umstellen. Aber das Konzept, wirklich mal ein bisschen mitspielen, mal ein bisschen selber Akzente in der Offensive zu setzen, das war ja gar nicht da. Mhm. Deswegen finde ich, was du gesagt hast, Max, dass die auch, naja, ich würde mal sagen, es war ein bisschen feige, das hat man halt deutlich gesehen.
1: Aber es ist nicht gerade so ein generelles Problem, dass sehr viele Mannschaften einfach eher versuchen, nichts mit dem Ball zu machen. Dass man einfach so dieses, wir machen das Spiel, Das ich finde, das machen wenige
0: Mannschaften Ja. generell. Das ja, ist ein generelles ja, Thema. Aber, aber ich meine, gegen die Bayern, da musst du ja gar nicht den Ball haben wollen. Aber der VfB ist ja ein super Beispiel. Der VfB hat in der Hinrunde ein Spiel gegen die Bayern gemacht, das muss der VfB eigentlich gewinnen. Das war Pech, dass Bayern dieses Spiel gewonnen hat. Da war fand ich der VfB klar, Überlegen, auch wenn es dann die individuelle Klasse war, die dann die Bayern, dann ist dann das 2 zu 1, glaube ich, gefallen, relativ kurz vor Schluss, mhm. aber da gab es wirklich eine ganze Reihe von sehr guten Aktionen vom VfB und das war ja nicht aus einem Ballbesitz heraus, sondern einfach aus einem zum einen durchaus immer mal wieder hohen Anlaufen und dann eben einer klaren Struktur, wenn wir den Ball gewinnen, dann Jetzt eine einfache Struktur, ich gebe es zu, aber dann schicken wir sie das aufrecht. Aber das hat er halt dann auch geklappt, weil er halt super schnell ist. Genau. Ich meine, das hat natürlich Werder jetzt auch nicht. Also, egal, ob du Augustinsohn oder Solassi da schickst, den einzigen, den du schnell schicken kannst, ist Rashica. Okay, gebe ich zu. Aber trotzdem ist es, ähm, also Lewandowski hatte allein acht Schüsse. Der hat dreimal ins Aluminium äh, geschossen. Pavlenka hat richtig, richtig gut gehalten. Das heißt, wir sprechen hier eigentlich nicht über ein 3 zu 1, sondern wir sprechen ja über ein. 0 zu 6 oder 1 zu 6, meinetwegen. Ja, das ist richtig. Das ist es ja. Und das ist das, was ich dann mir halt denke, was hat dir denn dann das Mauern gebracht, wenn du trotzdem so klar unterlegen bist? So gut die Bayern auch ja. sind.
2: Ja, gut. Aber im Endeffekt, ja, ja, im Endeffekt ist es trotzdem keine Klatsche. ne? 1 3, jeder verliert 1 3 ja, aber gegen so Glück, die Bayern. Ja, dass
0: es keine ne? Klatsche war. Das, also, richtig. Wenn man Durski, aber, allein wenn das, sagen, das sagst bei, du jetzt. Auf jeden Fall. Also...
2: Ja, okay. ja, das ist richtig, das sagst du aber jetzt und in zwei Tagen spricht aber keiner mehr drüber, dann sind wir trotzdem froh, dass der Pavlenka da ist und jeder sagt, naja, 1-3 gegen die Bayern kann man ja verlieren ja, und es wird halt weitergewurschtelt und das ist halt genau das Ding, dass du vielleicht, die, dass das ganze Konzept dieser Mannschaft an diesem Tage nicht funktioniert hat und generell eigentlich nicht so richtig gut funktioniert, darüber wird dann halt nicht gesprochen, weil 1-3 kann man ja verlieren und dann sind ja auch genügend Gegner noch schwach genug, dass du gegen die mal wieder äh, punkten kannst. Ich bin, also vielleicht viel mhm. wichtiger ist das Spiel, was die Bremer äh, nächste Woche äh, gegen Wolfsburg haben, weil weil mit Wolfsburg kommt ein ähnlich stabiler, natürlich andere Kategorie, aber auch ein immens stabiler Gegner, ähm, ja gegen die Bremer und da müssen die, da können die nämlich nicht, die können nicht da wieder darauf wetten, dass Pavlenka da die Dinger rausholt, weil da müssen sie ihn schon ein bisschen mehr anbieten und wenn das ja wieder so äh, kontraproduktiv ist, wird man sich auch über die Spielidee der äh, Bremer irgendwann mal Gedanken machen müssen.
0: Also Gedanken machen Band sie sich schon. Ruhig. Nach der Länderspielpause soll es äh, offensiveres Spiel geben. Da kann sich, glaube ich, Stuttgart schon drauf freuen, ehrlich gesagt, im Heimspiel dann gegen oh. Werder Bremen, wenn die dann mit einem offensiveren Ansatz kommen. Also, na gut, wir verfolgen das alles. Damit sind die nächsten beiden Gegner von Werder schon abgehandelt. Neun Punkte Vorsprung hat Werder auf den Relegationsplatz mit 30 Punkten. Und die Tordifferenz sieht ja unter anderem wegen dieses Spiels sehr positiv aus. Minus sechs Tore ist die beste Tordifferenz besser als im Vergleich als alle anderen Mannschaften, die dahinter liegen, nicht nur Schalke 04. Und für die Bayern, ja, für die Bayern, die haben jetzt 74 Tore geschossen, 35 kassiert unter den äh, Torhütern mit der gelben, mit der weißen, mit der gelben Weste, genau. <lacht> taucht taucht äh, Manuel Neuer <lacht> gerade gar nicht mehr auf. Kommt noch, kommt noch. Aber erst wenn
2: er fertig ist mit Fußball
0: spielen. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, okay. Du, du hast eine andere Gelbweste gemeint als die, die in Frankreich herumlaufen. Hoffe ich zumindest. Hoffe ich zumindest. <lacht> Not
2: sure about that. <lacht>
0: ja, kein ah, ehrlich gesagt, ich auch nicht. Thomas Müller, gab <lacht> steingart Anderes, das ist ein anderes Thema. Bayern hat jetzt 58 Punkte. Vier Punkte Vorsprung damit auf Leipzig, weil über die werden wir gleich noch als letzte sprechen. Bayern spielt es dann gegen Lazio. Das Rückspiel nach dem 4 1 Hinspielerfolg im Champions League Achtelfinale und dann sein Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Und das eben ist dann die letzte Neuigkeit, die dieser 25. Bundesligaspieltag für uns bereithielt, nämlich dass der Abstand von Bayern auf Leipzig angewachsen ist auf vier Punkte, weil Raber Punkte liegen lässt gegen die Eintracht aus Frankfurt. Mit 1 zu 1 nach Toren von Forsberg und Kamada trennen sich die beiden Mannschaften. Von Frankfurt gab es nicht so viel zu sehen, außer eine. Taktische Neuerungen gezwungenermaßen. Leipzig wiederum vergibt ein paar Chancen, muss sich allerdings auch die Frage gefallen lassen, warum man in der Phase, in der das 1 zu 1 gefallen ist, so gespielt hat, wie man gespielt hat. Marvin, fangen wir mit der gemeinsten aller Fragen an. Was es denn eine verdiente Punkteteilung?
2: Also ich sag mal so, ich nehme es auf jeden Fall sehr gerne mit. Ich finde ich finde auf der, aufgrund der Druckphase, die wir äh, um das 1:1 zu 1 herum hatten, es gab ja relativ gegen Ende noch die Möglichkeit von Jovic mit dem 2-1 für den absoluten positiven Skandal hier zu sorgen. Das wäre dann vielleicht tatsächlich ein bisschen unverdient gewesen. Ähm, insofern in optimalen Tagen läuft's genau so. Und dann guckt Rasenball äh, wirklich aus, aus der Wäsche. Insofern, ich denke, wir können mit dem 1 zu 1 zufrieden sein. Für Leipzig ist es natürlich schon krass, weil nach ihrer Siegesserie, die schon irgendwo auch eindrücklich war, jetzt ein bisschen gestoppt werden konnte. Ich, ich gebe damit vollkommen d'accord. Man muss aber sagen, dass die Eintracht gerade in der ersten Halbzeit, jo, also Da war ja gar keine Chance in der ersten Halbzeit. Ich glaube, ein Ding, was Kamada irgendwie so ein bisschen weit ums Tor gesammelt hat und da habe ich mich schon gefragt, okay, war das jetzt ein Schuss oder was wolltest du da jetzt eigentlich genau machen? Das war schon sehr, sehr deutlich. Ich muss aber sagen, für mich war es insofern schon verdient, weil wir mit Änderungen gut gearbeitet haben, von denen wir nicht wussten, ob das wunderbar funktioniert. Ich meine, jemand wie Hinteregger, der ein absolut Aktivposten ist bei uns in der Mannschaft, der einer der wichtigsten Spieler in der Defensive ist, den erstmal zu ersetzen, relativ kurzfristig, das muss überhaupt erstmal klappen. Hat aber geklappt. Erneut Ilsanker mit einem herausragend guten Spiel. Und dann sehen wir, dass ein Dicker ordentlich spielt, tut er ebenfalls. Und dann läuft es. Und dann hast du natürlich noch jemanden, wir reden über die mangelnde Offensive der Eintracht, aber wir müssen dann dementsprechend die gute Defensive der Eintracht hervorheben, mit Trapp, der einen absoluten Sahnetag hatte und dementsprechend uns den Punkt gesichert hat. Darüber freue ich mich natürlich.
0: <lacht> ja, das kann man so sehen. Ma Martin, wie hast du dieses Spiel beobachtet? Also ich habe auch in der ersten
1: Halbzeit eine Leipziger Mannschaft gesehen, die sehr gut war. Auch sehr von dem, wie gesagt, Leipzig habe ich ja auch letztes Saison genauso wenig verfolgt wie andere Mannschaften. Das heißt, da wirklich ein sehr, yeah, da, ich bin da recht konsequent. Da, wo mein VfB nicht spielt, das interessiert mich erstmal nicht. Ähm, die wirklich, wenn man die alle Klappen wegmacht und sieht, dass da eben lauter Bullen außenrum sind, ähm, die wirklich tollen Fußball spielen. Ja, also, das war wirklich schön kombiniert. Ich fand es gut, sehr intensives Spiel und war überrascht, dass aber Eintracht wirklich nochmal zurückgekommen ist. Und sie am Ende wirklich fast auch noch die Chance hatten, wie du hast von Jovic schon angesprochen, eigentlich noch das 2 zu 1 machen, was irgendwie den Spielverlauf schon ein bisschen auf den Kopf gestellt hätte. Und Leipzig da einfach echt viele Chancen hat, auch nicht genutzt hat, oder Antrap gescheitert ist. Also es war spielerisch, fand ich es echt schön anzuschauen. Also mir hat war ein Spiel, wo, ich, wo man sagt, gucke ich gerne als neutraler Beobachter an. Mich hat dann natürlich auch das 1 zu 1 gefreut, aber wir hatten vorhin und wir hatten im Verlauf der Sendung immer mal wieder freistehende Spieler. Ich fand jetzt auch, dass ähm, Kamata relativ freistand bei dem 1 zu 1. Und das, obwohl Leipzig ja echt eine, eine sehr gute Verteidigung hat, stand der ja doch bei dem 1 zu 1 relativ ungedeckt da im Strafraum rum. Also das ist mir dann auch noch aufgefallen und hat sich dann für mich so ein bisschen durch den
2: ganzen Spieltag gezogen, dass immer wieder so Leute sehr, sehr freigestanden sind heute. <lacht> vielleicht der vielleicht sie in der ersten Halbzeit so beeindruckt davon, dass er so viele Fehler gemacht hat und hab gedacht, okay, der, All komm, den brauchen wir jetzt heute nicht mehr decken, so, der ist jetzt eben komplett von der Rolle. Man muss ja auch sagen, Kamada, für ihn eine relativ ungewohnte Rolle, mhm. ist so ein bisschen in die Rechtsverteidigerposition gerückt, also hat schon interpretiert, interpretiert das natürlich wesentlich offensiver, aber schon so ähnlich wie Kostet und das war natürlich nichts, was ihm so lag, also er hat auch relativ viele Zweikämpfe verloren, ähm, das merkt man dann irgendwie insgesamt mit 42% Zweikampfquote, das ist schon nicht so ganz gut, mehrere Fehlpässe und von den Fehlpässen waren halt auch viele die dann auch, naja, zu Chancen geführt haben. Ja, also erste Halbzeit wild. Aber das ist Kamada. Also man regt sich manchmal über diesen Spieler auf, gerade über diesen Spielertypen. Ähm, so ein bisschen so, so ein ja mal so ein schlechter Ösil. Also, und das ist jetzt nicht böse gemeint. Ich finde halt das Ösil eigentlich, für mich ist ein Spieler, ich finde Ösil immer noch, ich finde es ein geiler Spieler. Das will ich nur sagen, weil Kamada muss erstmal dahin kommen, um auf dieses Niveau zu kommen. Ja, aber äh, Kamada ist auf dem Weg, aber er ist halt, er hat so eine Körpersprache, die nicht jedem gefällt. Und dann merkst du halt, okay, in der ersten Halbzeit bist du sauer, aber du bist dann doch froh, dass er dann trotzdem nicht runtergenommen wurde, weil dann macht er halt so ein Tor. Und äh, das ist halt diese Qualität und man muss ja auch sagen, wenn wir dann ganz knallhart uns mal seine Fakten angucken, wenn wir elf Vorlagen in dieser Saison, dann spricht es schon für sich, Ne, fünf, vier Tore, elf Vorlagen, da ist schon Qualität da, trotzdem manchmal Vogelwild. ich nehme das eins zu eins und sage Dankeschön.
0: Also ich muss sagen, dass es seit Alfred Schreude nicht mehr in der Bundesliga coach, war das das Wildeste, was ich in der Bundesliga gesehen ja. habe. Diese, diese Hybridrolle von Kamada als Rechtsverteidiger in der Fünferkette gegen den Ball und als, ja, es war nicht mal rechts außen, sondern manchmal war er sogar einfach so wie früher halt, einfach zweite Zehn neben Junis, hallo, im Ball sitzt mich ja, genau. einfach hier vorne und da muss ich aber ganz ehrlich auch sagen, also so gut die Eintracht da auch viele Dinge dann gemacht hat, vor allem in der zweiten Halbzeit und gerade, also alle wussten auch, was da passiert, also So war mal Rechtsverteidiger für Kamada, Younes war mal Rechtsverteidiger für Kamada, Hasebe hat sich mal rausfallen lassen, Tuta stand äh, einmal gegen zwei, zwei Spieler und kann irgendwie den Pass noch verhindern, danach äh, diskutiert er gestenreich mit Ilsanke nach dem Motto, ey, hast du das gesehen, was soll ich denn da draußen machen? Aber so gut, dass die Eintracht äh, dann doch noch Gerege bekommen hat, muss ich sagen, das zeigt für mich auch, dass Raber Leipzig eine taktisch zu naive Mannschaft ist. Ich oh, stelle, mm. also du, du siehst diese Probleme und Kamada hat eindeutig falsche Entscheidungen getroffen. Also das war ja bei Ballbesitz, schiebt er nach vorne, gegen den Ball schiebt er nach hinten. Eintracht Frankfurt hat einen Freistoß, spielt ihn kurz aus. Kamala schiebt nach vorne, in dem Moment verliert, verliert die Eintracht den Ball und der Flügel ist komplett offen. Das war die Szene, wo Tuta dann gegen zwei Spieler stand und wo der Pass auch hinkam, sie haben ihn nur zu ungenau gespielt. Ich sage euch, eine taktisch schlauere Mannschaft hätte das in der ersten Halbzeit brutal offengelegt. Und in der zweiten Halbzeit war es so. In der zweiten Halbzeit, jeder Angriff ging über die Seite von Kamada. Es gab äh, gefühlt 15 äh, V-Spieler an Forsberg, immer ganz kurz vorm Strafraum. Äh, Rabe hat nichts draus gemacht. Aber ich finde, in der ersten Halbzeit hätte das ein richtig guter, schlauer Gegner viel deutlicher offenlegen müssen, dass, dass es da ein Problem gibt auf der Seite. Und ohne jetzt das nur an der Person Kamala festzumachen. Auch Tuta fand ich, der musste halt dann immer rausrücken. Der kam dann oft auch mal einen Schritt zu spät. da hat sich dann auch in der 69. der gelbe Karte geholt, wo ich dann schon dachte, hui, da bin ich mal gespannt, wie oft die den noch ins direkte Duell schicken. Das kann jetzt auch schief gehen. Und ehrlicherweise finde ich, wenn du Meister werden willst und gegen einen natürlich guten Gegner spielst, aber der gezwungenermaßen so eine Umstellung machen muss, die auch ganz offensichtlich an vielen Punkten nicht funktioniert hat, dann musst du es ausnutzen. Wenn du es nicht ausnutzt, ja, sorry, dann wirst du halt auch nicht Meister. Und also, da, also, wir sind jetzt, ich meine, bin da unemotional, <lacht> so Raber doch machen, was sie wollen, aber. Da, also da hätte ich dann zum Beispiel auch Kleubert äh, und Sirlot häufiger die äh, Seiten tauschen lassen. Sörlot eher gegen Kamada geschickt. Da hätte man über Ingame-Coaching mehr machen können. Forstberg hätte viel öfter, finde ich, in den linken Halbraum rausziehen sollen. Da war so viel dargelegen und Leipzig war echt zu so doof, es sich zu nehmen, fand ich.
2: Das muss man sagen. Also du hast da vollkommen recht. Also ich meine, gerade die, die, ähm, ja, dieser Versuch mit Kamada, wenn der ist ja nicht also ist ja nicht hundertprozentig geglückt, hast du ja schon gerade herausgestrichen. Und man muss ja auf Frankfurter Sicht froh sein, dass es das halt nicht geglückt ist. Ne? Weil diese Szenen gab es und diese Möglichkeit hätte gegeben und wärst du auch effizienter gewesen, dann hätte das für die Eintracht halt in die falsche Richtung gegangen. Ja? Und das ist ja für mich ist es gut, ich freue mich, aber das ist auch etwas, was glaube ich auch Hütter so nicht mehr machen wird. Das hat er ja danach, <lacht> er das ja auch kritisiert. Also er hat auch gemeint, okay, das war vielleicht nicht die beste Idee. Dass wir gegen ihn so äh, ja, extrem guten Gegner, weil in Sequenzen siehst du halt schon, wie unfassbar gut ähm, RB Leipzig mit der Ballbehandlung ist, wie, wie schnell die ihren One-Touch-Fußball spielen und dann auch relativ schnell und zielgerichtet zum Tor gehen, da schlackere ich schon manchmal mit den Ohren, welche ähm, welche Körperteile die dafür bewegen, um dann nach vorne zu kommen, das ist schon interessant und, äh, und meine Mannschaft, ich bin es mittlerweile auch von meiner Mannschaft gewohnt, dass das stellenweise richtig gut aussieht, ne, aber ich bin froh, dass sie es nicht ausgenutzt haben, aber sowas solltest du nicht nochmal probieren. Also Hütter sollte wahrscheinlich demnächst auch mal eine defensivere Lösung anstreben. Hier haben wir Chandler als Option vielleicht, der defensiv auch schon mal weiß, was er macht und dann nicht mehr ganz so viele äh, Zweikämpfe verliert und vielleicht auch nicht ganz so viele Fehlpässe wie Kamada spielt. Kamada ist ein wertvoller Spieler, vielleicht nicht dauerhaft auf dieser Position. Dass dieses äh, Experiment trotzdem geklappt hat, ist für mich gut und freue mich sehr, aber das sollte kein Dauerexperiment werden
0: das kann man, glaube ich, so ganz gut sagen. Und noch eine Sache hat sich bei Raber in dem Spiel gezeigt, was man auch schon häufiger sehen konnte. Leipzig hat ja, wenn sie in der hinteren Kette den Ball haben und der Gegner steht in der tiefen Formation, also irgendwie Mittelfeldpressing oder so, also so, dass quasi erst angelaufen wird irgendwo in der Hälfte des Gegners. Und dann spielt Leipzig häufig hinten rum, hinten rum, hinten rum und irgendwann rückt einer der Spieler raus und dann spielen sie dann, das ist quasi dann so das umgedrehte, nicht Pressingsignal, sondern das Spieleröffnungssignal. Und Frankfurt, das fand ich mega lässig, hat sich halt überhaupt nicht locken lassen. Also Leipzig hat da zum Teil gefühlt fand ich 20 Mal zwischen linken Außenverteidiger, Innenverteidiger und rechten Außenverteidiger den Ball hin und her geschoben und Eintracht Frankfurt ist einfach stabil in seiner Position geblieben, hat nur verschoben und dann fängt nämlich Leipzig immer irgendwann, irgendjemand von denen fängt dann immer an, so einen plumpen Ball zu spielen, so einen gechippten Ball hinter den ersten, der anläuft oder so, so, einen, so einen halbseidenen Pass in den Halbraum und das hat Frankfurt echt sehr, sehr lässig wegverteidigt, fand ich und das ist ein Riesenproblem für Leipzig, dass wenn der Gegner sich überhaupt nicht locken lässt, dass sie dann manchmal ein bisschen zu, man kann gesagt, man kann sagen zu ungeduldig werden, ich finde ehrlich gesagt, dass sie dann manchmal komplett ihre Schärfe, ihren Fokus verlieren und dann machen sie Sachen, die überhaupt nicht zu Leipzig passen. Und das hat man in dem Spiel auch wieder ganz gut gesehen. Und das, fand ich, hat aber die Eintracht auch gut gemacht.
2: Mhm, ja, und äh, wenn du gerade die Verteidiger ansprichst, dann müssen wir ja sagen, ja, wir reden hier über Tutor, der vielleicht nicht das allerbeste Spiel seiner Karriere gemacht hat und das fand es trotzdem in Ordnung. Aber wenn du überlegst, dass der nicht hundertprozentig, dass wir da nicht hundertprozentig sicher waren, ob er jetzt im, so im Winter mhm. einfach Abraham ersetzen kann. Und er ist ja da relativ schnell reingerutscht. Ich meine, Abraham war unser Fels in der Brandung, in der Innenverteidigung. Der hat jetzt einfach mal im Winter gesagt, naja gut, ich will jetzt zurück zu meinem Kind äh, nach Argentinien. Alles gut und schön, kann man ja machen. Aber dass dann Tuta so nahtlos dann da reinrutscht und dann dementsprechend, ich kann es nicht oft genug sagen, Ilsanke, die äh, äh, immer zur richtigen Zeit die Grätsche auspackt, ja? Wie mir das dann auch äh, gewohnt ist. Also und, und dann in, selbst in dem Spiel Antica. aber auch in hohen
0: Risikoaktion. Also ja, Ilzanker hatte drei, drei Grätschen, wo es klar war, okay, entweder Ballgewinn oder alter Strafstoß, <lacht> vielleicht soll sogar noch eine ja. Karte hinterher. Also, ja,
2: war gut. Aber, aber Ilzanker ist auch ein großer Vorteil gewesen, der kannte natürlich die Spieler noch. Ne? Ich der mhm. hat ja mal auf der anderen Seite gespielt. Der weiß schon immer noch, wie er die Leute zu nehmen hat und weiß vielleicht genau, welche, äh, welche fiese Matenten die dann gerade machen und kann genau zur richtigen Zeit die Grätsche auspacken. Das hat uns, glaube ich, auch
0: geholfen. Er war ein echter Ilzanker in der Verteidigung. So. So, nämlich so. Die Aufzeichnung war lang und hart, <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist dann vielleicht auch so langsam das Signal, ein Schleifchen um diesen Spieltag zu binden. Rabe Leipzig spielt jetzt dann auf der Alm gegen Arminia Bielefeld. 54 Punkte hat man aktuell, 58 haben die Bayern. Und gegen jene Bayern geht es dann nach der Länderspielpause im Heimspiel am 3. April. Für die Eintracht aus Frankfurt, die mit 44 Punkten zwei Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund hat auf Rang 5, geht es jetzt dann gegen den ersten FC Union Berlin zu Hause, bevor man dann nach der Länderspielpause wiederum bei Borussia Dortmund antritt. Also sprich, da werden direkt nach der Länderspielpause einige interessante Spiele auf uns warten. Auf die können wir uns freuen. Für jetzt aber bin ich erstmal froh und dankbar, dass wir diesen Spieltag so ausführlich besprechen durften und das lag natürlich nur an euch. Deswegen ganz, ganz herzlich Herzlichen Dank an Marvin Mendel. Folgt ihm auf Twitter at Marv2.0. Ist natürlich auch verlinkt in den Shownotes. Danke dir, Marvin. <lacht>
2: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich habe viel über den VfB Stuttgart gelernt und es war schön, dass wir mal wieder einen Rasenfunk gemeinsam gemacht haben. Schöne Grüße.
0: Ach, das fand ich auch. Das hat jetzt richtig Spaß gemacht und ganz herzlichen Dank auch an den Debutanten darunter, Martin Haas. Hört den Brustring-Talk. Ich denke, ihr habt verstanden beim VfB, da muss man mal ein bisschen in die Details gehen, um alles zu verstehen. Ihr könnt dem Martin... Deep Talk. Auch auf Twitter folgen at2-4-2 und das Ganze ausgeschrieben, also keine einzige Zahl kommt vor. Martin, danke Idee, dass du mal mit dabei warst im Rasenfunk.
1: Vielen Dank für die Einladung und die Nervosität hat sich beim ersten Mal jetzt so ein bisschen über die Sendung gelegt.
0: Ach krass, okay. Also ich hatte gar keine Nervosität ja. gespürt, das ist dann schon mal ein, ein gutes. Ja,
1: doch, ich war zugegeben etwas
0: nervös. Aber also, gut. hättest du im Nachhinein nicht sein müssen, aber ist ja gut. Und du hast es wenigstens nicht so gemacht wie Werder Breben, hast dich tief hinten reingestellt und einfach gebetet, <lacht> dass es vorbeigeht, sondern bist das Ganze aggressiver <lacht> angegangen. Sehr gut. Dann ganz herzlichen Dank an euch beide und danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für die Aufmerksamkeit. Ich habe noch drei Podcast-Empfehlungen zum Schluss. Zum einen die Folge mit Stefan Bringt zu Liebling Bossmann, die fand ich auch besonders interessant, weil er hinten raus nochmal spricht über die Doping-Regularien, die es gibt. Und wieder eigentlich, ja, Grundrechte eigentlich der Sportlerinnen und Sportler eingegrenzt werden. Und ich habe ja einen klaren Standpunkt Anti-Doping und bin für Kontrollen, aber er hat da einen sehr guten Punkt. Das ist eigentlich schon interessant, was wir von Sportlern, die ja nicht alle Millionen verdienen, verdienen, da alles abverlangen. Sehr interessante Diskussion, Liebling Bossmann. Dann genauso interessant, Sport Insight hat den Rassismusskandal am Nachwuchsleistungszentrum der Bayern noch einmal aufgearbeitet, beziehungsweise dessen Aufarbeitung aufgearbeitet. Oder eben auch das, was man da nicht aufgearbeitet hat. Hört es euch an, es ist ziemlich krass, finde ich, dass das beim in Anführungszeichen, wichtigsten deutschen Vereins, zumindest dem Selbstverständnis nach, so passiert. Und dann, wenn ihr auch verzweifelt seid über die aktuelle Lage hinsichtlich, wie machen wir das mit dem Impfen, dann hört Piratensender Powerplay Taskforce Force Tierse. Da könnt ihr mal so richtig abhalten. Die machen das für euch. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, bleibt's gesund, macht's gut, ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.